0: Bonus. Trax. Si
1: vous avez froid, vous avez des plumes. De...
2: Froid,
3: je sais pas, peut-être dans deux heures. À mmh. force ah. de pas bouger. T'as pas un peu te... d'alcool
0: pour nous réchauffer, surtout Si tu
1: veux quoi On, si on te a, te a plaid. des plates et de l'alcool. <rire> vous avez des chipsters Un truc pour réchauffer oui. Tu vas aux toilettes là
0: Oui. On a de l'alcool de prune aussi. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant Votre émission de télé
1: préférée
4: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
1: J'ai passé l'âge de ces conneries Je te propose un voyage dans le temps C'était un l'âge dans le temps, c'était un tube
0: Cela me rappelle un tas de souvenirs
1: Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi Tous ces
2: moments se perdront Il n'y a qu'un moyen de le savoir D'accord, faisons comme ça la seule conclusion que je peux en tirer Nous ne sommes, Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne Nous sommes, ne sommes pas, pas trop vieux pour, pour dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais.
1: Ouais. Salutations chers auditrices et auditeurs. Et oui, on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Reviens dans votre appli. J'espère que vous allez bien et que ce début d'été se passe à merveille. On va vous divertir comme on essaie humblement de le faire à chaque fois, et pour ce 39e numéro, on s'attaque à un sujet littéraire. Euh, oui, j'avais dit la dernière fois qu'on ferait peut-être un sort à Dracula, tout en envisageant de lui confier un autre format, et c'est bien cette seconde piste qui va être explorée. Je vous reparle de tout ça en fin d'épisode. Il a donc fallu trouver un autre thème, et c'est là que je me suis rappelé que ça faisait un temps fou que je voulais faire quelque chose autour de l'univers étendu de Star Wars, euh, une manière de parler de la célèbre licence sans aller frontalement vers les films chose que je ne pense pas faire hein, dans cette émission c'est pas comme s'il y avait déjà un podcast sur le sujet au sein du label Bonus Trax. et je rappelle à toute fin utile qu'il y a un numéro dommage collatéral sur la carrière de Georges Lucas pour un total de 6 heures de show au compteur donc on va plutôt faire quelque chose du même genre que le double numéro sur l'histoire du studio LucasArts à cette même antenne ainsi on va revenir sur toute une facette de cet univers l'univers Legend tel qu'on l'appelle aujourd'hui qui a une belle petite place dans mon cœur de vieux con encore aujourd'hui euh, comme vous le savez, cette émission est orchestrée en compagnie de plusieurs invités. Je m'en vais vous les présenter dans un instant, sans omettre de préciser qu'aujourd'hui c'est un peu, une, en quelque sorte, une réunion d'anciens, de, de vétérans, puisque nous avons tous été, sans exception, des visiteurs ou des membres du staff de StarWarsUniverse.com, SWU pour les intimes, site d'actu qui existe encore aujourd'hui et qu'on salue bien bas. Pour commencer le tour de table, j'invoque Clémence. Bonjour. Clem dite Twinson Leader.
4: Puis euh, j'ai Puis j'ai c'est vrai. <rire> On ne voit pas du tout d'où ça vient. Euh,
1: grande prêtresse de la fanfiction et des fanarts. Euh, tu es aujourd'hui directrice artistique dans une boîte qui n'a pas besoin qu'on qu cite son nom. Et tu continues de vrai en, en tant qu'artiste sur uh, artofclem.com.
4: Exactement.
1: Je rappelle que la dernière fois qu'on t'a entendu, c'était uh, pour le numéro spécial qu'on avait fait pour uh, Hamilton uh, il y a uh, un an.
4: Ah oui, ça remonte Ça remonte, oui.
1: Ensuite, je salue Alexandre, a.k.a. Booster Terric. Bonsoir. Ancien responsable de la section comics que tu étais sur le site.
3: C'est des bons souvenirs. Et c'est un pseudo que j'avais pas entendu prononcer à voix haute depuis des années. Rien que de l'entendre à l'oreille, c'est assez, assez sympa.
1: Et pourquoi Booster autre autrement que parce qu'il fallait en trouver un hein, et que tu le trouvais sympa euh,
3: Je pense que j'ai moins d'imagination en matière de pseudo que d'autres personnes autour de la table.
0: <rire>
3: et euh, c'est un personnage que, que je trouve sympa, un peu atypique, euh, voilà, mauvais caractère et tout.
0: Je me J'aime bien ce qu'il représentait.
1: Non C'est un malfrat. Un oh, malfrat, oui. Un gentil pour rien. <rire> Salutations distinguées, Nicolas. Bonjour euh, Nicolas, facétieux membre du forum et auteur d'une fanfic en deux tomes sous le nom de Dark Cador. C'est ça. Fanfic qui se trouve encore aujourd'hui sur SWU.
2: et sur Amazon, <rire> puisque euh, elle avait été, euh, elle avait été euh, euh, éditée carrément hein, euh, en format broché et un des, un des acquéreurs a trouvé le moyen de la vendre 150 euros sur Amazon.
1: Non, il cherche à la vente. Il cherche à la, la C'est différent. Ouais. <rire> ouais. Je précise, on a fait un cadeau à Nico pour son anniversaire. On a imprimé son, 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 son bouquin. Ouais, voilà.
2: Je précise, le pseudo d'Arcador, il venait euh, à nouveau... Enfin, j'arrête pas de, de faire référence à ça. Il venait des débats de Gérard hein, euh,
1: à nouveau. Je préfère le préciser. Je crois qu'on l'avait dit quand on, quand on a fait l'émission dessus. Euh, les gens se souviennent de toi, puisque tu étais là dans le dernier épisode sur les Dents de la Mer. Tu n'étais pas prévu à cet épisode, mais te voilà quand même. Ouais, puis, je m'incruste. Hein. Voilà. Je ne voulais pas le dire de cette manière. Enfin, avec nous, il y a un petit nouveau. Bonjour, Adrien. Bonjour à tous. On te connaît aussi sous le sobriquet de Lain so, Et toi, tu n'es pas un vieux, pas trop. Euh, et contrairement à nous, tu es toujours sur les obvues, comme je disais tout à l'heure. Tu es responsable de la rubrique « Littérature ». Exactement, co-responsable de la rubrique littérature. Avec Link, si je ne m'abuse. Avec Link, oui. Euh, tu es en quelque sorte Obi-Wan, alors que moi je suis Yoda, puisque c'est cette même euh, rubrique littérature qu'on gérait avec euh, Alexis ici si présent il y a fort longtemps. Mais, mais je suis heureux de t'avoir avec nous en présentiel pour ce numéro, euh, ma foi, euh, un peu spécial. Euh, merci à tout, tous d'ailleurs. On va entrer dans le vif du sujet dans un instant, le temps de préciser deux, trois petites choses. D'abord à la moitié de l'enregistrement, on va proposer une séquence préenregistrée avec un expert une experte en l'occurrence, on n'avait pas fait ça depuis l'épisode sur Fly et donc vous allez écouter Lucille Galliot, l'actuelle directrice de la collection Star Wars chez Pocket, qui elle-même est tombée dans la littérature Star Wars dans sa jeunesse elle nous expliquera ça tout à l'heure Ensuite, que si vous êtes fan de Star Wars, euh, je l'ai évoqué sans le nommer, bah vous avez un autre podcast au sein du label Bonus tracks qui est entièrement dédié à ce qui se passe de bien et de moins bien aussi dans la galaxie lointaine, c'est Lotrider. Rider. D'ailleurs, tu t'y retrouvé déjà deux ou trois fois, Lane, si je dis pas de bêtises. Quant à moi, bah, j'y étais récemment pour cracher tout le venin que j'avais en stock sur la série Boba Fett. Mais le dernier numéro en date vous propose d'écouter Mark et Bob, deux sacrés personnages que j'ai également eu le plaisir de recevoir ici, faire le bilan de l'attaque des clones 20 ans plus tard. L'émission est très cool et elle fait suite à un épisode qui faisait le bilan de la menace fantôme qui avait été diffusée il y a trois ans. On salue Thibaut, Constance et JB... Et pour finir sur les recos, on fait un coucou également à David, qui anime le podcast Scriptment, également un podcast Bonus tracks qui au moment de la mise en ligne de ce podcast aura proposé un épisode qui raconte ce qu'aurait été la suite de l'épisode 4 s'il avait été écrit par Lee Brackett, euh, scénariste qui avait été missionné pour écrire une version de ce qui n'était pas encore l'Empire Contre-Attaque, avant qu'on passe le tout à Lorenz Kasdan. C'est forcément super intéressant, comme à chaque numéro de Scriptment, vous devez écouter ça, d'autant que David se donne beaucoup de mal. Donc euh, voilà pour ça. Qu'est-ce qui me reste à vous dire ah oui, euh, une dernière chose et pas des moindres, cet épisode devrait être le dernier, alors du moins le dernier que vous écoutez sur ce flux, puisque à partir de la rentrée on, on va changer nos habitudes, je vous expliquerai tout ça plus en détail tout à l'heure, et bah, ne perdons pas plus de temps et tâchons de nous intéresser dès maintenant à l'univers étendu Star Wars pré-Disney, celui qu'on appelle donc l'univers légende désormais. The movies are so rich and so full of detail, and you know that there's a ton of things that aren't revealed in the movies, but that obviously exist in the, the lore of Star Wars, in, in the story of, of Star Wars. And the EU has been our attempt to take you into areas
5: that aren't explored in the movies and give you much more depth I still have my very first Star Wars comic book, which happens to be the very first Star Wars comic book.
1: My first exposure to the EU was probably one of the Brian Daly books. I think it was Han Hansel and the Lost Legacy. It was the one with the glowing crystal
0: skull thing on the cover.
1: The first EU story that I ever read was
5: Splinter of the Mind's Eye. Near the end, there's this great scene where Princess Leia confronts Darth Vader with a lightsaber, and so that just blew my mind.
3: My favorite, hands down, is Han Solo at Star's End. It was published in 1979, written by Brian Daly. He's my favorite Star Wars author.
0: At the time, there's no video games, there's no internet,
1: there's none of that. It's basically comics, novels, and waiting until the next movie comes out. Ça s'est fait, on attaque forcément par une présentation sommaire du sujet euh, qui nous réunit aujourd'hui. Euh, Tradition oblige, c'est le, 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 le newbie qui s'y colle, donc la dernière recrue. Lane, bon, ça tombe bien, tu feras ça mieux que nous, <rire> qui, pour qui c'est très ancien. Comment tu présenterais à celles et ceux qui, euh, qui n'auraient jamais entendu parler de, de l'univers étendu de Star Wars L'ancien, hein, je précise. Hein.
5: Ouais, ouais. c'est important de faire le, le distinguo. Donc là, on parle de l'univers étendu Legend de Star Wars. Un univers étendu, tout, tout simplement, c'est toutes les œuvres qui prolongent notre expérience cinématographique de Star Wars. Donc ça peut comprendre des romans, des BD, des jeux vidéo. Des guides, des guides de jeux de rôle, euh, ça comprend vraiment voilà, beaucoup 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 d'œuvres et de médias, ça peut être même des séries télé, et ça prolonge notre expérience euh, de Star Wars, et ça continue d'étendre la grande galaxie Star Wars et d'en raconter, euh, raconter son histoire.
1: Sachant qu'on va se concentrer uniquement sur les romans et les comics, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, je vous renvoie encore une fois sur le double épisode qu'on avait fait sur euh, l'histoire de LucasArts et donc de la tripotée de, de jeux vidéo qu'il y avait eu à ce sujet, faut savoir que là, en l'occurrence, donc on très rapidement on, on va, y en, on aura l'occasion d'y revenir. On va parler de tout un univers qui est considéré aujourd'hui comme un univers alternatif, euh, puisque avec l'arrivée la, de la nouvelle trilogie initiée par JJ Abrams il y a quelques années, donc ils ont rebooté tout ça et donc il y a toute une tripotée de nouveaux euh, romans. On aura l'occasion d'en parler en, en fin d'épisode. Euh, Lane, euh, en, en deux mots, euh, c'est dédié à qui l'univers étendu Star Wars <rire>
5: <rire> c'est dédié à tous les fans de Star Wars qui veulent en savoir un peu plus sur, sur leur univers préféré euh, mais la magie de l'univers étendu, c'est que s'il n'y a qu'un seul élément de Star Wars que vous appréciez, et bah vous aurez peut-être un, deux, trois, quatre romans ou comics qui, qui pourront vous plaire et vous n'avez pas besoin de tout lire pour, pour, pour en avoir pour votre argent et pour, et pour, prendre,
1: pour prendre du plaisir oui parce qu'il y a à l'image des films, bon nombre d'éléments. Euh, si vous êtes plutôt euh, chasseur de primes, il y aura des trucs comme ça. Si vous êtes plutôt Jedi, il y aura triploté, des choses comme ça. Voilà. Euh, J'avais lu euh, à l'époque de la prélogie euh, que euh, c'était Matthew Stover qui disait qu'en moyenne, un bouquin était euh, assurément vendu 200 000 exemplaires aux USA. C'est plutôt euh, 3-4 milliers en France, hein, si vous voulez un comparatif. Mais néanmoins, donc, on était quelques... Euh, centaines voire milliers euh, sur des sites communautaires il y a 20 ans notamment SW donc une fois encore je vous remercie de faire cette réunion de vieux on entre tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous demander à chacun bah, quelle a été votre découverte de l'univers étendu à quel âge dans quelles circonstances euh, à toi Alex
3: je pense qu'on peut quasiment dire que j'ai découvert Star Wars par l'univers étendu mm -hmm. en fait euh, j'ai des souvenirs enfants de, des films en fait, euh, à l'âge de 7, 8, 9 ans, mais ce qui a vraiment structuré euh, mon intérêt pour, euh, pour Star Wars, ma passion, même on peut dire hein, à ce, ce niveau-là, ça, ça s'est réellement développé par l'Univers Étendu, euh, ça s'est développé par euh, l'Héritier de l'Empire et la trilogie de, de Zan à l'époque, et euh, les romans euh, de qualité variable qu'on suivit. Et même à l'époque, euh, j'ai eu la chance de connaître euh, euh, l'édition de, de bandes dessinées par Dark Horse France dans les années 90. Voilà, Donc ça commence
1: à situer un petit
3: peu l'ancienneté du, euh, du fan.
1: On, on parle d'un temps où, où Delco n'envisageait même pas une seule seconde de faire du Star Wars. Voilà. Et, et ça s'est vraiment développé,
3: il euh, faut, faut, faut s'imaginer
1: pour resituer les,
3: les, les choses, hein. euh, on est vraiment sur la période de plus de 10 ans qui, qui s'écoule entre le retour du Jedi et la, et la menace fantôme. Hein. La grosse, entre 10 et 15 ans, qui s'écoule entre les deux films. Et il euh, n'y a rien à l'époque en fait. Star Wars, ce n'est pas comme aujourd'hui où année après année, on a beau ne pas avoir de films qui, qui sortent, L'univers existe en fait, l'univers est dans l'actualité, il y a toujours des événements, on le fait vivre par des œuvres ou autres. À l'époque, c'était pas du tout euh, dynamique, sans que ce soit forcément très positif ou très négatif, hein, très connoté. Et il y avait, quelques, il y avait quand même quelques euh, volontés de faire vivre la franchise, et c'est comme ça que je suis rentré, c'est comme ça que ça s'est développé, jusqu'à faire la jonction avec euh, la menace fantôme en fait. Et donc, euh, l'héritier de l'Empire, toi Ouais, l'héritier de l'Empire euh, l'héritier de l'Empire tous les romans qu'on qu suivit euh, et, euh, et je dirais les BD j'ai un bon souvenir un peu euh, voilà je sais pas s'il y a encore des auditeurs qui vont se souvenir de ça mais de Dark Empire en fait de Si de, on a quelques de, vieux, hein,
1: parmi les auditeurs
3: de l'Empire des ténèbres en français voilà je garde un bon un bon souvenir de, 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 de l'époque c'est euh, voilà Grand défenseur du, de, de, de cette œuvre-là, <rire> exactement. Et euh, ouais, et puis de quelques romans qu'on, ouais, qu'on qu suivit jusqu'à la menace fantôme et, euh, et au Nouvel Ordre Jedi qui a, qui a vraiment structuré tout ça par la suite.
1: On va les évoquer. Clémence.
4: J'étais en train d'essayer de, de recréer la chronologie dans ma tête. Euh... J'arrive pas à me décider, savoir si j'ai d'abord lu des novélisations même si je sais pas si on veut considérer que c'est l'univers étendu. Bon, c'est une porte d'entrée. Euh, ouais. C'est une porte d'entrée. Ou alors, effectivement, euh, la trilogie de, de Zan, probablement. Et je me souviens aussi que quand j'étais adolescente, euh, mon père allait régulièrement aux états unis pour le travail. Et du coup, à chaque fois, je le tannais pour qu'il me ramène euh, des comics Star Wars. Donc, il prenait un peu ce qu'il ram... qu trouvait. Donc, euh, le, le résultat était euh, légèrement inégal. Mais <rire> voilà, c'était intéressant.
2: Nico euh, Mon premier contact avec l'univers étendu, c'est dans les années 80 et avec la série sur les Ewoks, une série animée sur les Ewoks.
1: Et pour moi, c'est l'UE. <rire> euh,
2: on est bien mmh. d'accord. Il euh, Alors... y avait même un épisode où l'Empire apparaissait.
1: Oui et, Et maintenant, si je te redirige vers le sujet de l'émission, qui est les livres
2: ou les comics Ah, les livres Non, mais justement, tu parlais du contact. Mais après, euh, le premier contact livresque, c'est euh, à la FNAC au début des années 90, où je tombe complètement par hasard sur euh, un, un ouvrage en grand format qui est L'héritier de l'Empire de Timothy Zane. Et à ce moment-là, il euh, n'y a, a rien. En fait, sur Star Wars, il n'y a rien qui suit les films en termes de livres, en termes de BD, en termes de comics. Il n'y a pas d'Internet, d'ailleurs.
3: Il n'y a, a pas les, a a pas pas les Ewoks Il a dû être choqué
2: Non, non j'étais ravi. En plus, je voyais que le méchant, c'était un grand amiral de l'Empire euh, qui essayait de ramener de l'ordre dans le bordel créé par la Rébellion. Et euh, moi, ça m'attirait. Alors, j ai, j ai, je feuilletais le bouquin à la FNAC... 11 ans oui et demi. Et ouais. <rire> ouais. Ah non, mais j'avais 11-12 ans et déjà, ouais, je tripais sur, euh, sur Trawn. Je ne sais plus quand est-ce qu'il sort au Presse de la Cité, le bouquin, mais. Euh, 91-1990. Ou 90. Ouais. Et euh, il fallait attendre un an pour avoir la suite. Alors à ce moment-là, je ne les ai pas achetés. Je les ai achetés plus tard, en 95-96, quand, quand ils ont été édités chez Pocket. Euh, en même temps, d'ailleurs, à peu près que la, la BD euh, L'Empire des Ténèbres. Euh, et comment dire Alors j'ai lu Zane, mais j'ai eu du mal à accrocher. Je trouvais que c'était trop sérieux. J'aimais bien maintenant Toi Ça manquait d'humour. Non, non, mais vraiment. Enfin, faut dire ce qui est, c'est pas marrant. Euh, mais les, les personnages de méchants étaient, euh, étaient, étaient fabuleux. Le, le, le personnage de Marajad était fabuleux. La, la BD L'Empire des Ténèbres, euh, j'avais adoré le graphisme, j'avais adoré même le scénar. Mais il y avait un élément qui m'avait déçu. C'était que l'empereur était en vie. Et même si c'est, pour moi, un bon ressort narratif, une bonne idée de, de scénario, je trouvais que ça gâchait complètement euh, l'épisode 6. Pour moi, ils auraient dû se contenter euh, d'inventer un vrai méchant ou de poursuivre avec Traun, je ne mmh. sais pas, voilà. Euh, mais on est vraiment tu dans les années... Tu se
1: retourne dans, dans, dans son <rire> lit en entendant ça.
2: <rire> Et au milieu des années 90, voilà, il n'y a pas, euh, pas grand-chose. J'ai lu des novelisations aussi, euh, les novelisations, euh, notamment quand elles sont sorties en, en omnibus. Euh, mais je les avais lues avant, j'en avais lu avant, en fait. Et... Elles sortaient limite avant les films à l'époque. Ah ouais Oui, ouais.
4: je mais... me souviens que moi j'avais lu celle de la Menace fantôme, peut-être, avant, l... avant, le avant l... de voir le film. Celle je de parlais, la Menace fantôme je, est sortie je, avant le film. Je ouais.
2: parlais de la trilogie de base, oui. je parlais des novelisations de la trilogie. Mais effectivement, j'ai lu, lu la novelisation sur les conseils d'un pote... Euh, euh, de la de j'avais lu la novelisation pardon de la menace fantôme euh, et bah, j'avais trouvé ça euh, pas mal quoi et avant bien avant même de voir le film
3: est-ce que est-ce que quelqu'un a un souvenir de ils avaient réédité je pense que c'était presque de la Cité les novélisations dans un pavé énorme. C'était les éditions Omnibus qui Omnibus a au le même groupe. Avec énormément de, 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 de contenu en plus, ouais. où ils relataient le contexte de l'époque. J'avais dévoré fait un petit dossier,
1: ce... ouais, je crois même avoir... l'article la, la, la... de presse. Euh...
3: Je pense avoir encore le roman chez mes parents. Bah, bah, moi, je l'ai quelque part. Enfin, le, hein. le gros pavé,
1: en fait, Omnibus. Je l'ai quelque part, et même pour, le, pour la petite anecdote, euh, j'ai l'édition qui appartenait à Jacques Guamard, l'éditeur de ce truc-là, qui, qui me l'avait envoyé pour des raisons... Euh, pros qui se sont pas faites, et il leur manquait un exemplaire, il me l'a envoyé celui-là. Le euh... concours de bite <rire> <Voilà>. <rire> oui. Mais Il y avait la tête du grand leader Oui, en fait c'était trois omnibus qui fait les de la trilogie de Throne et il y avait un format bâtard qui réunissait trois, ah, quatre non. bouquins, euh, et dans les trois c'était la couverture, avec euh, de, une couverture de Drostrozan qui affichait euh, Georges Lucas, euh, oh, Luc, euh, ouais, ouais, euh, bah, cheveux pauvres et sel, parle dans ton micro Alex et, euh, et, et c'est effectivement... Bah, je parlerai moi, fini ton histoire, Trico.
2: Mais euh, à ce moment-là, euh, co comme Zan me déçoit un peu et que je ne suis pas trop content de voir l'empereur euh, ressuscité, euh, et je m'intéresse pas plus que ça à Star Wars, parce que l'épisode 1, je l'ai bien aimé, en fait, mais, mais sans plus, bon, Star Wars, ça, ça reste de côté pendant quelques années, jusqu'à l'épisode 2, en 2002, je crois. Et là, je sais pas, je, je m'éclate devant l'épisode 2 et là, à ce moment-là, il y a une vraie frustration qui fait que je dois absolument lire euh, des bouquins et j'ai envie d'écrire euh, une grosse fanfic sur le sujet. Donc, euh, je renseigne un peu, je lis la, autres, deux autres bouquins de Timothy Zahn.
1: La, 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 euh, la main Jedi. de traun je
2: crois. Ah, hein, 30, euh, le spectre du passé oui. et vision du futur. Bah, si
1: c'est après euh, 2022, oui, il y, y a eu pas mal de choses qui ouais. sont sorties entre temps.
3: Sont sortis avant le Nouvel Ordre de Jedi.
4: J'ai aucune notion de la chronologie euh, de ces années-là en fait.
2: Ah mais pourtant, le Nouvel Ordre de Jedi, ça commence en 2002-2003. Ban... On est ça encore en, en... bantam euh, ouais. euh, pour la main de traun et je me suis éclaté sur cette biologie. Vraiment, ça m'a éclaté. Et ça, combiné à l'épisode 2, euh, je me suis dit, tiens, je vais faire une bonne grosse fanfic sur le sujet. Je, et je mon te relancerai sur ça. mon Pardon? dernier contact là-dessus, c'était avec les fanfics, justement. Et je lis, euh, lis d'excellentes fanfics, et notamment une euh, qui s'intitule « Le Jedi perdu mm » -hmm. euh, de Kano que j'avais apprécié, je m'étais dit euh, tiens mais on peut, on peut écrire des choses de qualité en étant un amateur euh, donc euh, je vais me mettre à écrire tout en lisant euh, sur le sujet euh,
5: Lane Oui, euh, donc moi au milieu des années 90 euh, je suis né Il a
1: attendu deux heures avant d'être agressif quoi.
5: <rire> Donc on va faire un, un, un bond dans le temps euh, Je pense qu'on était à peu près en 2015 2000... 2004, 2005 quand l'épisode 3 est sorti au cinéma. Tu et... apprenais à lire. Oui oui oui. Oui. <rire> oui il est sorti en 2005. Ça. Euh, mais mon contact 2004, c'est quand ils étaient tous passés sur M6 à l'époque, les films Star Wars. Et, euh, et j'ai un de mes, mes, de, de mes amis euh, qui m'a dit ah mais tu sais à la fin de l'épisode 6 euh, l'empereur en vrai il est pas mort. Comment ça il est pas mort? Il fait oui, oui oui il y a la suite dans une BD. Tu découvres ce qui se passe après et comment il est ressuscité, etc. etc. Et je fais « Attends, j'ai besoin de lire ça, moi, parce que pour moi, il est mort. » quoi. Et donc, bah, je me suis retrouvé à, à, à acheter euh, l'Empire des Ténèbres, bah, pour le coup, euh, chez Delcourt. Parce qu'on est en 2004-2005. Et donc, j'ai lu l'Empire des Ténèbres et euh, bah, tout de suite, j'étais à fond dedans. D'ailleurs, c'était le premier comics tout court que je lisais de ma vie. Hein. Je n'avais jamais lu de, de Spider-Man, de Batman et compagnie. Euh, et donc je suis tombé là-dedans euh, pour moi c'était incroyable et puis bah, je... là-dedans je vois euh, Anne Leia avec leurs enfants je dis mais euh, bah, moi tout de suite euh, j'ai plus l'âge de leurs enfants que de, que de leurs parents donc euh, je m'identifie vachement à eux et je me mets à vouloir connaître toute l'histoire de... de ces enfants euh, futurs Jedi et euh, après bah, ça a été une spirale sans fin et euh, j'en suis à je sais pas combien de centaines de romans et de comics
1: aujourd'hui suis... autant je savais que que Timothy Zane euh, serait une réponse que j'entenderais souvent mais euh, je ne me doutais pas un seul instant que Dark Empire euh, serait, euh, serait autant cité quoi. Euh, mais c'était la seule BD pratiquement
2: il n'y en, en avait pas d'autres hein. je euh, connaissais
1: pas on, on va y venir tout à l'heure ouais. mais il y en a eu quand même un certain nombre de, de par les éditions de Dark Horse France à, justement, ouais. à
3: 15 ans d'écart parce qu'il y a, y a presque 15 ans d'écart entre nos deux anecdotes mm. en fait entre moi qui le découvre quand ça sort en France deux ans après la parution américaine et toi qui rentres dedans c'est rigolo et c'est Beaucoup plus compliqué, c'était déjà compliqué à l'époque en fait, okay. parce que le style graphique est très, assez atypique, hein, même pour du comics, et est le très différent est bien de l'adaptation de l'héritier de l'Empire était fait avec un dessinateur français, Mathieu Laufray, si ma mémoire est bonne, non, est, euh... qui avait je, euh, Olivier Vatine. Vatine. Mathieu Laufray, ça devait être le scénariste, un truc, enfin bon, peu importe, Olivier Vatine. C'est Blanchard le scénariste. Donc ok, donc, donc l'adaptation de l'héritier de l'Empire était faite par Olivier Vatine, un dessinateur français, avec parce un style que je considère encore moderne ah ouais, je... ouais. 30, ans, 30 ans après ça se lit Super très très bien dire. et Cam Kennedy de Dark Empire avait un style très atypique et très éloigné des canons de la science-fiction encore plus en 2000, 2003, 2004, 2005, quand toi tu le, tu le découvres encore, ça reste en décalage et le décalage s'est même accru avec le temps parce qu'il y a deux camps de fans, ceux qui acceptent Dark Empire et ceux qui ont tendance à le rejeter un petit peu en bloc en fait.
1: Ne me regarde pas comme ça, j'ai fait la paix avec cette BD, moi, avec le temps. <rire> <rire> euh, moi, bah, euh, c'est alors, je replace au contexte, c'est en 1995, donc sortie de l'édition spéciale, où là, je re retombe dans Star Wars, parce que ça a toujours fait partie de ma vie, etc., et euh, je fréquentais un peu les librairies pour aller euh, bouquiner du manga hein, euh, de temps en temps, et je me souviens euh, être tombé, euh, euh, pas parce que c'était en facing, mais vraiment, je, 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 je yeux un peu les, les, les étalages, et je tombe sur un Star Wars 4. Et je fais, oui, bon, bah oui, c'est euh, la guerre des étoiles, parce qu'on sait qu'ils vont faire à la... La, la, c'était déjà de notoriété qu'il y aurait une prélogie, etc. Euh, sauf que je lis L'héritier de l'Empire, et là, j'ai fait 1, hein parce que c'était la, la réédition Pocket des trois grands formats dont tu parlais tout à l'heure, Nico, qui avait réédité la trilogie, la trilogie des, des novélisations en les nommant Star Wars 1, 2, 3, et en enchaînant avec les Timothy Zen en les nommant 4, 5, 6. Et donc là, il y a clairement un truc de, qui se passe dans ma tête, qui se dit « mais quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Euh, et euh, je le prends pas tout de suite, mais il, a, il faut quelques temps pour que je m'y réintéresse et que je prends euh, à la bibliothèque l'un des fameux omnibus dont, dont tu parlais tout à l'heure, toi, Alex, en me disant Bon, bah, tiens, là j'ai les trois, je vais tous les, les, les lire, et, et puis voilà. Et, euh, et du coup, je, je sais que je l'ai lu ça sur euh, très longtemps, bah, parce que c'était euh, trois gros bouquins et que très clairement j'ai réappris à lire avec les bouquins Star Wars parce que je n'en lisais plus, quoi. Et, euh, et je me souviens d'avoir pété les plombs, de voir que, euh, en fait, bah comme, comme vous tous, que l'univers que je pensais terminer avec une fin, euh, bah, euh, tout ce qu'il y a de plus final, en fait, se, se poursuivait. Et, et c'est une sensation qui a perduré avec les autres bouquins. Euh, et je, je, je sais que euh, quelques temps plus tard, je suis tombé au bon moment, parce que ce bouquin-là, je l'ai lu en euh, euh, 96-97 j'ai lu un ou deux autres bouquins que j'ai lu à la bibliothèque et c'est là que le fleuve noir a commencé à rééditer euh, tout ce qui était publié chez Pocket, chez eux avec une nouvelle maquette, avec marqué en gros Star Wars et pas la guerre des étoiles et des trucs comme ça et c'était le bon temps, ils préparaient la sortie de, de, bah, de la trilogie justement, et c'était un temps où il y avait une trilogie par mois d'éditer, donc là tout mon argent de poche il passait là dessus quoi et, euh... moi aussi <rire> Euh, votre réaction, euh, bah, justement je, je vous lance sur le sujet que j'ai commencé à évoquer, votre réaction quand vous avez compris que, 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 que c'était un univers qui avait plusieurs couches et que du coup il bah, y avait les films au centre de ces galaxies mais qu'il y avait euh, tout un tas de choses au, autour, vous avez commencé à faire vos, vos, vos enquêtes et vous avez vu qu'il y avait non seulement des romans mais des comics etc, comment vous, vous avez appréhendé de tout ça Clem
4: je, je pense que j'ai su assez vite qu'il y avait un, un univers entendu, enfin, pas, pas lors de ma toute première découverte de Star Wars, mais euh, quand, euh, ado, je m'y suis réintéressée. Euh... Enfin, voilà, ça, ça coulait un peu de source. Il y avait les films, et puis derrière, bah, il y avait des livres, et ça, ça, ça continuait. T'as
1: euh... pas eu de souci à te dire waouh le plus grand film de l'histoire en fait se, se continue sous une forme ça t'as pas ça, as trouvé ça normal
4: Ouais je, je pense que ça m'a pas ça m'a pas choqué.
1: D'accord. Nico, euh,
2: moi j'étais pas du tout choqué je me disais il était temps <rire> parce que je voulais qu'il y ait une suite euh, je voulais que l'univers continue et d'ailleurs euh, on est toujours dans, dans les années 90 quand je découvre cet univers je me pose pas la, la question. Ces livres, ces Star Wars, ça a forcément été validé par le grand leader. Ça a forcément été validé par toute la firme. Et euh, du coup, euh, ils sont une suite officielle. Quand tu parles de Pocket qui euh, réédite les bouquins euh, de Zan 4, 5, 6 euh, à la suite des 1, 2, 3 qui sont les les novelisations, ça me paraît ça me paraissait aller de soi. Je me posais mais vraiment pas la question et, et c'est au moment où la prélogie se développe avec l'épisode 2 notamment que je m'aperçois que euh, c'est pas aussi simple finalement que les que des, que des bouquins qui sont sortis dans les années 90 bah les tames quoi vont être progressivement euh, vont, vont connaître un premier effacement en fait mmh. euh, mais l'univers étendu je m'y intéresse franchement à partir de, à partir de ce moment là quand je m'aperçois que... Ça dépasse, ça va bien plus loin que les films, ça va même bien plus loin que les bouquins de Zahn que j'ai lus, qui a toute une flopée de comics, des romans, sur les sagas X-Wings notamment, euh, et, même un, et même une saga qui va débuter, qui est celle du Nouvel Ordre Jedi, et où j'apprends qu'un personnage majeur, euh, que j'aimais beaucoup, meurt, écrasé par une lune. Et, et, et là, déjà, euh, ouais. là, je commence à, à me dire « Mais il y a, y a un vrai univers, il faut, faut que je m'y intéresse, il faut que je m'y investisse. » f... et, et ça me permettait aussi euh, d'intégrer une communauté de fans euh, dont je ne
1: soupçonnais pas vraiment l'existence. via mmh. le prisme Star Wars. Alex, à toi. Euh,
3: tout à l'heure, je disais que j'étais rentré euh, par les livres, en fait. Donc, c'est un... La question s'est jamais posée, en réalité. C'est-à-dire que je suis rentré par la périphérie, je suis rentré par les bouquins. Et en fait, jusqu'en 1998, jusqu j'ai passé plus de temps en fait, avec Star Wars par les livres et par les BD que par les films. Les films, ces trois films qu'on se regarde en boucle tous les ans, plusieurs fois par an, peu importe, avec les copains. Mais mon, mon, mon vécu en, fait, en termes d'histoire, de narration, d'attachement au personnage, j'ai passé plus de temps avec Luc, Anne et, et Leia racontés par des auteurs de, de bouquins à des âges plus avancés, avec des histoires différentes. Que avec les trois personnages des, 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 des films, en fait. Donc la différence, le distinguo, il a même, dans mon esprit, pendant très longtemps, il n'a pas, pas existé, en fait. La problématique, elle a commencé à se poser à partir du moment où il y a une grille de lecture en disant, mais il y a des films, il y a des romans, les romans, c'est des produits dérivés des films. Et toute cette, cette chose-là, je pense qu'elle arrive véritablement avec Internet, en fait. Euh, avant ça, je suis... Je ne suis pas tout seul à lire des bouquins Star Wars, parce que j'ai un ou deux copains qui partagent cette passion-là. Mais c'est quand même un, quelque chose de très isolé avant, que, avant, avant de passer beaucoup de temps sur les réseaux, en fait.
5: Adrien euh, C'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, on, on, moi, j'en suis carrément venu à mettre les... les à mettre les bouquins avant les films, elle est considérée comme presque plus important parce que finalement, dans les films, euh, juste pour prendre Luc, Leia, Anne, on voit quoi dans tous les films Une semaine, deux semaines de leur vie. Alors qu'avec les bouquins, on voit tout le reste. On voit euh, chaque instant de leur vie. Et, euh, et, et, et donc, pourquoi... Euh, J'en étais venu à me dire pourquoi des films qui montent euh, une petite lucarne sur la vie d'une personne seraient plus importants que euh, des dizaines d'auteurs qui sont plus ou moins concertés, mais qui essayent quand même de respecter le travail de leurs prédécesseurs et qui nous racontent l'entièreté de la vie d'un personnage, pourquoi ces films seraient plus importants que ces bouquins
3: ouais, donc, ça, ça, ça résume bien la manière dont je... je, bien je mieux je que, voyais, que ce que as dit. Je, tu voyais les, je voyais les choses.
5: <rire> donc voilà, donc, 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 euh, pour tout ce qui est euh, l'univers Legend, euh, avant le rachat euh, par Mickey, euh, c'était... Euh, pour, pour moi, les films... Alors, il y avait une forme de reconnaissance, parce que bah, sans ça, ça ne serait jamais arrivé. Mais, euh, mais la grande histoire, pour moi, elle était, elle était dans les bouquins. Donc, euh, donc ça m'a jamais surpris de voir, euh, de voir Star Wars en bouquin. Ça m'a, au contraire, donné beaucoup de plaisir et, euh, et, et j'ai pas eu bon moi j'ai pas eu de problème à tout trouver parce que bah à mon époque il y avait l'air d'internet donc euh, donc il euh, y avait des sites comme star wars universe qui listait tout et donc et donc euh, j'arrivais à, à, à savoir quelles seraient mes prochaines lectures euh, mais euh, mais mais voilà pour moi star wars euh, à cette époque là c'était c'était surtout des bouquins et euh, et, 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 et pour le coup, j'ai été plus surpris quand, quand, quand dans le, le rayon, on va dire, adaptation du... De, de la FNAC, je voyais des bouquins euh, Buffy contre les vampires ou, ou Alien, je me disais mais c'est quoi ces trucs euh, La série elle est géniale, il n'y a pas besoin d'ajouter des bouquins. C'est quoi
4: ces produits dérivés euh, oui, oui, voilà,
5: C'est ça, non mais j'ai... L'univers étendu. Voilà, J'avais un biais mais, mais, mais monstrueux. Quand, quand je repense à moi à cette époque-là, euh, je me dis mais j'étais vraiment bourré de contradictions.
1: Moi, moi je me souviens que, enfin, j'ai commencé à le dire parce que j'ai indiqué que ça m'avait vraiment fait péter les plans, mais, mais la, la deuxième couche c'était que, justement c'était des couches en fait, d'abord il y a en fait. ensuite tu vois qu'il y a les BD, tu vois qu'il y a des, des trucs qui sont pas forcément disponibles en France etc, mais il y a des recueils, il y a des trucs comme ça, et là tu te dis, il, y a, il commence à avoir des jeux qui parfois font écho, et là, je me disais, mais en fait, rétrospectivement, c'est mon premier univers partagé. C'était euh, le, le MCU avant l'heure sur euh, un, quelque chose qui, euh, qui encercle une trilogie cinématographique, mais qui, au final, est, en termes de production, va plus loin et beaucoup plus nombreux que, que les 6 heures de films qu'on avait eu.
3: Et toi, tu es à Paris, dans les années 90. C'est-à-dire que quand tu as la chance de grandir dans une ville petite ville, une ville de ta main, un village, ça devient un événement d'arriver à convaincre son libraire de commander la BD que tu n'as <rire> vue, Donc, voire même de discuter suffisamment avec le libraire pour récupérer des brochures commerciales, pour voir des visuels des différentes BD, de lui dire « c'est celle-là que je n'ai pas » commande
1: là en fait mais euh, oui c'est vrai que moi j'étais à Paris et j'allais squatter la librairie Flammarion d'Italie 2 avant qu'elle ne ferme euh, mais, euh, mais non seulement donc il y avait cette, cette chose là et en plus bah euh, euh, tout ça était cohérent dans le sens où évidemment il y avait euh, euh, plein de petites erreurs qu'on pouvait constater, mais euh, mais surtout bah, tu, je sais plus qui d'Alex ou de d'Adrien le disait mais c'était euh, les auteurs quand ils commençaient à écrire un bouquin bah, ils se renseignaient et il y avait un, un, un profond respect non seulement de l'œuvre originelle mais aussi des auteurs qui les ont précédés quoi donc ça me, fait, ça me rendait dingue et je trouve je, je, je suis tombé dedans avec délice quoi Clem.
4: Je, je me faisais la réflexion que. Donc je disais que ça m'avait pas choqué euh, de voir l'univers étendu. Par contre, ce qui m'avait choqué quand j'ai un peu plus âgé, c'est que j'étais abonnée à Lucasfilm Magazine. Mm -hmm. Choqué, tout est, tout est relatif. Et en fait, j'étais vachement déçue parce qu'ils ne parlaient pas d'univers étendu. Ils étaient sur les films, les films, les films. Mm -hmm. Et euh, genre, la, la, le, la fois où il y a eu un article sur Marajad. Avec des photos d'une actrice qui avait euh, endossé le rôle du personnage pour, pour euh, un les... photoshoot.
1: Non, c'était pour les jeux de cartes à collectionner. Pour des jeux
4: de cartes à collectionner, c'était mais le... genre la seule fois de leur vie qu'ils ont parlé de l'univers étendu, quoi. Mmh.
1: C'est oui, bah en même temps ils étaient obligés de faire de la traduction des. des... De, du Star Wars Insider, qui était le magazine américain. Et ils n'avaient pas. Euh, oui, mais, mais, le, mais le... le problème
4: reste le même. C'est que c'était euh, euh, ultra centré mmh. sur les films. Et tout l'univers étendu qui, qui nous faisait vibrer pour Star Wars, finalement. Parce qu'effectivement, euh, c'était l'univers étendu, les livres, les romans qui entretenaient la flamme, mmh. l'intérêt, euh, les discussions. Et. Euh, Ouais. Et du coup. Euh... Tu entends
1: Patrick Giraud, on t'en va encore. <rire> J'ai des coup, souvenirs. Euh, C'était très
3: sens, clivant, quoi. en fait. Hein. Bah C'était ouais. extrêmement clivant. Quand on, tra... quand on travaillait sur SWU et quand on était sur le forum, il y avait... on, re... on pouvait regarder les chiffres en disant la, la rubrique littérature est une locomotive. Les chiffres, quand il n'y a pas de films qui sortent, quand on n'est pas sur une année de films, on voit la fréquentation. On, voit... on pouvait tirer une fierté de ça, en fait. Mmh. Et. Nous, c'était un petit peu désuet parce qu'on était des fans, voilà, on faisait vivre le truc. Mais voir un magazine, voir des professionnels, en fait, à un moment travailler et, et entretenir un petit peu ce clivage-là, c'était beaucoup moins drôle. En fait, de, ouais, après, ce n'était
1: pas ça. pour des, des, des clivages, c'était vraiment, ils avaient une ligne éditoriale, ils se la suivaient, et puis voilà. Hein. Mais, mais mais je me souviens que au sein de WWE il y avait même ouais, des, des petites pas des guéguerres mais on, il y avait des gens qui géraient la rubrique film qui nous regardaient dehors en disant c'est quoi vos conneries mal écrites euh, qui n'appartiennent pas justement qui ne sont pas nés de la, de la main de, de Georges mais... Est-ce qu'il y a toujours ce cliv -là, clivage là aujourd'hui avec Dino,
4: <rire> Dino On veut tout savoir
5: Parler au sein du staff ou au sein de la communauté Dis Ça, ce que tu peux dire. <rire> C'est deux choses différentes. Euh, au sein du staff, non, il n'y a, a pas de... Y a pas ce genre de, y a pas ce genre de souci aujourd'hui. Euh, bon, la euh... vérité là,
2: ça va. Les
1: non, Français mais, veulent savoir. Non, mais <rire> pa
5: par contre, sur les forums, euh, oui. Le... Alors moi, je vais être honnête, le forum film, j'y mets jamais les pieds, hein, parce que entre les fans qui parce disent que les Star Wars, c'était mieux, était mieux avant, les fans qui disent euh, non mais Star Wars, c'est pas politique, euh, les fans qui disent euh, non mais ça c'est incohérent parce que là il a dit tel truc alors que. Euh, euh, c'est un peu
2: vrai quand même. Oui, mais peu importe. C'est un qui sort de je, père. Je, il je... avait 9 ans.
1: <rire> Obi-Wan, merde.
5: J'y vais plus. J'y vais plus parce que, de toute manière, les forums films, c'est que des forums d'engueulade, quoi, pratiquement. Ah, donc, on euh... peut dire,
1: hein, c'est tous des cons. De hein. toute façon, ils ne nous écouteront pas. Hein. <rire> non, mais le le, ben maintenant que le, le parle, plus ouais. gros problème de Star Wars, c'est ses fans. Il <rire> mm. ouais. euh, euh, y, euh... y en a des biens aussi. Hein, c'est euh, Feu qui disait ça, je crois. <rire> <rire>
5: <rire> mais non, il n'y a, a plus vraiment de soucis de il n'y a plus vraiment de soucis de clivage entre, entre littérature et film surtout qu quand, quand ça a été racheté par Disney il y a eu cette, cette volonté bon, qui a été plus ou moins bien faite hein. c'est pas le sujet aujourd'hui mais il y a eu cette volonté de, de mettre tout sur un même pied d'égalité c'est à dire que film, série, bouquin tout est canon tout est, tout est sur le même niveau de canonicité de ses de, 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 de officiels et il n'y en a pas un qui est censé être plus important qu'un autre et
3: ça marche mieux que ce qu'on décrit de l'époque, c'est-à-dire que les fans ont une culture plus intégrée, en fait, des films plus les séries télé, plus les BD ou les, ou les romans, avec... que ce qu'on décrit nous, où il pouvait y avoir une césure très importante, en fait, entre le cinéma non, et les produits à la derrière.
5: Fois avec, avec Internet, et à la fois avec bah, Disney+, qui rend au même endroit tout Star Wars disponible, bon pas, pas le Star Wars littéraire, mais rend au même endroit tout Star Wars euh, série disponible, euh, tu fais... Et surtout ils le mettent par ordre chronologique, c'est-à-dire que limite, tu as fini, euh, as, as fini l'épisode 6 avant de te proposer l'épisode 7, il va te proposer The Mandalorian Disney euh, ⁇ donc, euh, donc ça aide vraiment à, à connaître Star Wars, et puis, euh, et puis tu te rends assez vite compte qu'il y, qu y a quand même des non-dits dans les séries. Et que, et que bah, avec Internet aujourd'hui, tu sais qu'il y a des bouquins. Et puis, euh, je veux dire, il euh, y a un film Star Wars qui sort, tu ne peux pas rentrer dans un magasin sans que tu vois un bouquin en tête de gondole. Hein.
1: Mmh. Oui, ça, c'est un autre problème sur lequel on reviendra peut-être si on a, oui. évoque un peu l'univers euh, canon, euh, donc les, les, les titres actuels. Oui. Euh, moi, une question très rapide, je ne veux pas faire ma Miraille Dumas, mais. Euh, oh. La du vieux, là. Euh, quand...
3: littéralement, t'as fait un podcast Miraille <rire> du mal en fait, quand même.
1: <rire> <rire> non, mais euh, je, veux, je veux pas euh, sortir des, 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 des banalités, mais comment euh, réagissaient vos, euh, vos amis vos et votre famille euh, sur ces trucs-là Parce que moi, je sais que ça a été une obsession, hein, donc, euh, euh, le fait de passer tout mon argent de poche à ça et d'avoir aucune bibliothèque, puis euh, en l'espace d'un an, euh, euh, comment dirait, une bibliothèque remplie euh, de, de la même collection euh, et de quelques mangas, ça a, un peu, ça a surpris, mais agréablement, mes parents, moi, et, euh, enfin... Qu'est-ce qu'il en a été pour vous Vous lisiez peut-être pas que ça
4: Moi, j'étais une, une grosse lectrice. J'ai partagé euh, pendant très longtemps euh, ma bibliothèque Star Wars avec mon frère, en fait. Donc, euh, il lisait, on en parlait. Euh, on... Et puis, même après, quand il avait arrêté un peu de lire ou qu'il était beaucoup moins dans le fandom que moi, euh, quand il y avait des rumeurs euh, sur la suite du Nouvel Ordre Jedi qu'un personnage allait mourir, euh, j'allais lui dire et tout... Et on en parlait, mais euh, moi aussi il y a eu une phase assez obsessionnelle, euh, où en plus je n'étais pas une ado euh, très sociale, et je me souviens rétrospectivement, mais euh, je suis horriblement embarrassée, mais euh, on avait déménagé, j'avais une amie de mon ancienne école qui venait me voir, et c'était le jour où justement la novélisation de... <rire> Vas-y, vas-y. De, va. de la menace fantôme était sortie et je l'ai à moitié et tout l'après-midi pour lire ma novélisation plutôt que de vie, passer mais... du temps avec elle, enfin euh, vraiment euh, l'ado social dans toute sa splendeur. Voilà. c'était Rétrospectivement, voilà. Mais euh, Tiffen, si tu m'entends, je suis ouais, désolée. C'est miraille
3: humaine hein la vache.
1: Je ne connais pas Tiffen dans ton cercle d'amis Je ne bah, oui, se voit plus. Il y a une raison. Je, je pense qu'il y a une raison,
0: ouais.
2: Euh, moi, ça passait totalement inaperçu parce que je lisais énormément de choses et les, les bouquins Star Wars, c'était une chose parmi d'autres. Donc je crois que mes parents ont toujours ignoré que euh, j'étais à ce point devenu un fan de, de l'univers étendu. Et même s'ils voyaient que... Euh, comment dire euh, je, je lisais Star Wars, un, un livre en comics, mais euh, j'en ai pas acheté tant que ça, en fait. J'en ai pas mal emprunté dans, dans mon entourage de fans, ou même à la bibliothèque, euh, parce que la bibliothèque, c'était les bouquins étaient, étaient accessibles. Mais euh, non, non, j'ai pu faire ça tout seul dans mon coin, tranquille, sans être dérangé par, par qui que ce soit. C'était totalement confidentiel au niveau familial.
5: Lane oui, alors euh, moi, c est, c est, c est, c est, déjà c'est l'époque où j'ai découvert euh, la pâle, la pile à lire. Euh, je les achetais plus vite que je les lisais, non pas euh, pour un souci d'obsession, enfin, un peu quand même, mais c'est surtout que c'était une époque où euh, les premiers romans édités chez Fleuve Noir commençaient à être introuvables. Et donc, dès que je trouvais une bonne affaire euh, sur Internet... Je m'arrangeais avec mes parents pour l'acheter tout de suite parce que parce que je commençais à comment, à comprendre le cours des prix des livres Star
1: Wars. Tu as appris le capitalisme.
5: Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Je pensais pas qu'on pouvait acheter un roman 50 euros, tu vois. Et euh, donc donc il me les fallait tous euh, rapidement en tout cas. Euh pas ceux qui, qui sortaient, ceux qui étaient déjà sortis il y a quelques années. Et donc, bah, la, pile, euh, la pile a, a, a grandi. Euh, et au sein de, au sein de, de mon cercle d'amis, il n'y avait, y avait aucun souci. D'ailleurs, on, on se prêtait un peu les, les livres entre nous. Euh, euh, je me souviens lire les, les, romains, les romans en plein cours. Euh, j'étais en cours de français et, euh, et, et, et caché euh, au milieu des polycopiers J'avais mon roman Star Wars que j'étais en train de lire, quoi. Euh, en cours de latin, euh, je prêtais mes BD aux au gars qui étaient derrière moi et, euh, et ils lisaient les BD Star Wars. Donc, voilà, euh, et donc, on en parlait entre les cours. Euh, c'était une bonne époque entre nous. Voilà, on avait un truc qui nous liait tous. Et euh, par contre, au sein de ma famille, c'était un, euh, un, <rire> un peu plus tendu. Euh, je me souviendrai toujours de mon père qui, qui répétait sans cesse euh, euh, « Arrête avec ton Star Wars » comme si c'était à moi, <rire> j'aimerais bien, mais non, c'était pas à moi. Voilà, euh, donc euh, vraiment, clairement, je pense que je les saoulais euh, vraiment, euh, vraiment énormément avec ça, euh, bah, surtout pour, euh, pour les acheter, parce que bah, bah, j'étais mineur, j'avais que de l'argent de poche, donc, euh, donc euh, dès qu'il fallait acheter un truc sur Internet avec une carte bleue, je ne pouvais pas. Donc voilà, donc, euh, donc j'avais besoin d'eux pour ça, et euh, bon, je pense que je les ai un peu saoulés euh, avec ça. Alex
3: Pour ma part, en fait, en étant en étant lecteur de comics, en fait il y a déjà c'est déjà un petit peu une marque en fait un stigmate, tu vois ce qui fait que Star Wars ça passe comme une lettre à la poste par comparaison. Donc là, la question c'est c'est jamais posée. En fait ça ça faisait partie d'un espèce de même par contre c'est évident que quand on est au lycée et qu'on lit des BD euh, on les dit en cachette en fait parce qu'on est un gros nerbe à mon époque et euh, lui on est un gros geek cool et on peut prêter ses BD en cours de latin tu vois la différence
2: <rire> sachant que Star Wars ça a été la première fois que je lisais un roman en anglais Lequel Vision du futur, justement, puisqu'il n'existait il, existait, il existait plus, il n'était plus édité quand j'ai quand j'avais acheté le Spectre du passé au ah, cours je de, été de 2002, cette
1: période, il avait été euh, et il avait disparu. Et il avait été publié à quelques centaines d'exemplaires parce qu'en gros, euh, Flou Nord avait tout rattrapé. Il venait de faire le Spectre du passé et donc ils se sont dit bon, les gens ils vont ils vont l'acheter en poche directement. Oh
3: encore un roman qu'il faut que je sorte du carton et que j'essaye de vendre sur Ebay donc ça.
1: tu as vu mon carton <rire> le
5: carton et je, je l'ai sorti je le montrerai après <rire> euh, celui-là Pocket euh, l'a réédité il euh, n'y a pas longtemps non si Spectre et Vision ouais ils l'ont même, sur... même fait en intégral attends on va couper court tout
3: de suite au débat. J'ai la version presse de la cité. Sans ce bandeau légende horrible. Moi, j'ai
2: les livres d'avoir euh, <rires> un Quand c'était la vérité. <rires>
5: en tout cas, c'est marrant ce que tu dis, parce que euh, euh, je pense que c'est tous notre cas ici, peut-être. On, on a tous commencé à lire des romans en anglais euh, avec Star Wars. Ouais. Mmh.
0: ouais. ouais pareil. Mmh.
4: Mmh. Les romans, peut-être pas. Les BD, oui après moi, mes premiers romans en anglais, ça a été Harry Potter. <coughs>
0: désolé.
5: Bon, oh, t'as pas été excusé et Non, euh... désolé, Star Wars.
1: Jane <rires> Austen aussi, non, mais attends. Euh... Euh, avant et... d'évoquer... Oh là, attends. Non, non c'est moi qui fais des... Non, j'étais trop fort. Okay. Avant d'évoquer vos, vos... Avant d'évoquer vos persos préférés, vous allez chacun votre, euh, pouvoir citer votre livre ou votre saga chouchou hein, et en la présenter en quelques mots. Euh, Alex
3: le personnage préféré ou le livre Non, préféré. le
1: personnage, ce sera la question d'après. Mais là, c'est le livre ou la saga Si je devais en garder un, je garderais l'héritier
3: de l'Empire, je pense. Mmh, le, le premier et le dernier. Après, si, si je devais en plaisir de lecture, allez, mentionner le deuxième truc, mais je pourrais pas aller les départager je garderais les bouquins de Stover, en fait. Dans un positionnement un petit peu plus adulte, hein, mmh. d'accord euh, Voilà, moins fanboy de, de 12 ans. Je garderais les, ro les romans de Stover, je pense, si, si je devais garder quelque chose.
5: C'est lourd à lire, du Stover. Hein. Ah, ça dépend ça peut quoi, être ouais. lourd à ça. Ouais.
3: Ça peut être lourd à lire, mais tu as aussi des choses. Euh, tu vois même 15 ans après ma meilleure expérience de la revanche des sites c'est le livre c'est la c'est la novelisation de Stover elle sans, était splendide c'est sans commune comparaison ouais. en fait.
2: meilleur Alors, que tu, le film tu cites
5: la meilleure novelisation
3: Totalement. aussi
5: <rire> Nico
3: par rapport par rapport à sa remarque tu, tu vois effectivement même pour du stover, et le stover de Star Wars peut être un petit peu différent de ses œuvres personnelles, mais tu as aussi des choses très différentes entre la novélisation à un bout du spectre et euh, Traitor de, le traître du euh, Nouvel Ordre Jedi qui a un autre bout et il y a, il a, il, il a une gradation, en fait il a fait des choses assez différentes. Oui. Euh, Mindor, je me rappelle plus du titre, euh, Shadow of, 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 of Mindor est beaucoup plus mainstream par exemple, comme roman.
5: Euh, Ouais, Shadow of Minder, c'est le premier VO que j'ai lu, c'était du Stover, j'étais au, au lycée, <rire> c'était très <rire> difficile. Il <rire> raconte, pas, raconte quoi celui-là
4: euh,
5: Ça se passe euh, je crois pile une semaine après l'épisode 6 et il y, y a un problème avec un genre d'ancien disciple slash prophète du côté obscur de Palpatine et, euh, et ce qui reste de l'alliance rebelle, euh, enfin des rebelles suite à la bataille d'Endor où il y a quand même euh, une grande partie de leurs vaisseaux qui se sont fait exploser, est obligé de s'allier avec les, les Mandaloriens de Fenchisha, si je dis pas de bêtises et ils sont obligés de s'allier avec les mandaloriens pour aller euh, gérer cette menace parce que, parce que sinon ils n'ont pas les forces qu'il faut quoi. Ouais,
1: gros et... blockbuster, ça paraît bizarre que effectivement si tu aimes Stover tu, tu vois ça, tu fais ah bah, pour cause moi je me suis arrêté à celui là je crois, je l'ai pas lu. Euh, bah, tiens garde la parole euh, euh, Adrien et toi euh, ton, ton, ta saga préférée ou ton donc euh, moi
5: ça sera le nouvel ordre Jedi. C'est une très longue saga de 19 romans. Ouais,
1: <rire> quelle saga.
5: Plus une demi-douzaine de nouvelles. Euh, est allé sur 5 euh, ans dans l'univers euh, et, euh... et,
1: et en publication aussi. En euh, publication, chez Lourdes, euh, ouais, 5 seulement ans. 5 ans Non, 6 parce que ça a débuté en 99. 19 romans,
4: c'est court en fait.
1: Ouais. Bah, ils en faisaient 2-3 par rapport par ouais, a... par ouais, À partir du
5: moment où tu as plusieurs auteurs, euh, ça, ça peut sortir plus vite. Et euh, bah, vraiment un attachement tout particulier parce que je le disais tout à l'heure, pour moi, je me suis tout de suite identifié aux enfants de Anne et Leia et c'est. C'est la saga où euh, où ils sont enfin euh, sur le devant de la scène. C'est la saga adulte sur laquelle ils sont enfin sur le devant de la scène et euh, où ils vont évoluer le où ils vont évoluer le plus en fait. Euh, et, et, et ça va les changer à jamais. Et donc bah, dès que j'ai su qu'un univers étendu existait, dès que j'ai appris l'existence de ces personnages, euh, c'est tout De suite, cette saga que j'ai voulu lire euh, d'ailleurs, mon premier roman Star Wars c'est Vector Prime, donc le premier de cette saga. Euh, et parce que j'avais envie, envie de savoir
1: ce qui devenait, qui me semble rien, est un bon point d'entrée aussi, je trouve, hein, même, ré même rétrospectivement. Un
3: bon, bon point d'entrée, mais dur,
1: ouais, dur, ah ouais, bah oui. Ah, mais, mais, mais si tu as quelques années de, 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 de ce fan de Star Wars derrière toi, bah tu, tu prends en, en maturité, et bon, bah c'est une bonne, bonne claque, quoi,
2: Nico. Euh, les, les livres préférés, c'est ça euh... Ton
1: livre ou ta saga ouais. préférée Ouais.
2: <rire> Et euh, bah en fait, il y a, y a plusieurs manières de répondre. La, la saga préférée, oui, c'est le Nouvel Ordre Jedi, indéniablement, parce que le suspense revenait enfin euh, dans Star Wars. Il y avait un côté feuilletonnant euh, ébouriffant euh, D'autant que ça a duré des années. Et on ne savait pas trop où ça pouvait aller. Ça commence quand même par la mort d'un personnage, alors je spoile spoil pas, mais qui, encore une fois, se fait écraser par une lune, et un personnage majeur de la saga de base de Star Wars qui va causer un sentiment d'insécurité profond euh, tout au long de cette saga où on va voir euh, pas mal de gens ben, mourir ou, ou disparaître. C'est mon... vraiment la première littérature Star Wars où on
5: se met à craindre pour les héros. Ouais. Jusque-là, ils étaient invincibles et... On commence dès le premier tome par la mort de voilà tu le dis un personnage majeur donc euh, Et on y se y dit Ah ça y est ça y est ils sont ils sont tous sur la sellette quoi maintenant.
1: Et il y en aura d'autres justement des morts. Ouais.
2: Et mon roman préféré, ben, il est issu du nouvel ordre de Jedi, c'est euh, Étoile après étoile de Troy Denning, mmh. qui est un modèle du genre. En termes d'aventure, je crois que c'est le roman Star Wars que j'ai relu le plus souvent. J'adore Stover. Hein. J'adore ce qu'il a fait sur Traitor avec euh, sa réflexion sur le côté obscur que je trouve vraiment euh, remarquable. Et à mon avis, c'est ça qui a peut-être séduit Lucas pour qu'on lui confie la novelisation de l'épisode 3. Mais... Euh, étoile après étoile et, et, et un pavé, je crois qu'il y en a pour 700-800 pages.
1: Mais il y a Alex et Lane qui hochent la tête de concert.
2: Mais le, le style, il y a tout le style littéraire est top, le scénar est top. Anakin solo, voilà. Euh, Faut juste pas trop s'attacher au casting, voilà. <rire> et
3: c'est palpitant le. le...
2: Ben pour moi, c'est le meilleur roman de cette saga et c'est le meilleur roman que j'ai lu de Star Wars, clairement avec la novelisation de l'épisode 3 qui est encore ouais, une fois est meilleure que le film. Mais je finis là-dessus, ouais, j'ai oh, juste...
1: Ouais, une... C'était un bouquin, ben ouais saga. Vraiment, et...
2: Ouais, mais la <rire> dialogie de, de traun sur... Euh, la de, de Zan, pardon, sur, euh, sur euh, le spectre euh, du passé, euh, vision du futur que j'ai trouvé top, d'autant que les méchants là-dedans, sont enfin des méchants qui n'ont pas d'armes secrètes, qui n'ont pas d'autres technologies à leur service. Ils et ont juste le cerveau. Euh, et on s'aperçoit que c'est redoutable. Ils,
1: ils ont beaucoup de vent, les méchants. Ils, dans ils ont ça, beaucoup ça, ça, de ça... bluffs ouais. et c'est génial. Clem euh,
4: Je pense que vous avez cité un peu tous les, tous les bouquins auxquels euh, j'aurais pu penser. Alors, je vais... Euh, J'allais euh, le lire. <rire> non, mais <rire> tu... C'est ça, mais... <rire> <rire> Exactement, Mindoria bah, c'est ce que disait Hélène tout à l'heure, euh, j'étais euh, ado, euh, tu vois, euh, les enfants des héros euh, de la de la trilogie, il euh, y en a une, euh, bah, c'est la fille de, de Anne Leïa, euh, Oui, enfin, oui, sauf, je...
1: sauf que là, ils ont deux ans.
4: Non, c'est le
3: Non, t'exagères.
1: Jeune chevalier... Les jeunes les, chevaliers les je Jedi. Ils ont
4: 14 ans, ils ont 14 ans. Les ouais. jeunes chevaliers Jedi, donc euh, oui, je kiffais un peu. Même ça si marche, c c ça, ça marchait question, très bien, c'était vraiment sympa.
3: C'est disais, c'est juste une question de prendre les bouquins au bon âge. Mm -hmm. en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais un tout petit peu trop vieux pour le Nouvel Ordre Jedi, pour avoir ce que, ce que décrivait Lane. Mais par contre, sur le, les jeunes chevaliers Jedi, j'avais à peu près le même
4: âge que les héros au moment où les bouquins
3: sortaient laborieusement chez Pocket. En fait. mm
1: -hmm. Non ah, mais du coup comme elle avait dit l'Académie Jedi de, 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 du même auteur en plus Anderson euh... l'Académie
4: l'Académie Jedi je pense que j'ai jamais euh, j ouais. trop lu
1: j'avais une certaine affection pour moi, pour ce truc là. Ouais donc oh. c'est
4: je <rire> bah, sais pas, j'ai dû les manquer, je
1: et je pensais que t'avais dit un truc euh, bah, moi je suis content que personne ne les ait cités enfin on l'a même droppé Donc, tout non, à l'heure
4: non les non des non j'ai pas des dit des que c'était mon <rire> préféré <rire> je...
1: ah bah si c'était la question vous oh, vous faites chier à pas écouter
4: <rire> non non j'ai dit que vous aviez cité déjà euh, quoi, le les livres euh, <rire> auxquels j'aurais pensé du coup j'en ai pris euh, je suis redescendu dans la liste de ceux que j'aimais bien d'accord et, euh, et effectivement il y a cette série j'ai quand même écrit une fanfic de 60 pages que je n'ai heure probablement heureusement jamais publié euh, et qui n'était qu pas terminé d'ailleurs. Euh...
1: Comme toutes tes fanfics. Euh...
4: Non, mais oh, je ne te permets pas. <rire> J'ai fini
2: la mienne, elle est, elle est brochée. Vous <rire> la trouvez sur
1: Amazon <rire> à 150 euros. Grâce à qui ouais. euh, Donc, moi je le disais, je suis content que personne n'en ne, ne, ait parlé. C'est la saga des X-Wings qui a été initiée par euh, Michael Stackpole à la suite de, de, de comics d'ailleurs, même si je les euh, ai lu que bien après. Les comics X-Wing et euh, Rock Squadron. Euh, alors, Michael Stackpole pour les 4 premiers, puis Aaron Aston pour les 3 suivants. Euh, donc là, bah, tout est dans le titre. Qu'il hein. repose en paix. Qu'il repose en paix, ce brave gars. Le euh, dupe commandant. Euh, oui, non, Stackpole va bien. Il va même écrire un bouquin sur euh, Elden Ring. Donc euh, voilà, ça, ça, lui, lui, ça va à peu près. Euh, et je disais quoi Oui, donc en fait, là, c'est euh, on suit l'escadron Rogue qui est reformé à la suite, donc dans les 5 ans qui suivent. Euh, alors, oui, c'est attends, attends, deux ou trois ans après le retour du Daïs, si je me souviens bien, c'est ça Le
5: premier tome, c'est même. Euh, quelle foulée, hein. Ouais, c'est dans la foulée. Hein.
1: D'accord. Et, euh, et en l'occurrence, euh, la, la rébellion étant euh, comment dire, une force désormais aussi imposante que celle de l'Empire à la suite de la bataille d'Andorre, euh, c'est devenu une force politique. Et euh, d'emblée, on te fait comprendre que l'escadron rogue est un symbole de la rébellion et que ce symbole. Euh, doit représenter euh, la rébellion et l'alliance. Et du coup, il faut comprendre que bah non, on ne peut pas mettre euh, trois, euh, quatre Coréliens, on doit mettre un, un de telle espèce, un de telle planète importante, etc. Et c'est Wade Gentillesse qui doit donc euh, composer, euh, faire son casting de, 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 de nations qui euh, luttent pour, euh, contre l'Empire et on a une galerie de personnages qui est extraordinaire avec des seconds couteaux qui se deviennent au centre donc Wade ouais, Antilles, le, le copain de Luke qui a en tout et pour tout cinq répliques dans la trilogie originale euh, et euh, qui est donc le chef de l'escadron son bras droit Tico qu'on soupçonne de trahison euh, de, plein, de, plein de, de personnages qui sont vraiment euh, Enfin, que, que moi j'ai je, je, je trouvé extraordinaire évidemment tout le monde va penser à Koran Horn que j'aime beaucoup même si c'est pas mon personnage préféré parce qu'il devient un petit peu le, le, un, fan, un fan favorite, qui qu devient Jedi etc donc c'est assez euh, pratique mais euh, il mais y, y avait une quantité astronomique de personnages secondaires qui étaient pas forcément des créations de Stackpole mais d'autres auteurs il y avait Winter, l'assistante de Leia qui, qui a un rôle très, très sympa on te parle d'espionnage, c'est pas que du dogfight et ça a été une grosse surprise pour moi parce que bah, c'est pas j'aimais Star Wars pour, pour plein de choses et notamment les dogfights mais j'ai apprécié euh, le, le, la saga X-Wings pour cet argument-là et c'est ça qui m'a vraiment euh, ensuite ça a intéressé justement au combat aérien et des trucs comme ça et euh, pff, le fait d'avoir une une grande méchante en la personne de Yzan Isard qui Diana euh,
2: Devey tu veux dire qui, hein? elle lui ressemblait grave je c'était euh, Diana de Devey ah Diana, Diana de, la
1: série de, V des années d'accord je, 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 c'était euh, elle c'est la même pour moi Devey t'écris ça D ah, E W <rire> Euh, ouais, bah, et puis c'était donc une bureaucrate euh, absolue qui embauche un assistant qui est un bureaucrate absolu qui retane euh,
2: J'admirais cet homme,
1: je sais. Euh, donc voilà, et puis c'était très drôle, hein, franchement. Et ça l'était encore plus avec Aaron Alston qui a récupéré donc, la, la saga pour écrire sur un nouvel escadron. Euh, Est-ce elle...
3: que c'est elle qui contrôle C'est le Lusanka, je crois ouais. Euh, quand il sort de, de, Coruscant. de Coruscant. La, 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 la scène où t'as un Star Destroyer qui sort de sous les immeubles ouais. en fait, littéralement mmh. et qui te défonce. Sacrée scène, ouais. Avec le Lusanka que j'ai découvert après coup donc, Qui renvoie, qui a une référence directe A au... Crimson Empire, au... c'est ça Au KGB ou FSB en fait, Oui, oui euh, à, la à la Lubyanka C'est oui, ça. Ah, ça,
2: ça, comme si une, une prison politique euh, Sortait de terre Et était un super croiseur de classe exécutor Je voilà. crois que, déjà, Et qui qu défonce ça, un quartier de Coruscant bien. En fait en décollant ah. littéralement ouais, ouais, ouais. C'est génial En fait, c'était pas forcément très bien écrit mais alors, ça fourmillait de bonnes idées. Les, les bonne... personnages étaient cool, in, pas... les intrigues étaient cool, euh, l'arrière-plan politique il était super bien montré. Mais voilà, enfin, moi, j'aimais bien. Il ouais. ouais, ouais. y avait des trahisons,
1: il y avait des, 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 ah ouais, des, des,
2: des rebondissements des... de malades. Des, euh, cette scène-là, ah, tu dis que c'était pas bien
1: écrit, mais tu vois, enfin, c'était extrêmement visuel. Hein. Moi, je me souviens extrêmement bien de scènes de bataille spatiale qui, euh, qui m'ont fait vibrer. Cette saga-là, je l'ai dévoré quoi. Et, euh... Et quand j'ai appris qu'il y avait une suite d'un autre auteur, en me disant « Ah, bon, c'est pas les rogues », et « Page 50 », j'étais déjà complètement à fond, parce que, bah, justement, nouvelle galerie des personnages, euh, mais tous plus tantôt brin tantôt euh, bah, extraordinaire que, que, que ceux que t'as abandonné. Euh. Et, euh, et je vais citer l'Académie de Jedi, parce que moi, je trouvais que c'était un petit côté pulp et fantasy qui était sympathique. Euh, c est, c est... Et puis, justement, tu vois une nouvelle génération de Jedi, voilà, c'était marrant. Allez, vos persos préférés Bon, moi, je l'ai dit, du coup, c'était toute la galerie de, 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 de la saga X-Wings. Um, Clé
4: Marajad ouais, bah, Il faut que tu... tu... <rire> il faut que je euh, développe alors Marajad, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si quelqu'un connaît pas l'univers étendu écoute ce podcast. C'est euh, un personnage qu'on voit euh, pour la première fois dans la, la trilogie justement euh, de Zan, l'héritier de l'Empire qui est en fait une, une ancienne main de l'Empereur, donc une espèce de d'agent as, secret. secret, assassin, euh, totalement euh, fanatiquement dédié à l'Empereur, avec des talents euh, de Jedi euh, enfin, pour la force euh, dormant, et qui donc, euh, après la mort euh, de l'Empereur... Euh, bah, a décidé que sa nouvelle mission dans la vie ce serait de buter Luke Skywalker parce qu'il a tué son maître
1: elle l'a pas décidé, elle entend la voix de oui. l'empereur qui lui dit tu dois tuer Luke Skywalker oui. c'est une suggestion
2: plus.
4: impériale oui. c'est ça et donc qui va euh, qui commence donc en tant qu'ennemi et puis bah, qui va euh, petit à petit euh, passer du côté des gentils et qui est... Euh, très progressivement. Très progressivement, et qui est vraiment un personnage euh, très cool. Mm. Et puis qui, du coup, était euh, dans un univers quand même très masculin, à part Leia, il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins dans l'univers Star Wars. C'était vraiment le, le rayon euh, de lumière, je pense, sur laquelle aussi beaucoup de, beaucoup de lectrices se sont accrochées. Elle était rousse. Et elle était rousse, et, elle était rousse <rire> et là, c'était le fantasme de tous les fanboys.
2: Avec un sabre violet.
4: Avec un sabre violet.
2: Nicolas. Alors, mon perso préféré, c'est le grand amiral Traun, bien entendu. Euh, même mort, il est dangereux. Et il est... Euh, parce que j'aime beaucoup les cerveaux, j'aime beaucoup les types intelligents, j'aime beaucoup les, les, les gars qui réfléchissent, les, les fascistes euh, sexy et... Et il a réhabilité le fascisme, et voilà.
1: Ah, et il, en, et il en a fait un, un fascisme, mais, sans, mais vraiment, waouh, quoi. Un, un,
2: un fascisme classe, un fascisme sympa. Euh, moins raciste. <rire> moins raciste, plus tolérant, avec moins de maladies. Non, non, euh, non, mais blague à part, Traun, c'est la... C'est l'un des grands méchants, je dirais, de l'univers Star Wars. D'ailleurs, il, il a survécu à toutes les purges, <rire> toutes les purges organisées par la firme. Hein. Non, non, il est, Mais il est, il, toujours là, ouais. il est extraordinaire. Est un, est un, est, il, est, il, est, il est plus malin, il est, il est hyper bon stratège. Euh, il a ce côté, effectivement, classe, blague à part, qui le rend encore plus dangereux parce qu'il... Il est à même, dans certains livres, de convaincre euh, des, des chefs républicains de se rallier à lui euh, pour remporter, euh, remporter, remporter la victoire. Mmh. » Et euh, en plus, Timothy Zahn a fait toute une backstory autour du personnage que je trouve vachement intéressante. Il arrivait à créer le suspense autour de lui. Et non, Traun vraiment, euh, voilà, c'est mon personnage préféré. Yamarajad, évidemment, ça a été dit hein, pour, pour toute une série de raisons avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Euh, mais je voudrais ajouter, j'ai une petite pensée émue pour les Voxines. Euh, les, oh là là. <rire> les, les les démos chiens de, de Tsavongla euh, qui étaient les qui étaient les animaux spécialement formés Jedi, ouais. pour chasser les Jedi et je je me souviens que je délirais complètement autour de ces... J'adorais ces animaux et je délirais complètement là-dessus euh, et j'aime ai, beaucoup cette nouvelle race animalière ainsi que les isalamiri qui contrôlaient la force mais vraiment les, les Voxines j'adorais ça. Qui l'a bloqué. Qui l'a bloqué, pardon.
1: Alex, prends bien le micro, s'il te plaît.
3: C'est euh, assez difficile. Euh, a priori, j'allais répondre euh, Queen Anne Vos, en fait, parce que...
1: Je n'en attendais pas moins de toi. Ouais,
3: parce que... Déjà, ça représentait vraiment l'essor des comics, euh, la plus d'importance. Ça représente toute une époque, avec des, un scénariste, une dessinatrice, donc Ostrander et Diosarma pour... Euh, pour ne pas les, les nommer, qui véritablement ont, ont donné beaucoup d'ampleur et d'étoffe et de continuité, en fait, de continuité dans les histoires et dans, ah bah ouais. dans la qualité. Ils ont réussi à faire vraiment un, un, quelque chose d'assez sérieux, je pense, et qu'on qu
1: réunit beaucoup de, beaucoup de lecteurs par rapport à ça. Ah ouais. et le, moi, dessin était, niveau... le
4: dessin était vraiment très ouais. beau. En plus. Et il
1: s'améliore avec le temps pour moi. Et, et les scénarios se sont améliorés avec le temps. Et, pour moi, ils ont donné leur lettre de noblesse à la collection. Et, ouais.
3: et il s'améliore avec le temps. C'est ça qui est bien en plus, c'est que ça démarre à un bon niveau, mais ça s'améliore progressivement. Et le personnage s'étoffe petit à petit. Et reste intéressant jusqu'au bout en passant par les... Euh par les circonvolutions qu'on peut qu'on peut imaginer en fait hein. voilà le flirter avec le côté obscur etc. mais ça reste très intéressant jusqu'au bout et il y a vraiment il y a vraiment un accomplissement je sais qu'il a été récupéré par la dans la dans la nouvelle continuité ouais, mais je suis plus pas il est
4: il est revenu euh, du côté ouais. officiel
3: je sais pas ce qu'ils en ont fait du coup mais là chose encore
1: pour le moment, pour le
4: pour coup, le moment pour il le... a été mentionné non, dans pas, 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 ah, pas de spoiler
1: non
3: et Et du coup, je suis en train de réfléchir parce que j'avais un deuxième euh, exemple à donner, mais ça met du temps à... Alors, euh, oui, si, tout, tout simplement. Donc, et en fait, le, le deuxième que je voudrais citer, tout simplement, c'est euh, Jacen Solo. Donc Jacen Solo, en l'occurrence, pour, euh, pour situer un petit peu, c'est un des trois enfants de Leia et Anne dans cette, euh, cette continuité-là. Euh, donc ils ont eu deux jumeaux, Jaina et Jacen, et un, un troisième. Je vais pas spoiler si on a des, euh, des gens qui sont intéressés par par relire toute, le, toute la saga, euh, voilà. Mais le c'est des trois enfants pour moi celui qui a un parcours aussi euh, voilà assez euh, assez compliqué. Il passe au départ il est même plutôt même en retrait par rapport aux deux autres. Et en fait ils, ils arrivent à, à en faire quelque chose d'extrêmement intéressant dans la durée et, et encore une fois j'insiste jusqu'au bout de l'histoire hein, sans mmh. préciser comment ça se termine voilà, la, la, la nature de son destin mais ils ont réussi à structurer quelque chose de, pour moi de très constructif le personnage évolue en fait ne stagne pas parce qu'on a cité euh, le, le, le trio de, de base, Anne, hein, Leia, euh, Luc, on aura pu citer Choui mais les personnages restent plus ou moins dans l'archétype qu'on les co qu connaît à la sortie du retour du Jedi, avec un petit bémol, parce qu'ils se marient, et voilà, mais globalement... <rire> vraiment
1: contre le mariage. Hein, et là, ça, et, 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 oui, et il euh,
3: et y en a un qui devient euh, un maître Jedi, euh, voilà, qui va diriger un de Jedi avec des, des dizaines et des dizaines de, de Jedi, mais... Les archétypes restent à peu près ceux qu'on qu a bien identifiés à la fin du retour du Jedi. Ces personnages-là qu'on crée et le personnage de, personnage de Jason incarne bien ça. C'est-à-dire qu'on le voit, il faut s'imaginer qu'on le voit naître. On le voit à deux ans, à trois ans, on le voit à 10 ans. On le voit très jeune adolescent dans le, dans le nouvel ordre Jedi. Et après, on le voit adulte. Et son parcours vraiment évolue de manière très importante. Et pour moi, en tout cas, le lecteur qui l'a suivi sur plus d'une dizaine d'années de manière très, très crédible, en fait, somme toute, est très intéressant. C'était euh, vraiment des, des très, très bonnes lectures. Beaucoup ouais. plus intéressantes, à mon sens, que malheureusement, ce qui a
1: été fait par la suite euh, mm. sur l'autre continuité. Je, je rajouterais Jaïna, sa, sa jumelle, qui était un petit peu dans l'ombre, mais qui a justement euh, euh, autant de faits de gloire que, que, que lui, sur le, si ce n'est plus sur le long terme. Euh, Adrien
5: oui, sur la fin, fin d'ailleurs, euh, Jaina est... est très très mise en avant, mmh. euh, surtout euh, quand on sait euh, ce qui arrive après avec euh, les comics Legacy, euh, c'est pas pour rien qu'elle est ouais. mise en avant. C'est clair. Et donc toi, euh, tes, tes et, persos préférés. Et donc moi, bah ça va être parfait parce que vous avez cité Jaina, vous avez cité Jacen, donc il en reste un. Anakin <rire> Solo, <rire> voilà. Donc c'est lui mon, c'est lui mon petit chouchou. Euh, C'était le plus jeune des trois. Euh, wow. Encore une fois, euh, par souci. Euh d'identification, euh, voilà, c'était celui qui me, qui me correspondait le, plus, le, le mieux. Euh, bon, avec du recul sur ce que je sais de moi aujourd'hui, je me dis qu'il y avait surtout un gros crush sur le personnage. <rire> <rire> voilà. Voilà j'avais pas conscience de ce genre de choses là <rire> quand j'avais 12 13 ans mais voilà aujourd'hui j'en ai conscience voilà j'aimais beaucoup ce personnage euh, donc euh, donc voilà donc si si, si si je voulais vraiment lire le nouvel ordre jedi c'était c'était pour ce personnage euh, si je voulais lire la trilogie corélienne c'était pour ce personnage euh, si quand les comics invasion sont sortis euh, malgré euh, le côté discutable de la qualité de la chose euh, j'ai voulu les dévorer parce que que, euh, parce que, parce que bah, voilà, il y avait ce personnage dessiné, donc il y avait des visuels. Euh... <rire> mais oui, c'est très important. Bon, il y avait aussi des visuels de jassen et Jaina, mais il mais y avait des visuels d'Anakin Solo.
3: Non, mais la, la représentation visuelle des, des personnages est quelque chose quand même d'assez important. Ah bah... On parle, du, on parle du, du Nouvel Ordre Jedi, 19 bouquins, la, les couvertures. Moi, je me rappelle de faire la chasse aux couvertures, même jusqu'aux couvertures japonaises, oui. en fait. Je, je m'en
4: souviens trop. Bah, justement, en les fait. enfants de Han et Leia, ils n'étaient pas trop sur les couvertures ou pas très bien mmh. représentés. Et puis, il y avait, par contre, des couvertures japonaises mmh. qui étaient vraiment super belles. Ah bah, mmh. À chaque
1: fois qu'il y avait une sortie américaine, on se disait, bon, deux mois plus tard, euh, il devrait y avoir la coupe japonaise. Quoi. Et à chaque ouais, fois, c'était un mind blow.
5: C'était l'époque des... des des iPods et j'avais toutes les couvertures sur mon iPod, on pouvait mettre des images dessus. <rire> et entre les cours,
1: je regardais les images. <rire> euh, on va faire une petite interlude pour euh, inviter donc un, un guest, une guest. Euh, je, chers auditeurs et auditrices, je vous présente Lucide euh, Bah, Elle va se présenter elle-même, en fait, hein, donc vous allez savoir de qui il s'agit. On se reparle tout de suite après.
5: I got heir to the Empire the day that it came out. And of course, it's got the little band across, uh, special introductory price.
4: That's the one that started at all. I remember going to the bookstore
6: and seeing it uh, and being like, what is that?
5: There was this Jedi with, you know, rays coming out of his fingers.
6: We had to drive two hours to go to the nearest bookstore. So we, we went there the day it came out and uh, bought it right away. I had to wait my turn to read it. Um, we got all the books after that.
1: Salut Lucille.
6: Salut César. Comment vas-tu je vais très
1: bien, et toi et ben, Ça va pas mal du tout, je suis très content de t'avoir à cette antenne. Euh, tu as gentiment accepté qu'on te pose quelques questions et que cette séquence donc, soit intégrée à l'émission qu'on tournera dans quelques jours avec Lane que tu connais et quelques autres. Euh, je te remercie à nouveau. et euh, donc Je vais me permettre de, bah, de te demander d'abord bah, de te présenter aux gens.
6: Alors, je m'appelle Lucille Galliot, euh, je suis euh, la directrice de collection maintenant depuis 3-4 ans pour euh, Pocket Imaginaire. Je m'occupe de la collection Star Wars, donc les romans adultes et jeunes adultes. Et de temps en temps, on sort des grands formats chez outre Outre-Fleuve également. Et puis, depuis peu, on a les livres audio chez Lizzie. Voilà, donc je m'occupe de tout ce qui sort en Star Wars en France.
1: Voilà, et donc euh, pour les gens qui se contentaient de l'époque fleuve noire et qui viennent d'apprendre du coup que tout est passé chez Pocket, c'est normal, c'est le même groupe. Euh, et, ça fait quelques euh, années, oui, tout ça oui. Et ils viennent d'apprendre par la même occasion qu'il y a plus que, que des romans poches, il y a quelques autres petites choses, mais je te propose d'en reparler un peu plus tard. Okay. Euh, d'abord, je vais te demander bah, à ton tour de nous décrire bah, comment tu as découvert les romans Star Wars, comment tu es tombé dedans, et d'ailleurs pas forcément les romans, mais, mais, mais d'abord Star Wars, tiens, tout court, comment tu es tombé dedans
4: Ah, bah alors ça a
6: été d'abord euh, les films, bien sûr. Alors je dis bien sûr, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais euh, de mon côté, ça a vraiment été les films. Je ne les ai pas découverts au cinéma parce que j'étais un peu petitote, je suis née en 82, donc euh, voilà, c'était un peu juste pour moi. Euh, et du coup, j'étais été découverte en VHS à la maison, mal enregistrée, euh, voilà. Euh, néanmoins, mes, mes grands frères étaient fans et euh, donc j'ai dû le regarder avec eux le, la première fois. Et en, après ça, je me suis mise à le regarder très, très régulièrement dès que j'avais un, un moment à moi. Euh, à enregistrer euh, les pistes sur, euh, sur mon Walkman et pouvoir me les écouter le soir la nuit, et repasser, repasser les, les moments que je préférais, etc. Donc, c'est vite devenu une passion dévorante. Et puis, euh, arrivé à 10-11 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait des romans qui existaient euh, et qui n'étaient pas que les nouvellisations. En fait, c'est mes parents qui m'ont offert euh, le coffret avec les épisodes 4-5-6 euh, qui étaient présentés en coffret pour un Noël. Et, euh, et en fait, ils avaient inclus à ce coffret « Les petits malins », ils avaient inclus euh, le tome 1 euh, « L'héritier de l'Empire » de Timothy Zahn, donc la, la trilogie de, de « La croisade noire » du Jedi-fou. Et, euh, et voilà, ils avaient mis ce tome 1 en l'appelant euh, « Star Wars 4 », parce qu'à l'époque, bien sûr, les épisodes 4, 5, 6 étaient appelés « Star Wars 1, 2, 3 ». Euh, et euh, là les auditeurs sont complètement paumés
1: <rire> bah, je, je pense qu'on touchera un certain nombre de personnes qui je pense tu vas me le confirmer ont connu les tout premiers euh, la toute première ère de l'univers attendu qui était donc chez Pocket avant de passer au fleuve noir et okay. c'est bien ça dont tu parles
6: c'est ça exactement mon premier coffret Star Wars c'est un coffret Pocket en effet tout argenté avec, euh, avec des illustrations magnifiques et euh... ah,
1: tu, tu dirais ça toi <rire> <rire>
6: Magnifiques, enfin voilà, elles sont chargées d'émotions, c'est ça. Que... Et puis et puis de tous nos souvenirs de l'époque. Euh, et en fait, on donc euh, ils m'ont offert ce coffret, j'ai découvert cette suite, donc j'ai vraiment halluciné. Je me dis mais oh, la suite des aventures de Anne, Luc et Leïa pour moi c'était pas possible, on les c'était terminé quoi. Mmh. Et euh, et voilà donc à partir de ce moment là, je me suis mise à Enfin, j'ai eu vraiment une boulimie de tout ce qui sortait. Je lisais tout euh, à sa sortie, alors euh, soit en grand format chez euh, Presse de la Cité, soit ensuite euh, chez Pocket quand c'était encore eux, et puis ensuite chez Fleuve Noire. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai vraiment tout lu ce qui est sorti entre le début des années 90 et puis le tout début des années 2000. Il euh, y a quand même pas mal de bouquins qui sont sortis dans cette période-là. C'était vraiment très, très euh, riche. Euh, et, puis, euh, et puis là, j'ai commencé des études supérieures euh, de littérature, et j'étais un petit peu à la bourre pour ce qui était de lire les classiques. <rire> Trop de Star Wars, je pense, et euh, d'autant plus que j'avais fait une section scientifique, donc euh, voilà, j'étais vraiment à la bourre pour ce qui était euh, des classiques de lettres. Alors, euh, j'ai un peu arrêté euh, Star Wars à ce moment-là, je me suis mis aussi à la fantaisie, et là aussi, je, je suis, j'ai sauté dans un grand bain qui a, il a fallu que je rattrape pas mal de retard euh, avec euh, Tolkien, euh, euh, comment, euh, bien sûr, et puis, euh, et puis aussi euh, Gamel, euh, euh, aussi euh, la série euh, de comment. Euh, la Roue du Temps, euh, euh, La Compagnie Noire, enfin euh, voilà, il y a plein plein de séries comme ça que j'ai dévorées dans la fantasy. Et puis c'est assez euh, récent, je suis revenue euh, dans Star Wars, et particulièrement au moment du, du rachat par Disney, un petit peu avant, au moment de, de la ressortie des, des livres, en, des films, pardon, en 3D, enfin le premier, La Menace Fantôme. Mmh. c'était juste avant le rachat. Et là, j'ai replongé à nouveau.
1: En 2009, parce qu'il me semblait que c'était. Euh... Euh, dix ans après l'épisode 1 qui était sorti en 99 et sachant que le rachat date de 2012, non, j'ai dis des bêtises. C'est ça,
6: si, c'est ça. ça. En... en fait, la bibliothèque verte pour qui je travaillais euh, m'a demandé de traduire, euh, de... Oui, de traduire la... la version euh, jeunesse de La Menace Fantôme pour s'être ressortie en... sur les écrans en 3D. Et donc, c'est à cette occasion-là que moi, j'ai vraiment ressenti la... la flamme qui se rallumait et, euh, et que je me suis replongée dedans.
1: Et donc, bah, je vais, on va parler des deux époques, mais revenons à, sur la première. Donc, si je, je suis ce que tu me disais tout à l'heure, tu as commencé par l'héritier de l'Empire, sans compter donc, les novélisations de la trilogie fondatrice. Et bah, J'imagine un peu le choc, parce que ça va être un peu le sujet de cette, de cette émission, mais qu est-ce que, est que tu peux expliciter, est-ce que tu peux nous dire comment, ça comment, comment tu avais accueilli le roman de Timothy Zahn
6: oui, alors en effet un choc parce qu'il y a vraiment une grosse différence d'écriture hein, entre les novélisations qui sont assez simples, où il n'y a pas um, trop de fioritures de recherche littéraire ou, de, ou de, 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 comment, de construction, de développement des personnages, hein, les, les novélisations restent assez proches. De, du film euh, assez fidèle et n'ose pas trop mettre de, de scènes supplémentaires même s'il y en a quelques-unes alors on, on verra qu'avec la prélogie c'est des choses qui vont se développer hein. par exemple je pense à, à la revanche des sites où là vraiment euh, Stover s'est fait plaisir en fait en développant énormément euh, euh, comment le, les scènes du film mais là, et, et
1: l'écriture hein. enfin, c'est un bouquin extraordinaire voilà,
6: tout à fait et en fait là pour la novelisa... les novelisations des épisodes 4, 5, 6 c'est vraiment c'est des tout petits livres et qui sont euh, qui sont extrêmement collés au film et bon parfois ils ne sont pas collés au film parce qu'ils dataient d'avant le film et qu'il y a eu des changements pendant la production mais oui, ça, oui, oui 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 c'est Une autre affaire, et donc euh, au final, quand je suis passée à Zan, enfin vraiment, le c'était la montée d'une marche. Et puis bon, j'avais 10-11 ans, donc euh, lire du Zan à ce âge-là, c'est pas forcément évident. J'étais un peu paumée à certains dans certains passages, mais euh, tout de suite, ouais, coup de foudre. Euh, j'ai adoré, j'ai adoré le personnage de Throne qu'on découvrait, et, euh, et pour moi, c'était vraiment la suite naturelle euh, de, de Star Wars. Je retrouvais mes personnages, je voilà, il y avait vraiment une continuité qui était forte et en même temps, on me proposait un, un, un texte un peu plus qui, qui me poussait un peu plus hors de mes limites et ça, j'avais aimé.
1: Et donc, j'imagine que bah, la suite logique c'était la bataille des Jedi et l'ultime commandement. Et comment, comment ça s'est passé après
6: Alors, après, bah, j'ai continué vraiment à, à lire tout ce qui sortait. J'ai des, vraiment des très bons souvenirs de l'Académie de Jedi, entre autres, de Kevin Forcément. G. Anderson. Euh, voilà, où encore une fois, on suivait euh, nos héros de près et, et je trouvais la caractérisation toujours très bien faite. Euh, donc, euh, c'est euh, « La quête des Jedi »,« Sombres disciples » et puis « Les champions de la force ». Après, ce qui est important de savoir, c'est que j'ai grandi avec ces livres, avec euh, « Cet univers ». Et donc, comme je disais, j'ai commencé à 10-11 ans. Euh, forcément, on... pas... enfin, je ne sais pas si aujourd'hui, en relisant ces livres, j'aurais les mêmes coups de cœur au même moment. Hein. Et entre autres, je me rappelle, dans mon adolescence, avoir lu « Le mariage de la princesse Léa et d'avoir adoré. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurais les mêmes sentiments. Mais voilà, j'avais adoré voir un solo en proie à ses émotions, être absolument jaloux. Forcément, moi, j'avais un crush pour Harrison Ford à cette époque-là. Donc, euh, je me projetais énormément dans ce livre. Et, euh, et voilà j'avais qu'une envie c'était de voir un solo jaloux quoi forcément mmh. <rire> donc j'avais ai, beaucoup aimé aussi euh, autre chose qui m'a plu en tant qu'adolescente c'était euh, la série des jeunes chevaliers Jedi là j'ai vraiment vraiment apprécié on découvrait donc les enfants de Anne et Leia euh, les jumeaux euh, et, euh, et Jacen Enfin, Jason, Jaina et Anakin, pardon. Et, euh, et en fait, euh, c'est vraiment des tout petits livres, mais qui sont très bien écrits, qui sont très, très bien adaptés aux, aux enfants. Et euh, mmh. voilà, on, on passe à un très bon moment. Les, les, les histoires sont, sont intelligentes, elles sont bien foutues, bien ficelées. Donc euh, c'est vraiment une série que, que je recommande, difficile à trouver souvent, hein, bien sûr, parce qu'elle n'est plus, euh, plus publiée, mais, euh, mais voilà, y a, y a, c'est toujours possible de le faire, de, de les trouver sur les, les sites du Bon Coin ou, ou autre. Euh, donc voilà, cette petite série-là. Et puis, euh, après, il y avait beaucoup de livres que j'ai en grand format parce que j'adorais les couvertures. Donc, j'ai des coups de cœur sur les couvertures et je me rappelle plus trop de l'intérieur, des, des, des histoires okay. qui étaient racontées à l'intérieur, mais je me rappelle très bien des couvertures. Souvent, parce que je m'amusais à les dessiner, euh, à reproduire yeah. les couvertures. C'était souvent des couvertures de Drew, alors euh, Drew Streusand. Et euh, voilà, j'avais un gros Kiff, c'était d'essayer de, de reproduire ces couvertures-là.
1: Je suis, je suis maté parce que dans, dans ta passion pour Star Wars, les films et donc les romans, il y a une sensation de, de, de prolongation euh, chez toi parce que tu t'amusais à enregistrer les passages que tu réécoutes et, et tu euh, reproduis les couvertures, quoi c'est ah, juste boutiste. C'est
6: un très bon résumé de ma passion pour Star Wars, j'ai toujours eu besoin de, <rire> de me l'approprier et de la redécouper à ma façon, c'est ce que j'ai expliqué de temps en temps euh, sur les réseaux et je, je m'en suis excusée d'ailleurs euh, auprès de... Euh, euh, comment, du, du chef de Lucasfilm Magazine, Patrice Giraud, que je salue. En fait, euh, j'étais abonné à ce magazine et à chaque fois que je le recevais, il fallait que je le découpe dans tous les sens pour ensuite le faire des montages <rire> et des collages sur mes murs pour remettre tout ça dans l'ordre des films. Enfin, bon, c'était, j'avais besoin en fait de ça en effet, de, que ça passe par euh, par ma patte. en fait. Donc c'est ouais, c'est assez rigolo par rapport au, au boulot que je fais aujourd'hui. <rire>
1: Et, et je me pensais maniaque. <rire> Mais euh, tu, tu es passé de l'Académie Jedi à, euh, au Jeune Chevalier Jedi où, euh, et donc tu as fait un grand bond dans, dans la timeline. Ouais. Euh, Est-ce que tu as picoré comme ça euh, que as vu? pris euh, chaque bouquin dans le désordre parce que c'était les premiers qui te venaient euh, euh, sous la main ou est-ce que tu as suivi un ordre euh, chronologique Alors j'ai
6: vraiment suivi l'ordre de, de publication parce que comme j'ai commencé euh, au moment où sortait tout juste euh, l'héritier de l'Empire et eh bien à chaque fois je, je lisais le livre, le, le livre suivant donc euh, non non j'ai vraiment suivi l'ordre de publication donc euh, c'est j'ai fait ce grand saut parce que euh, en effet dans les livres qui sont entre, entre les deux, euh, j'ai pas des souvenirs euh, fulgurants, je dis à part les couvertures qui m'ont vraiment beaucoup plu, euh, qui étaient sorties chez Presse de la Cité. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est ceux-là qui m'ont le plus, euh, plus marqué. Euh, après, euh, j'ai rattrapé un peu mon retard parce que malheureusement, euh, voilà, donc il y, y a des pépites hein, que j'ai loupées. Euh, je sais que la trilogie de Dark Bane, par exemple, je ne l'ai jamais lue. Euh, et puis euh, toute la série X-Wing ne me donnait pas envie quand j'étais euh, adolescente. Euh, je pense que j'y prendrais beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à la lire, mais voilà, il faut du temps. <rire> C'est assez compliqué de rattraper son retard dans Star Wars. Euh, J'ignorais je... que
1: tu n'avais pas lu cette saga-là. Je, je note de te tenir <rire> oui, la jambe et de parler de... Que... <rire> avec amour de. Honte, honte. Je sais à là. quel
6: point elle est aimée par les fans, donc il euh, n'y a, a pas de souci, ça je suis au courant. Euh, <rire> et, euh, et voilà, et donc, ouais, Darben, les, les, la série des X-Wing, euh, qu'est-ce que je n'ai pas lu d'autre non plus euh, tout ce qui est plus, un peu plus ancien, euh, j'ai lu l'ob des Jedi il n'y a pas très longtemps, mais sinon voilà, tout ce qui est dans les, dans les anciens temps, j'ai moins lu. Mmh. Et donc, euh, l'ancienne République, Zio République, je ne les ai pas lus non plus. Ah là là, c'est terrible. C
1: est, c est, écoute, je, je pense que les lecteurs qui, euh, qui continuent de, de, de consommer du Star Wars littéraire aujourd'hui, euh, qui t'écoutent, apprécieront ton, ton honnêteté <rire> dans la mesure où certains de ces titres sont aujourd'hui réédités, notamment en numérique.
6: Tout à fait, tout à fait, il est tout à fait possible. Et euh, voilà, ce que je disais là, aux Zio de République, on les a même encore en papier, euh, et puis euh, là, donc, le, le Nouvel Ordre Jedi je l'ai commencé et puis euh, voilà j'ai dû arrêter après euh, pour mes études et là c'est pareil quoi, 19 romans pour les rattraper après c'est super chaud mais il y en a un que j'aimerais vraiment lire quand je me trouverai euh, 5 minutes de suite euh, c'est euh, étoile après étoile je sais que c'est vraiment un, un, comment, un must et qu'il est souvent euh, cité par les fans dans la série de, du Nouvel Ordre Jedi donc celui-là j'aimerais vraiment me le faire
1: il ah, est pas ouais. mal. <rire> euh, si tu... Alors, évidemment, euh, en plus, de par ce que tu fais aujourd'hui, c'est comme si je te demandais de choisir parmi tes enfants. Mmh. Mais euh, si tu devais citer euh, euh, peut-être pas le bouquin, mais les, les, les séquences, les périodes de cette timeline qui te, qui te plaisent euh, le plus aujourd'hui pour des raisons euh, objectives et d'autres bah, peut-être plus nostalgiques, euh, tu citerais quoi
6: ah, les raisons objectives. <rire> Mon dieu, avec Star Wars, c'est pas possible. <rire> Il n'y a rien d'objectif à notre passion. Euh, alors, euh, bah, écoute, un autre euh, livre que j'ai que rattrapé, c'est euh, Dark Pegasus, bien sûr. Euh, vraiment, ça c'est un c'est un, un super roman euh, que je recommande que je recommande à tout le monde euh, et qui euh, a le, le bon goût en fait de développer énormément le, le lore autour de, de Palpatine, l'empereur hein, Palpatine. Comment est-ce qu'il est devenu euh, le site que l'on connaît euh, par la suite euh, et qui était son qui était son, son maître. Et donc cette période là, est, est, ça a été pas mal je trouve de développer euh, autour des, de la prélogie. De, de développer les personnages. Il y a eu aussi euh, d'autres euh, livres autour de Mess Windu, par exemple. Et, euh, et donc, c'est des livres qui vont venir euh, euh, comment ajouter une deuxième couche, une troisième couche pour Dark Plagueis. Vraiment, on, on redécouvre la menace fantôme autrement après l'avoir lu, ce livre. Et voilà, j'aime ces livres-là qui permettent de redécouvrir les films sous un autre regard. Sans les retconner, bien sûr, sans mmh. aller dire que c'était faux ou que, voilà, tel passage n'est pas bon et c'est le livre qui a raison. Non, ce n'est pas ça, mais venir vraiment changer notre regard sur les films. Parce que, voilà, on les a vus tellement de fois euh, au cours des dernières années. Enfin, il y a un moment il faut renouveler notre regard sur eux. C'est important pour continuer à, à entretenir la flamme. Donc, euh, voilà, cette période-là de la prélogie était, je trouve, pas mal. Après, moi, mon grand coup de cœur, c'est la période post-retour du Jedi. C'est vraiment là où, je me... moi, j'ai pris plus de plaisir en tant qu'ado, mais c'est là où, tu vois, c'est pas du tout objectif. Mmh. <rire> Concrètement, ça allait pas du tout. Et puis, euh, sinon, j'ai bien aimé euh, un autre roman légende que, que, que j'ai aimé euh, sur le tard, donc un peu plus objectif, peut-être, on va dire. Euh, c'est euh, « Kenobi » de John Jackson Miller. Et euh, voilà, je l'ai redécouvert là encore dernièrement euh, à l'occasion de, de la sortie de la série. Euh, je, on l'a sorti en, en livre audio euh, lu par euh, Bruno mmh. Chouel. Et euh, donc le, la voix officielle de Johan Kenobi et donc j'ai ce quand découvrir. même un tour
1: de force euh, enfin
6: ah n'est-ce pas il faut saluer <rire> on est très fier oui on est très heureux de ça et donc euh, Kenobi ouais ce, ce bouquin il, genre, je sais qu'il a ses détracteurs et c'est enfin voilà qui qu laisse pas indifférent les gens en général mais, euh, mais vraiment ce petit ce petit morceau de, de, de western que nous a offert John Jackson Miller j'ai beaucoup beaucoup aimé
1: il faut que tu nous parles un petit peu de ta passion dévorante pour *Tron* quand même, parce que c'est <rire> quelque chose qu'on constate quand même au quotidien si on te suit sur les réseaux.
6: Bah oui, oui, alors quand je dis que j'ai beaucoup aimé le, la suite du... après le retour du Jedi, ça a été en grande partie grâce à *Tron*, Donc euh, voilà, je ne le, le sépare pas du reste. Euh, et et j'ai été vraiment ravie de voir qu'il revenait dans le canon par la suite, et grâce d'abord à, à la série Rebels. Et puis aussi, euh, donc quand ils ont demandé à Timothy Zane de, de de sortir de nouveaux romans pour que, que le réintégrer dans le canon à la suite de la scène mmh. Donc ça, mais, ça a mais, été parlons, mais
1: parlons, mais de, de l'ancien trône. En fait. ouais, Comment, ouais. qu'est-ce qui te, enfin, et pas forcément que du personnage, hein, mais de la, la trilogie euh, qui qui est fondée autour de lui. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, sur l'attachement que tu as envers elle?
6: Oui, ben, c'est un personnage qui est euh, qui est extrêmement malin et c'est vrai que dans Star Wars, alors on a des des méchants iconiques, on a on a un empereur qui qui est intelligent mais qui dont on connaît très peu en fait les pensées et euh, et là en fait avec Sron, on était dans un voilà dans la réflexion euh, de de ce de ce grand amiral qui est un stratège de génie et on nous explique euh, par A plus B quels sont ses ses projets ses plans et et quelle va être sa stratégie pour abattre son ennemi. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça passionnant, en fait, qu'il y ait un méchant qui ait cette stature-là dans Star Wars, que ce ne soit pas les Stormtroopers idiots et, et un peu aveugles avec, à cause de leur casque qui, qui tirent toujours à côté. Euh, voilà, j'ai trouvé ça chouette de donner à l'Empire un peu plus de noblesse euh, pour euh, voilà, rendre un, un méchant intéressant. En fait, ça, ça ne peut que rendre plus intéressant aussi les héros qui sont en face. Donc, euh, ça, j'ai beaucoup aimé chez lui.
1: Je pense que tu as mis le doigt sur le bon bon adjectif qui est noblesse effectivement moi je, je je me souviens que je me suis dit en fait ce personnage est non seulement redoutable mais il est euh, enfin il est, il est, il est fascinant c'est une scène où euh, sur la passerelle je crois qu'il essaie de capturer le X-Wing de Luke qui finit par s'enfuir et qui a une euh, manœuvre qui est tentée par un officier qui foire et donc l'officier se fait euh, euh, Peut-être que je réécris le truc, hein, ouais, les ouais. gens me pardonneront, mais l'officier se fait assassiner par son ogre. Euh, et quelques temps plus tard, il y a euh, une scène similaire, et il y a un autre officier qui tente une manœuvre, qui foire, et là, toute la passerelle se tourne vers lui en disant, bah, il va se passer la même chose. Sauf que Troyes, a remarqué qu'il avait tenté un truc original qui n'était pas dans les manuels, et il le promeut. Il le promeut un grade supérieur, et là, euh, Timothy Zant t'explique que la passerelle, Comment dire, à une sensation de d'union de, de, et, et ouais. d'admiration vers ouais. le, le personnage et le, bah, le lecteur aussi parce qu'en fait il a vraiment euh, fait la part belle entre ce qu'il a dans le, 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 le code de conduite impérial et, euh, et l'audace et le, et le comment dire, bah, le, le, le service de la plus grande cause qui est, qui est celle de l'empire tu vois et tu dis purée mais quel perso
6: Ouais, c'est là où Zan est vraiment très malin parce qu'il a réussi à faire un méchant qui soit l'anti-Vador, quoi. Et euh, sur plein, plein de points, Sron euh, est extrêmement différent de Vador et entre autres dans sa gestion de ses subalternes et la façon dont il va euh, accompagner euh, ses équipes et euh, faire naître euh, le respect. Euh, voilà, c'est comme, comme ce que dit euh, Boba Fett, hein, il, il veut euh, « rule with respect ». et Donc ça, c'est vraiment l'idée de Sron alors que, bien sûr... Euh, Vador, euh, lui, c'est par la peur hein, qui, qui s'impose. Donc, euh, ça a été vraiment très malin de, de la part de Zen d'inventer un personnage si différent et en même temps qui s'intègre parfaitement dans, dans l'univers. Euh...
1: Comment, euh, alors bon évidemment c'est une question qui, qui peut paraître euh, bizarre dans la mesure où bah, tu es encore plongé quotidiennement dans cet univers vu que tu, tu diriges la collection actuelle euh, chez Pocket et que tu traduis, tu traduis notamment bah, certains des, des ouvrages de Traun. Ouais. Euh, comment toi tu as vécu euh, le, le, bah, la, la, ce qui pouvait être annoncé comme une grande catastrophe quand Disney a racheté et qu'ils ont annoncé dans un second temps que bah, l'ancien univers étendu c'était fini
6: Ouais. Alors moi, je ne l'ai pas du tout vu comme une catastrophe. Je l'ai vraiment vu comme une, une formidable occasion qui nous était offerte. Alors, euh, à plus d'un titre, hein, forcément, moi, j'y ai vu une occasion professionnelle. Je me suis dit, euh, il va y avoir plein de livres qui vont sortir. Euh, C'est le, de... le moment où j'ai présenté ma candidature auprès de, de Pocket hein, en leur disant, bah voilà, euh, je suis sûre que vous allez avoir un peu plus de titres à sortir maintenant que Disney a racheté Lucasfilm avec l'arrivée. Euh, l'arrivée des nouveaux films. En tout cas, ouais c'est vraiment en sachant que ça allait se développer. Je pense que je l'ai fait au moment de l'annonce des films, donc c'est euh, mm. peut-être un peu plus tard, peut-être plus autour de 2000, euh, 2013. Ouais, je ne sais, sais plus exactement. Mais en tout cas, euh, voilà, le, moi, j'ai vécu ça comme une grande opportunité. Alors, il y avait un petit peu la crainte que peut-être euh, comment ça allait être mouliné à la machine euh, Disney. Mais en fait, euh, je voyais que Lucasfilm restait euh, euh, comment l'entité de Lucasfilm restait telle qu'elle, qu'on avait Kathleen Kennedy qui restait à la tête parce que ça faisait déjà quelques temps qu'elle avait pris la suite euh, de, comment, de George Lucas et qu'il lui, lui avait confié les rênes de, de l'entreprise. Donc, j'ai pas du tout été inquiète par rapport à ça. Euh, je savais que c'était entre de bonnes mains et surtout entre les mains de, de fans. Et euh, d'ailleurs, quand ils ont annoncé le, le fait que désormais les titres seraient légendes et, euh, et qu'on allait entamer donc un nouvel ère de, de, de roman canon, euh, on pouvait voir dans, dans leur communiqué que c'était ben, un peu euh, comme la Mamberne, quoi, parce qu'eux-mêmes étaient des grands fans de l'univers étendu et, et c'est là où il ne faut pas que... Comment, les les fans de l'univers étendu légende se trompent en fait parce que euh, ceux qui écrivent aujourd'hui euh, des romans Star Wars dans le canon ce sont des fans de l'univers étendu légende. Hein. Moi, tous, les, tous les auteurs que j'ai pu rencontrer avec qui on a discuté, ils ont une connaissance du légende mais voilà, sur le bout des doigts, ils connaissent tout par cœur.
1: Je vais euh, conclure cette petite séquence en te demandant évidemment bah, de, de, de parler de, de, de l'univers étendu actuel. Alors, sur moi pour défendre, euh, comment dire, la, tout ce qui concerne la haute république dans le reste de l'enregistrement. Donc, je vais t'inviter à nous faire part d'un ou deux coups de cœur qui ne, ne sont pas en rapport avec cette, cette saga là pour euh, éventuellement donner envie euh, bah, aux gens qui ont lâché euh, euh, Star Wars. Euh, bah, soit au rachat ou même avant, euh, parce que bah, les gens ont grandi et il a fallu bien passer euh, peut-être à d'autres choses. Euh, -ce que tu t as, t as déjà parlé de Kenobi, est-ce qu'il y a un ou deux autres alors en plus Kenobi c'est un ancien, ah ah c'est encore du légende, mais oui. est-ce qu'il y a un ou deux autres titres euh, donc, actuels que, que tu tendrais euh, aux, aux anciens fans pour leur dire « et c'est ça, franchement c'est de la bonne cam'.
6: Ouais. Alors le premier qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est « Étoile Perdue de Claudia Gray, euh, qui est un petit roman qu'on a réédité dernièrement là chez Pocket euh, Imaginaire. Alors, euh, c'est vraiment un livre que tout le monde peut lire, qu'on ait déjà lu des livres ou qu'on n'en ait pas lu, qu'on soit un amoureux de l'univers étendu légende ou non. Euh, L'idée, c'est de revisiter la trilogie originelle et puis de déborder un petit peu sur... Euh, bah, vraiment, on, on, on s'approche un peu à la fin de, de l'épisode 7. Euh, L'idée, donc, c'est vraiment de revisiter cette trilogie euh, par le regard de, de deux amis, euh, un garçon et une fille, qui se sont connus sur la même planète, qui sont devenus euh, très très proches, et puis qui vont ensemble aller à l'Académie euh, impériale pour euh, devenir euh, des, des soldats de l'Empire. Et euh, l'une va devenir... Euh, va devenir euh, officier euh, de l'Empire, et l'autre, en fait, va être euh, choqué par euh, les premières actions et les, les grands méfaits de, de, de l'Empire, il va finalement décider de, de passer du côté de la rébellion, il va y avoir ce, cette histoire euh, d'amitié et d'amour, même, en fait, on va voir que ces, ces deux personnages se rapprochent, et, et voilà, et en même temps séparés dans deux camps opposés, et on va revoir, en fait, toutes les scènes toutes les scènes de la trilogie originelle et des, des grandes batailles hein, qu'on a pu voir dans les épisodes 4, 5, 6, euh, vues à travers leurs yeux de, de chaque côté de, de la barrière, de, donc dans, dans, dans chacun des, des camps. Et, euh, et donc c'est une merveilleuse façon de revisiter les films et en même temps de développer euh, son imaginaire autour d'eux, d'agrandir de, de, euh, le, le spectre de, voilà, on n'est plus sur notre nos, notre petit groupe de personnages, nos héros, mais on, on élargit vraiment à, à l'ensemble de la galaxie et c'est voilà, très très chouette et ça plaît à tous, euh, jeunes, vieux, euh, fans de la première heure ou plus récents et, euh, et, et garçons ou filles, ça plaît vraiment à, à tout le monde donc c'est vraiment un petit bouquin, une petite pépite.
1: Alors je ne l'ai pas encore lu moi, euh, j'ai même, euh, je suis passé par une porte euh, dérobée euh, qui est l'adaptation manga ah, qui est en cours et... là chez euh, NobiNobi. Euh, mais euh, je peux témoigner que euh, j'ai, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que de la nouvelle vague de romans initiés, bah, depuis. Euh euh, a New Dawn, le Roman Rebels, là, le Lords of the Sea et tout ça. Je crois que c'est le premier qui a eu euh, une unanimité en fait de de de, de réaction positive. Alors euh... que euh, l'enrobage, bon bah Empire Rébellion, euh, on... c'est peut-être le truc le plus euh, classique. Mais j'ai l'impression que bah, Claudia Grey oblige, qui est devenue une, une des euh, bah, des portes étendards de cette nouvelle euh, vague de romans, euh, euh, j'ai l'impression que c'est tout simplement de très grande qualité quoi.
6: Oui, elle, elle a vraiment su toucher juste et, et, euh, et, voilà, et plaire à tout, tous les fans. C'est ça qui a été vraiment le, le, le plus marquant et qui fait qu'elle a été vraiment plébiscitée.
1: Et elle est à le droit de dire un, un autre bouquin.
6: Allez, un autre. Alors, l'autre, ça serait euh, Lien du sang. Euh, alors, c'est aussi Claudia Gray. <rire> bon, et puis celui-là, en plus, c'est un peu un chouchou parce que je l'ai traduit. Euh, donc, c'est un roman qui, lui, se passe euh, quelques années avant Le Réveil de la Force. On est sept ans avant, je crois. Et euh, donc, ça, nous, ça va venir nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé d'un point de vue euh, politique, d'un point de vue galactique dans la galaxie euh, après le retour du Jedi. Euh, comment euh, s'est développée euh, la Nouvelle République euh, Qui a pris les rênes de la Nouvelle République euh, Quelles sont les factions politiques euh, en jeu Et puis, on va commencer à voir poindre le premier ordre. Euh, et donc, euh, tout ça, euh, entoure, on entoure, en fait, en, dans toute cette histoire, le personnage de Leia et qui elle-même va, va se retrouver à euh, comment, euh, va se retrouver confrontée à son héritage. Euh, l'héritage vadoresque, <rire> et voilà, la, la galaxie va découvrir qu'elle est la fille de Dark Vador dans ce, dans ce livre, et bien sûr, ça va avoir des répercussions importantes. Donc euh, voilà, Lien du sang, un super livre, pareil, très bien écrit, avec des personnages très fouillés par, par Claudia Gray, une, une princesse Leia euh, égale à elle-même, qui se transforme peu à peu en général, en général Organa, et euh, on va aussi un petit peu suivre euh, bah, le, le, la suite de, de l'histoire entre elle et, et Anne, on va rapidement euh, entendre parler de, de Ben, mais vraiment le, le, le cœur du livre, ça va être Léa et comment est-ce qu'elle se dépatouille d'un point de vue politique dans cette, euh, cette période-là, et quelles sont, voilà, quelles sont les prémices du premier ordre, et Elle va peu à peu se rendre compte que le premier ordre arrive et qu'il faut créer euh, la résistance.
1: Eh ben écoute, deux recos. Euh, je t'en remercie beaucoup, Lucille. C'était cool que tu puisses participer à ça. Et, et juste avant de, de nous quitter, bah, tu as droit aussi à ta, ta séquence d'autopromo. Si tu veux parler de l'actualité euh, imminente ou future de ce qui arrive chez, chez Pocket, tu, tu oui. en as le droit.
6: Alors bah, bien sûr, l'actualité la, euh, chaude brûlante, c'est la Haute République. Euh, on a bien sûr euh, l'audiodrama euh, qui est sorti il y a quelques jours chez Lizzie au début juin, euh, l'audiodrama Maître Tempête, euh, qui est sorti donc en un livre audio mais pas seulement, c'est un audiodrama, c'est-à-dire que c'est aussi euh, une sorte de pièce de théâtre, une fiction euh, audio euh, qui a été spécialement euh, écrite pour ce format là. Et donc voilà, ça c'est chez Lizzie. On a également la suite de La Haute République donc, euh, qui continue avec le troisième tome adulte et le troisième tome jeune adulte qui va sortir là en fin juin et fin août. Donc euh, on va pouvoir clore la phase 1 de La Haute République à cette occasion-là. Et puis, on a en juillet un livre qui va, sort qui va sortir chez outre Outre-Fleuve, euh, donc en grand format. Et ça, on est vraiment super content d'avoir pu faire euh, ce, ce beau livre chez eux. Euh, il s'agit de Ronin, et qui est un roman qui va euh, développer le personnage qui avait été présenté dans une des, un des, des courts-métrages de la série Vision, qui est sorti sur Disney+, il y a déjà quelques mois. Euh, donc, cette, cette série qui a, qui a donné carte blanche à des studios japonais pour créer des histoires euh, en dehors du canon et du légende de Star Wars, c'est vraiment une carte blanche totale. Ils ont eu toute totale liberté. Et donc, dans ce roman, Ronin, on développe le, le personnage de l'épisode qui s'appelle Le Duel. Et on a ce personnage-là euh, personnage qui est une sorte de. Ben de Ronin, hein, c'est-à-dire de, de chevalier errant. Euh, il a une lame rouge à, à la taille, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Donc, est-ce est un Sith Est-ce un Jedi On ne sait pas trop. À cette époque, donc, dans cette époque assez comment, japonisante et médiévale, euh, bien sûr, tout est transformé. Euh, euh, L'histoire des, des Sith et des Jedi va être complètement modifiée par rapport à ce qu'on connaît euh, du canon et du légende. Donc, euh, voilà, préparez-vous à être à être en terrain totalement inconnu et, euh, et à apprécier parce que c'est vraiment un, un, un récit passionnant, totalement euh, novateur, rafraîchissant et, euh, et très, très fouillé.
1: et eh ben, Le message est passé. Euh, Lucie, je te remercie à nouveau et euh, on va inviter évidemment bah, les gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par euh, des titres que tu as nommés d'aller sur le site de Pocket ça s'appelle lisez.com et il y a une page Star Wars avec tout un tas de, de réjouissances merci beaucoup Lucille
6: merci César
1: à plus tard merci Lucille pour euh, bah, tes, tes lumières euh, ce que je vous propose alors on, parce qu'on a déjà fait plus d'une heure hein, je pense euh, c'est qu'on très rapidement qu'on se contente de name dropper en fait les grandes périodes de Segal de l'ancien euh, de, bah, de univers étendu je vais du coup par année euh, vous citer les titres qui sont sortis. Vous m'arrêtez si vous voulez dire un mot dessus. Euh, alors si c'est juste ouais c'était bien, on voilà on passe. Hein. Mais si vous avez un truc euh, que vous pensez pertinent à dire, n'hésitez pas. 1978 jusqu'à 1986, donc c'était les premières touches. La...
4: J'étais pas né.
1: Moi non mais ouais, moi, non plus. Hein. Enfin, si, -moi. moi si. <rire> euh, c'était bah, plus des tentatives marketing qu'autre chose. Tout commence avec les Marvel Comics. Si tu veux en dire un mot, euh, euh, Alex. C'était en 77, donc dès la sortie de, de Star Wars.
3: Donc, déjà, c'est facilement trouvable parce que ça a été réédité par, euh, par Delcourt. Il y a plusieurs éditions en français, en anglais, etc. Euh, pour faire rapide, c'est 100 et quelques numéros. C'est resté très longtemps la série euh, la plus longue, en fait. Et globalement, ça, ça a valeur dans sa très, très grande majorité d'histoire de, de, la, de la licence. Avec une poignée de numéros à l'intérieur qui ont leur intérêt pour deux raisons. Soit parce qu'on a des artistes qui ont fait l'histoire de la bande dessinée américaine, donc des comic books. Je vais juste citer deux noms que vous chercherez. Al Williamson, qui est sur l'adaptation, la BD de L'Empire Contre-Attaque. Et Walt Simonson, qui a dû faire deux ou trois épisodes de mémoire. Voilà, vous pouvez chercher également Tom Palmer. Et la deuxième euh, raison sur laquelle on va trouver quelques numéros qui sont intéressants, c'est parce que les personnages ont été repris, les personnages créés pour cette euh, série de comics ont été repris dans la continuité. Et on va en citer un seul, on va citer Lumia, mm -hmm. qui est dans les derniers épisodes. Donc regardez, euh, notamment sur euh, Star Wars Universe, au-delà du euh, 90e numéro, donc euh, pour les numéros de comics, au-delà du retour du Jedi, c'est pendant très longtemps resté un des rares petits... Euh, petites euh, œuvres qu'on avait au-delà du retour du Jedi. Jusqu'à 86. Hein. Voilà, donc
1: euh, pour Lumia. Bon, C'est un personnage non, mais carton, oui. Lumia, mais bon. <rire> Il
5: y avait aussi Fenchisha dont, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, sur Mindor euh, qui avait fait ses, ses premières armes euh, dans ce comics. Mm.
2: C'était intéressant à lire ces comics parce que si on veut avoir un aperçu de comment on s'imaginait Star Wars à la fin des années 70 et début 80, ben disco, hein. le côté disco, psychédélique, ah on... Flash Gordon presque, euh, c'est...
1: Il faut que tu parles dans mon micro, de Alex.
2: Assez... Mais c'est assez violent à découvrir, mais j'ai adoré, moi je, je me suis éclaté. Et puis il y a Jax. Il y a Jax, le lapin vert, vert. mais il apparaît pas <rire> tant que ça. Il y oui, a des persos a intéressants. Les, il, il y a plein de persos il, intéressants. Il a il y a pas qu il marqué a... qui est canon aujourd'hui. Hein.
5: Ah ouais Ah oui, Il y a un des auteurs euh, du canon actuel qui est dingue du perso. et euh, il, 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 il sait que c'est un running gag. Hein. Il sait qu'il n'y a pas... C'est qui l'auteur Kevin Scott. Oh purée, pas lui. <rire> Kevin Scott adore mettre euh, Jax euh, dans, ses, dans ses comics. Mais il ne les met jamais dans un comics sérieux.
1: Il va les mettre dans les Star Wars Adventures qui étaient chez IDW. Okay. Bon, ça va alors. 78, Splinter of the Mind's Eyes, euh, premier, bah, premier livre de l'univers étendu, auquel ah, okay, on n'a pas eu droit en France, c'est pas plus mal. Si, on a eu l'adaptation. On a l'adaptation euh... en comics, oui. Ouais. Euh, bon, euh, rapidement, là, je vais la faire. C'était une tentative de suite dans l'hypothèse où Star Wars n'aurait pas marché euh, au cinéma. Euh, après, on a eu en 79 et en 83 euh, deux trilogies les aventures de Han Solo et les aventures de Lando Calrissian Bon, comme quoi, ils n'ont pas entendu euh, Comment dire le rachat de Disney pour euh, faire de la Han Solo Exploitation. Dans le cas d'Han Solo, ça se lit, mais c'est Mahin. Et dans le cas de Lando Calrissian c'est catastrophique. Si on veut résumer
5: il y a un des tomes de, de Han Solo qui a été adapté en comics
1: oui mais bon <rire> Stars End j'imagine ouais. ouais facile arrive donc en 91 l'ère Bantam Spectra qui était donc l'éditeur qui s'est chargé de relancer la machine d'une part avec la trilogie de est qui donc commence en 91 92 93 euh, donc là c'est le gros boom suivra vous la connaissez tous la fameuse saga du prince Ken, <rire> qui est je... voilà.
5: Bon, euh... oculus Anecdote, euh, c'est pour ce truc-là que je suis rentré dans le staff Star Wars Universe, parce que aucun de vous s'était dévoué pour faire les critiques. Ah euh, si, je crois que je l'ai faite. Ah non 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 non. Les ouais, critiques que étaient... les mis en ligne alors. Les critiques étaient manquantes sur SWU et donc c'est 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 pour faire les critiques de ce truc-là que je suis rentré dans le staff.
4: Bah, J'ai un trou, je ne me souviens plus <rire> de quoi ça parlait.
1: Mais c'est normal. Si, enfin, si, bah, vas-y, Trioculus, c'est un... Ouais, il y a un genre de fils mutant de l'Empereur
5: qui est plus ou moins embrigadé par les prophètes du Côté Obscur qui se sentent tout seuls euh, depuis que Papy euh, Palpatine est mort. Donc, euh, ils essayent de, de, de tout manipuler pour essayer de mettre ce, ce genre de fils mutant sur le trône. Euh, quitte à faire
1: la guerre à, à, à la rébellion, quoi. Et euh, bah, ça va mal finir pour, pour eux, quoi. Et ils veulent <rire> trouver le gant de Dark Vador, parce ah que ouais. tu comprends, c'est le gant qui envoie les éclairs. Ah, ça me rappelle quelque c'était pas du tout le côté de C'était pour les enfants. Oui, oui, c'était
5: ouais, pour oui, les, les enfants. On a, on a le gant de Dark Vador, on a le mont Yoda,
1: euh, on a... Non, Holo... mais vraiment, on va <rire> Holo Hologram
5: Land, bref, j'ai oublié,
2: On mais... <rire> non,
1: 1993, Trev Abakura une petite histoire sympathique qui fait suite au retour du Jedi où justement Empire et Rébellion s'associent contre un ennemi comment dire soi-disant plus puissant euh, 1994 l'Académie des Jedi qu'on a cité tout à l'heure qui aura de grands liens avec les comics par la suite pour tout ce qui concerne l'histoire des sites le mariage de la princesse Leia qui est mignon comme, comme petit bouquin
4: Ouais, c'est mignon, et puis je pense que c'est la première apparition des sorcières d'Atomir. De, ouais. Des forces sensitive euh... C'est ça. Euh... Et, et euh, moi, j'avais bien aimé, je, je me souviens, je l'avais même offert à mon cousin à Noël. Je ne sais pas pourquoi, <rire> je, je pense qu'il n'a pas du tout compris ce <rire> oui, cadeau. Les, mais... de, les
3: mais sorcières d'Atomir qui sont toujours très présentes dans et la et qui chronologie sont, ouais, actuellement,
1: et pour être qui ont été actuellement pour Clone Wars, ouais, notamment... Euh... Euh, on les a revus aussi dans le jeu vidéo, la Jedi euh, voilà Order. Order ouais.
4: Je me souviens ouais. encore de la chanson que Yann Solo avait écrite pour euh, pour les Yas sur l'air de Just a Gigolo, et c'était euh, ces trois PO qui chantaient. Ah
1: oh, putain, j'avais oublié ce truc-là. <rire> Je... Ok, ça m'a fait bugger. Euh... C'est là qu'il y a la flotte Appienne. Oui, oui, non, si, mais si, y a, si. y a, y a il y un a un contexte. Il y a un triangle amoureux euh, autour de, 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 de Anne qui ne veut pas faire sa demande officielle et elle trouve un nouveau prétendant. Et de
3: Isolder euh... le prince <rire> ah oui.
1: Non, mais euh, ça jouait très bien avec les codes de la romance. Hein. Je ne le savais pas en, en ayant lu à l'époque, mais ça, ça, c'était vraiment une, 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 une très. C'était pas une parodie, hein. c'était vraiment un bon, un bon pastiche, quoi. Euh, L'étoile de cristal, on va pas en parler hein, parce que c'était sans doute le pire bouquin de... de, de, de voilà M 1995, la trilogie corélienne Les enfants du Jedi et le sabre noir euh, alors les enfants du Jedi par cette très chère Barbara Ambly qui a, qui a été... Euh, un peu mal sur nos forums, il fut un temps, euh, alors que c'était une très bonne autrice de SF à côté. Bon, c'était ouais. là-dedans qu'il y avait l'échelle de Luc C'était ça, oui. J'aimais bien,
2: cette, en fait, c'est une bonne écrivaine, d'ailleurs elle a une vie assez, euh, assez singulière, hein. elle, a, elle est passée par pas mal de cases professionnelles euh, avant de faire écrivain, mais il euh, y avait ouais, toute une polémique autour, euh, autour de ce qu'elle avait fait, parce que les, les, les romans en étaient chiants, chiant, voilà. moi je les trouvais pas mal écrits, mais c'était pas du Star Wars je crois même qu'elle avait, qu avait inventé une liaison entre Lando et Marajad, ce que je trouvais, oui. que je trouvais plutôt hérétique. Quoi. <rire> Érotique Oui, hérétique.
1: Hérétique.
4: <rire> Les deux.
2: <rire> il, il était sorti la même année que le Samurai. Ah, il ce il
1: veut. Euh, bah, Écoute, moi, euh, ouais, c'est des dates que je, je fait rapidement, hein, mais okay. à priori, ouais. Euh, bah, tu vois mine de rien hein, là, à partir de cette période là il a en, trois, en moyenne 3 bouquins par an quoi, tu vois, donc euh, c'est fort probable 96 League Swings on en a parlé La Nouvelle Rébellion bon, clairement secondaire, crise de la flotte noire tout le jus sympathique mais pas qui seront pas dans les annuels
5: ah, c'est intéressant parce que ça fait penser à, à l'épisode 8 euh, Les Derniers Jedi euh, c'est là dedans que Luke utilise la projection euh, pour la première ah. fois
1: Ok, bon, bah, passons. Plagière, euh... <rire> plagière. Et les Ombres de l'Empire. Alors, bouquin intéressant là pour le coup. Qui, qui se dévoue Vas-y Alex.
3: Les Ombres de l'Empire euh, comblent en fait en partie euh, l'année qui s'écoule entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et nous permettent en fait de voir l'underworld, c'est-à-dire le milieu criminel, euh, au-delà de Jabba, bien évidemment sur Tatooine. Euh, milieu, milieu criminel underworld qui est dominé par un gars qui s'appelle Xizor et toute son, son organisation criminelle. Le soleil, le soleil Noir. Le Soleil Noir, merci. Et donc, qui font un petit peu la, la jonction, nous permettent de suivre le parcours de Luke et Leia euh, qui vivent quelques aventures pour arriver au point d'entrée dans le Retour du Jedi, leur permettent de, de récupérer les éléments d'information et d'être positionnés comme il faut pour récupérer Anne au au début du film, en fait. Et euh, bon, ça développe quelque chose que même Lucas, en fait, après a essayé d'embrayer de, dessus, tout simplement, c'est le, le Underworld, le milieu criminel.
5: Et on est surtout sur le tout premier projet... Euh, euh, alors, je ne sais jamais si on dit transmédia, cross-média, multimédia. Euh, Star Wars, c'est un truc qui reviendra plusieurs fois après. Donc, vraiment, on est sur, euh, sur une sortie comics... Romans, euh, roman, CD musical, vinyle et compagnie, et jeux vidéo. Voilà. Je ne
4: savais pas qu'il y avait eu un CD, une bande, CD, son. Euh, une bande son.
1: Je, je l'ai, je te le souhaite. C'est pas mal. Pas mal son, hein. ah ouais. euh...
4: Bah, t'as trouvé la musique de fond euh, pour les pour l'épisode
1: Pour la, la fin, oui, effectivement. Les études de... Quoi
3: Payer les études du gamin sur
1: internet. Il <rire> 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 euh, euh, bon, y a le personnage de Dash Render qui, euh, qui, qui est un peu. Euh un copier-coller de Han Solo qui encore aujourd'hui fait bien marrer jusque dans son vaisseau et il y a
3: surtout des scènes avec des phéromones non le guisard en question il utilise ses phéromones c'est une race reptile et il utilise ses phéromones sur Leia, il a tout un machin ça ça m'avait moustillé moi quand j'étais quand j'avais 14
1: ans et là, tu te dis « Oh, le bâtard, il va réussir <rire> !» Il triche. Euh... 1997, la trilogie Yann Solo, donc une autre, mais qui raconte une histoire, bah, la, la jeunesse de, de, de Yan Solo, un peu comme, comme ce qu'a voulu faire... Euh comme il s'appelle le réalisateur Ron Howard euh, merci mais en, en beaucoup mieux euh, très sympa hein, ce, ce, ce truc là la main de throne qui donc disons euh, ans après euh, la, la première saga revient sur le personnage qui est mort mais qui est omniprésent de par euh, le, le, le fantôme qui, qui, qui a laissé derrière lui enfin pas au sens euh, propre hein, c'est son, son de la même manière que l'Empire il a vraiment laissé son empreinte sur la galaxie quoi. son aura voilà merci yeah.
2: Ce qui fait évoluer d'ailleurs un de ses, ses adjoints qui s'appelait Pelaeon, un personnage que j'aimais beaucoup ouais. et qui, s'aperçoit qu'il devient lui-même, qu'il est devenu grand amiral euh, qui par gère une le, forme mais et par un cerveau, patron, ouais. il est devenu, euh, il est devenu euh, presque aussi intelligent que Traun.
1: Ouais. Et, et c'est ce livre qui ferme un petit peu cette, cette ère, en gros y a, il y a une paix entre les vestiges de l'Empire non, non, une, une trêve, crois, non, non, il y a une, non, une non, trêve je crois, non Non, il y a une paix, il y a une paix. Non, non. Non, un paix il y a un traité de paix à la fin ah, du ouais. bouquin et euh, suivra donc une autre euh, grande, une grande période dont on va parler dans un instant euh, mais pour finir quatre...
3: eh, moi j'avais juste deux, deux points par rapport au-delà au au de tout ce que Nicolas avait dit euh, que, que je partage complètement, il y a deux choses un, sur euh, Pelayon, euh, pareil, sur l'ensemble de la, de la saga, de, de la logique d'univers étendu, moi je trouve presque le personnage plus intéressant que euh, Throne, parce que Throne, il est bigger than life, en fait, mm. il est plus grand que nature, il est en dehors complètement de tout, tout, tous les canons, etc. C'est un personnage impossible, en fait. Alors que Pelayon démarre comme un personnage tout ce qu'il y a de plus normal, et se construit, et se développe petit à petit, et est un personnage extrêmement réaliste et qui finit, en fait, qui démarre vraiment dans le mauvais camp au départ, et qui se développe petit à petit. C'est des personnages qu'on comprend, il faut imaginer, sur 10-15 bouquins, 10-15 ans, qu'on comprend comment on peut être dans le mauvais camp, en fait, tout en étant un personnage extrêmement vertueux, en fait, et extrêmement capable, extrêmement intelligent, brillant, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un truc qui me revient comme ça en, en, en t'écoutant. C'est qu'il ne faut pas tout repeindre en rose, c'est-à-dire que quand on parle d'évolution de, des personnages, ça peut se faire de manière extrêmement cassée, en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui était pensé. On avait des auteurs qui étaient très talentueux pour construire dans la lignée des, des, des romans qui étaient passés avant. Mais le personnage de Marajad, il est resté à l'abandon pendant plusieurs années, en fait. Et c'est Anne qui, à travers ces deux romans-là, reconnecte les fils, c'est-à-dire que Luc est passé par une longue série de livres et de pseudo fiancés en fait les de auteurs pseudo-conquête, de... ouais, ouais. pseudo-conquête, avant qu'on re... euh... voilà, avant qu'on remette Marajad et que ça connecte et que ça connecte de manière plutôt euh, bien en euh, fait, euh, franchement et derrière ouais. ensuite ça, ça, ça a roulé, mais Marajad est un bon exemple de personnage qu'il fallait failli passer à la trappe avant de devenir un, un des, des 4-5 personnages les plus importants de mm. l'univers étendu.
1: Ah, parce que franchement, moi j'avais euh, lu tout dans à peu près dans l'ordre euh, chronologique à l'époque et euh, je pense, comme tout le monde, euh, le, officialiser leur union euh, à partir de là, tu te dis ok, il a, ça n'est fallu du temps, mais heureusement que c'est arrivé parce que. Toutes les abourettes que le, de, chacun a ont pu avoir à côté, ça, ça ça matchait pas. Quoi. Ils étaient faits l'un pour l'autre alors qu'ils étaient euh, antagonistes. Quoi. Et
3: si ma, si ma mémoire est bonne, euh, je crois que quand le nouvel roi de Jedi démarre, ils sont mariés. Ils sont mariés ouais. Mais le mariage, on ne le voit pas parce qu'il n'était pas publié en français, c'est ça Il j'ai Moi, eu la BD Union. Moi, je l'ai lu en anglais. En fait. J'ai ouais. été lâché ouais. dans un comic oui. shop à Paris. Non, en anglais, en français, en fait. ça a été publié bien des années plus tard. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que les lecteurs passe d'un roman à un autre roman où il y a eu le mariage entre-temps, et ils se disent j'ai loupé quelque chose. Mm. En fait, parce qu'aux états unis le mariage s'était passé dans un comics mm. qui était dans la chrono, dans l'ordre de publication des romans.
1: Mm. En fait. Mais je vais te lancer justement sur la chrono-comics dans un instant. Écrit
5: par Zan, d'ailleurs, le comics. Tout à fait. Ouais. Et, et, et ce qui est drôle, c'est que, les, si je dis pas de bêtises, les jeunes chevaliers de Jedi ont été écrits avant, avant. la duologie euh, Zan, et donc euh, même si ça se passe 5 ans après il n'y a absolument pas de marajade dedans mmh. parce que limite Luc il est célibataire <rire> parce, que, parce, que, parce que bah voilà.
1: Izan il... ne les avait pas encore mis ensemble il y ouais. a quelques incohérences de ce type là euh, 98 sont finis avec l'escadron spectre high jedi et là je vais en dire un mot euh, parce que c'est un roman de Michael Stackpole, l'auteur des X-Wings qu'on a cité tout à l'heure, qui euh, revient sur l'un des personnages qu'il a créé, Cora Norn, un, un pilote corélien, qui apprend dans, les, dans la, la, sa saga que euh, son grand-père euh, n'est pas son grand-père, mais un grand-père adoptif, et qu'en en fait, son, son vrai grand-père était un Jedi, et donc il l'a il adopté pour éviter qu'il soit poursuivi par l'Empire. Et donc, il, euh, fait part, il y a une réécriture plutôt... Euh, euh, honorable de l'Académie Jedi où on apprend que Koran faisait partie des, des, des premiers élèves de, de Luke et donc c'est ce livre-là de son point de vue sachant qu'il avait toujours refusé d'être un Jedi parce qu'il était maqué, il était bien pilote mais parce que sa femme a disparu et qu'il se rend compte qu'il n'a pas moyen de, de la retrouver que pour ça il a besoin de, 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 de la force et donc il va suivre cet enseignement et la retrouver et, et c'est le premier bouquin à l'époque qui crée à la première personne mais ouais, le,
3: le personnage plus important étant pas Coran Horn, c'est Booster en fait, le contrebandier qui a récupéré euh, réhabilité
2: et recommissionné un Star Destroyer en fait oui, parce que pour service à la nation, à la galaxie. Sachant qu'on est aussi à une époque où Georges Lucas, il n'a il a pas, pas mis au clair tout ce qui était sexualité des Jedi. Donc à l'époque, les Jedi peuvent se marier, peuvent avoir des enfants, on peut descendre d'un Jedi. Et moi, j'aimais bien ça. Mais bon, après, George Lucas a pris la décision qu'il voulait prendre.
1: Sachant que c'est en 98, un an avant la sortie de la prélogie, et donc on apprend ce statut dont tu parles, effectivement. Euh, la guerre des chasseurs de primes termine ce, 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 cette série-là. Euh, on, on là, je me rends compte dans mes notes que j'ai perdu tout ce qui concernait Dark Horse. Donc, si tu veux citer quelques titres, Alex et, et, et Adrien, pour revenir sur les, les, les BD marquantes. Je commence. Alors,
3: je vais citer. Euh, je vais juste
1: en faire. Deux, en fait. deux. Deux.
3: Non, de, de, deux de cette période-là, parce que je, je veux pas me tromper. Euh, D'une part, en fait, c'est à travers les comics qu'on a développé au départ la période Old Republic. Donc tout ce qui s'appelait à l'époque Tales of the Jedi, 4000 ans avant, euh, avant les films euh, qu'on connaît bien. Ouais, même, même, même davantage. 5000, ouais. Et, euh, et avec, donc à l'époque, ça démarre de manière assez confidentielle avec un, 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 un écrivain de, de science-fiction Kevin J. Anderson donc, qui est également euh, l'auteur de l'académie la, voilà des, des, des dessinateurs euh, à l'époque on ne pouvait pas mobiliser des grands noms euh, sur les comics Star Wars mais ça marche, ça prend il y a peut-être un comics à retenir de l'époque parce que visuellement il sort du lot c'est Redemption qui est clôt en fait cette époque là pour le reste, euh, voilà, c'est intéressant à savoir que c'est de, de, de ça qu'est né ensuite tout, tout ce qui est venu se greffer, les jeux vidéo, mmh. tout, tout, tout l'univers, on va dire, kotor La deuxième chose que je voulais citer, c'était les x wing parce que les X-Wing c'est des romans, mais c'est aussi des comics. C'est un peu regrettable, c'est qu'il n'y a pas vraiment de forte continuité à part le personnage de Wedge entre les deux, euh, entre les deux sagas. Etiko et Etiko, et, et, et Obi qui sont les personnages qui sortent un peu des, des, des films d'une manière ou d'une
1: autre, je crois. Wedge Antilles, Tycho Selchu, Wes Johnson et obi Cleven. C'est les quatre. C'est le quatrième, le quatre, euh... Les quatre de base
3: de ouais. Rock Squadron.
1: Et en fait, ce qui est intéressant... Euh, as sur as cette... dit Squadron. Euh, Squadron. Euh, <rire> non, non, <rire> Squadron. Tes origines portugaises sont trahis, là. Ce qui, à... <rire>
3: ce qui est à retenir de cette saga de comics, euh, toujours pareil, vous n'allez pas y trouver des grands dessinateurs, ça a plutôt vieilli. Il y a, sur la fin de mémoire, c'est 34 <rire> numéros, sur la fin, il y a une petite quinzaine, grosse dizaine de numéros, en fait, sur lesquels la saga prend de l'ampleur par rapport au tissu euh, politique donc euh, l'époque à laquelle se passent les comics c'est à laquelle se passent les comics sont juste avant les romans on est vraiment sur la rébellion qui essaie de gratter des secteur après secteur des territoires de, de l'Empire et encore une fois on se retrouve dans une situation où on a des comics qui mettent en scène le camp de l'Empire et donc un personnage ah oui. qui, est, euh, qui, a, qui, a, qui a pas mal de valeur et qu'on va retrouver dans la continuité qui s'appelle Sun Tirfel en fait qui est ah ouais. le poster boy de des pilotes de l'empire le plus grand
2: pilote
1: c'est l'équivalent de... du baron rouge pour l'empire en fait leur leur, leur capitaine américain en fait pour d'un point de vue propagandesque. en fait voilà exactement il
2: porte le titre de baron je crois ouais, ouais. Ah
1: ouais. Le baron
3: baron Sunthirfel et donc il euh, y a toute une histoire et là aussi c'est comment on peut être dans le camp de l'empire tout en étant un personnage qui incarne des valeurs que tout le monde pourrait partager. C'est comment les personnes se retrouvent dans le mauvais camp. Et on va retrouver ça régulièrement, en fait, dans les, dans les comics ou dans les bouquins.
4: Je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu disais qu'ils n'étaient pas super bien dessinés. Je me souviens, euh, je pense que c'est le premier tome des Escadrons Rogue, qui était, le dessinateur était ultra talentueux et puis il est décédé. Effectivement, après, c'était d'autres dessinateurs.
5: Pour l'époque, c'était beaucoup moins bien, mais. Euh... Au, au dessin de l'époque. Ouais.
4: Ouais, mais le, le, je me souviens que vraiment, le, le premier tome, le premier euh, qui rassemblait, euh, tout, il était vraiment, Alors... vraiment cool.
3: Tu as tout à fait raison, le, le dessinateur sans lui faire injure, c'était juste pour prévenir les gens, hein, s'ils vont feuilleter ces trucs-là, que oui. ça a vieilli quand même, hein, ça, ça date un peu, c'est John Nado de mémoire, et celui qui est décédé, je ne me rappelle pas de son nom, mais tu as tout plus. à fait raison, là pour le coup ça n'a pas trop vieilli.
4: Quoi. Non ça n'a pas vieilli, vraiment... je me souviens vraiment euh... Vous
3: pouvez y aller, euh, très, avoir
4: été très, 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 très admiratif de son trait euh, quand je l'ai lu, mais c'était il y a super longtemps. Et je m'en souviens encore, encore très bien, tu vois, j'ai même des dessins en tête euh, que je revois très très bien.
1: Lane, tu veux en citer un, deux autres titres de cette période-là ou... J'aurais
5: trop peur d'en de, de, citer dès qu'ils sont sortis après, parce que je, niveau date, euh, à ce niveau-là, je ne suis, suis, suis pas calé. <rire> so, 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 surtout que euh, moi, j'ai découvert tout ça chez Delcourt, et Delcourt, il est publié sous d'autres noms que les noms des séries oh, VO. Oui. Il y avait les séries Jedi alors que ça n'existait pas en VO. Euh, oui, ils les tout... ont
1: compilés dans des nouveaux labels. Ouais. Voilà,
5: c'est ça. Donc, euh, donc j'aurais peur de,
1: de, de, voilà, de dire une bêtise. Moi, je vais contenter de me dropper ce que tu as évoqué tout à l'heure. Donc, Dark Empire, la résurrection de l'Empereur, qui était un peu facile scénaristiquement, un peu particulier graphiquement. Mais voilà, je pense que si tu es... En, en fait, euh, c'est un truc à relire à... Si t'es fan, aujourd'hui non, euh, d'autant que bah, c'est un peu le pitch de l'épisode 9, en fait, euh, euh, pour la petite histoire. En mieux en, en... <rire> oh, ouais, en fait, j'ai je, je, pas envie de réfléchir à cette question. Ouais. Euh, non, Crimson je, Empire je... avec des, euh, des gardes de, de, euh, de la garde rapprochée de l'empereur, et notamment en particulier, qui je sais pas pour quelle raison. Quoi. Oui, oui, les gardes rouges, oui, Kerkanos, là, qui. qui euh, je ne sais plus Avec ce qui se passe. L'apparition du tout premier Yosamuang. Ouais, dans, dans Crimson Empire 2, donc première apparition de Nomanor, effectivement. Euh, et je citerai Union, donc le, le mariage, justement, de Luke et, 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 et Mara, tout simplement parce que c'est pas. C'est eu... de cette époque-là, ça C'est la fin de cette époque-là. Euh, parce, parce que là, pour le coup, niveau dessin, c'est très moderne. Ouais, et, et, et pour le coup, je, moi, ce que j'avais adoré, c'est que c'était. Euh, euh, clairement une, une tranche de vie normale donc, euh, alors que justement donc, euh, on connaît le, du lundi au vendredi euh, bah, ils sont en train de sauver la galaxie euh, 14 fois et le, là c'est le week-end et ils vont se marier et c'est vraiment euh, comment ils choisissent leur robe euh, en quoi leur mariage est d'une importance galactique etc et c'était euh, euh, j'ai trouvé ça vraiment touchant euh euh, Lucas Books, la division euh, littéraire de Lucasfilm, euh, se poursuit mais euh, enlève le, le contrat à Bantam pour le donner à une autre filiale du groupe qui est euh, Delray, qui était justement l'éditeur le, le, qui avait initié tout ça euh, en 78, et là donc il y a d'une part tout le nouvel ordre Jedi qu'on a euh, évoqué tout à
0: l'heure balance to the force but order can turn to chaos as it did when i was born now with my loved ones and my loyal allies i face a new challenge unlike any before and i'm not sure at this time we can win star wars vector prime by ra the first novel of the new jedi order
1: 19 bouquins de 99 à 2005 euh, 5, il y avait une politique assez alors, très ambitieuse de sortir euh, par an 1 grand format, puis entre 2 et 4 euh, bouquins poche qui font les événements mineurs entre chaque grand format, avec beaucoup d'auteurs de, de, qu'on a cité là, notamment les Stackpole euh, et euh, Aaron ah, stone aussi. Euh, enfin, Troy Denning. Troy Denning, non, Troy Denning il, il est arrivé pour le, pour le nouvel ordre die euh, et, et du coup, de nouveau comme lui, comme Greg, euh, Greg Kays, euh, James Luceno, qui James va ensuite s'installer dans la licence, mmh. Et euh, bon, on en a un petit peu parlé, mais euh, très honnêtement, euh, pour moi, c'était peut-être la période la plus intéressante parce que forcément, sur 5 ans, on a suivi une... C'était pas une trilogie, c'était pas une bête trilogie, c'était une saga en fait. C'était quelque chose d'à part. Et je sais qu'il y avait encore aujourd'hui beaucoup de détracteurs sur le fait que les Yusen Vong, donc des espèces de sadomaso qui viennent d'une autre galaxie, pour ça, non, mais euh, génial, ça c'est génial, mais c'est très SF, les et, 30 de la douleur. <rire> et, et moi, j'avais enfin, adoré, d'autant que ça a vraiment mis nos héros en difficulté. Les Jedi ont été quasiment, euh, euh, comment dire, euh, décimés. Chorus a été envahi et. Colonisés, enfin euh, euh, en fait, euh, naturellement, quoi. Oui, oui à l'envers, ouais, ouais, ouais.
2: ils ont mis fin au réchauffement climatique sur Coruscant les mecs. Hein.
1: Et, et, et comme tu l'as dit, Adrien, tout à l'heure, bah, en fait, on avait peur pour nos persos qui, en plus, avaient des problèmes, bah, soit de, de, de couple, de santé. Marajad a commencé cette série malade, elle savait pas pourquoi, on l'apprend plus tard, etc. Euh, Luc et elle ont eu un enfant Ben Skywalker donc en fait là ça, ça portait tout ça beaucoup plus haut et euh, moi j'ai continué de défendre cette, série, cette saga là quoi. mais
2: je me souviens comment on en parlait à l'époque enfin, on avait vraiment le sentiment euh, enfin, on, en, on, on commentait ça sur les forums mais on en parlait aussi quand on se voyait euh, de cette saga là parfois, parfois, c'était le Game vraiment. of Thrones de Star Wars yeah, ouais, littéraire hein, ouais, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ouais, franchement le, ouais. le, le, la comparaison ah
1: ouais. que tu fais est assez pertinente ouais. moi j'ai un peu on...
2: On anticipait même ce qui pouvait se passer, mmh. euh, mais on n'y arrivait pas.
3: J'ai un petit bémol, c'est que je, je garde pas un souvenir très très excitant, très excitant des, euh, des, des derniers. bouquins intermédiaires. Ah. En fait.
0: c'est ce que, que j'allais dire.
3: Autant j'ai un souvenir extraordinaire des gros pavés, en fait, des, bou des bouquins de, de Star by Star, de Vector Prime, de la fin, même de du Stover, voilà, mmh. de, de quelques romans clés. Mais sur les intermédiaires, en fait, en, en intérieur de, de cycle, a... voilà, c'était sympa d'en parler et c'était, il y avait, une, il y avait une forme. Stover est un petit format. C'est un peu l'exception le, qui confirme le, la règle. C'est pas celui qui suit Star by Star, mais Alors pas. il y
1: a eu euh, non alors je vais vous faire dans l'ordre. regarder mes notes. vas, allez. Hein. Allez, vas Vector Prime de R.A. Salvator qui a ouais. fini par faire ensuite la, la novélisation de, de l'épisode 2. Ouais. Euh, grand auteur de fantasy, c'est lui qui faisait la trilogie de l'elfe noir etc. Michael Stackpole pour une duologie qui s'appelait la marée euh, des ténèbres. Euh, là j'ai plus les titres par contre de chaque tome. Ouais. Euh, j'ai Ruins euh, et onslaught en VO, mais, euh... mais, ça, mais euh, ça. et il y avait donc le personnage Asso de Co... et... et vague de fond en tout genre. <rire> euh... Et il y, pas... y avait le personnage de Korranorm qui revenait, qui se retrouvait exilé et c'était ouais. trop bien. Là pour le coup, enfin les, les poches avaient le mérite de développer des petits trucs. Dans la saga ouais. qui suit de James Luceno, c'était euh, les agents du chaos et c'était envoyé Anne qui est la suite de la mort de Chewbacca. Oui bon bah voilà je suis pas cas oui ça y est c'est pas moi c'est bon il est pas mort en fait bah il déprime il va tout seul dans la galaxie et en fait il voit que qu'en fait il doit se ressaisir parce que les Yousanvons sont une vraie menace etc euh, avec Corélia en fond Ouais en plus Corelia euh, est en train de de, de de nouveau péter une durite avec les Brigades de la Paix en, qui commencent à ce moment là Ça commence à ce moment là Ouais donc, mais... ce moment -là, ouais, ouais, ouais c'est à ce moment là Je ouais. pensais que c'était après Non non non, ça commence à ce moment là ah, euh, Ensuite on a Balance Point si je dis pas de bêtises de mm -hmm. Cathy Tyers qui avait fait le mariage de la princesse Leia euh, Donc euh, Balance Point c'est point d'équilibre équilibre en français Sur Et je rôle. peux même dire qu'il y avait Recovery le e-book juste après oh. Euh... Attends, merde. Ah, là, j'ai un trou. Il y a Star by Star comme prochain, mais il y a un truc juste après. Oui. Il y a ça de remporter le million d'euros. Attends, 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 merde. Il y a, les, y a, y a, y a la fameuse dit... duologie mais du ton où Anakin Solo se met en couple hein, entre les deux. Bah, c'est C'est Greg Kaïs, oui. Si, si, c'est Edge of Con Victory. Conquête et Renaissance. Et Renaissance, où ouais. naît le fameux euh, fils de, 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 de Luc et, et, euh, et Mara. Ouais, Star vois, by dans Star. un petit roman hein. Oui. bah ouais. tu vois oui euh, mm. donc étoile après étoile qui est le point central où il se passe beaucoup de choses et notamment ouais, la conquête de Coruscant quoi. De... Ouais. non 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 je vais pas faire là pour le le coup. Le il n'était plus euh, Dark Journey sombre voyage donc il y a un roman autonome en poche sur euh, euh, Jaina, Jaina qui va dans la le cluster Apien justement où, de PES, ouais. euh. et et ouais. cross, le fils fell. Mais oui. ouais c'est ça
5: c'est 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 là qu'elle a réussi à voler un vaisseau ennemi et qui peut réussir à pirater tout leur système de. Là, par contre, tu beaucoup le détail. Toi, enfin, je les ai pas lus. Non, mais c'est
1: pour vous dire à quel point. J'ai refait la base de données de SWV. J'ai refait toutes les. J'ai réécrit toutes les résumés à l'époque. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a la duologie de Aaron Alston. Euh, Rebelle euh, Down et Rebelle Dream. Euh, les euh, des lignes rebelles ouais. et... Le rêve rebelle Le rêve euh... rebelle, c'est ça. Avec ça. les meilleurs coups du, 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 de la saga. En plus, on voit Wedge dans son cockpit. Euh... Oh, c'est hey, là-dedans qu'il y avait l'ennemi qui avait des sabres laser. Oui, non, le 2 est mauvais. Le 2 <rire> est mauvais. Le deux est mauvais. <rire> mais le premier, c'est cool parce que tu vois, ta Wedge qui, qui, qui pilote, qui est nommé général pour mener la contre-offensive et qu'il a de la et a ça, de l Ah c'est là euh... qu'il explose le Kia sur le v Celui-là, ouais. il demande le cake il lui dit Mais ça va pas, on va pas te filer notre, notre seul et unique euh, superstar tar... destroyer. Il fait Bah si, en fait, si vous voulez une contre-offensive, euh, et après il y a le traître Et là je pense qu'il faut qu'on s'arrête Parce que c'est le roman de Stover Où Jason a été kidnappé On pense qu'il est mort du côté des, des, des gentils Et en fait il est euh, malmené Par une ancienne Jedi Qu'on on ignore que c'était Mais oui on s'en fout On ignore que c'était une Jedi Et elle est elle sert de, de familier au Yuuzhan Et elle est, elle est en train de le détruire pour le reconstruire Et lui faire comprendre que la force C'est qu'une question de point de vue Et c'est un bouquin qui était extraordinaire C'est un bien con après tiens de faire. Ouais bon euh, elle, lui balance,
2: ah. elle lui balance quand même la vérité fondamentale sur la Force, quoi.
1: Oui, oui, oui. Bah, ah. là, à savoir qu'il n'y a pas de côté obscur et que est on... la Force on... unifiée. Et, et non, non, non.
2: Scène de malade dans ce roman. Ça avec prendre le micro.
1: Scène de malade
2: disais-je dans ce roman. Attends,
1: attends, attends. Non, on va y revenir à tout à l'heure. Je te t'inquiète pas. Euh, mais oui, j'espère. Une scène de malade. Euh, attends, je le finis. Euh, donc, ensuite, nous euh, Sur Destiny's Dead. Ways de Walter John Williams qui est vraiment pas bon. Moi, j'ai pas aimé. Alors, c'est censé être un
5: Alors, musical. moi, je l'adore ah, je... juste parce que dedans il y a Akbar qui
1: explose tout. Ouais, c'est un peu facile. Ah, ouais, bah, ah, Laissez-moi voir. Ils ont fait ça. Ok, leur stratégie, c'est ça. Bon, bah, regarde, on va faire 2 plus 2. Voilà, on va les niquer. Ils on... l'ont tiré de sa retraite. Non, non, mais ils l'ont dit. J'ai une super stratégie. Tu lis, es, c'est clair. En gros, c'est une stratégie de, du marteau et de l'enclume. Ouais, on va les encercler en fait. Ah bah super le stratège <rire> Merci euh, Bref euh, là, non, monsieur. <rire> ah, La trilogie Force hérétique De Sean Williams Et Sean Dix Ou Sean Dix et... Bon bref L'inverse euh, Attends Remnants Refugee Ah oui Et j'ai pas le troisième j'ai pas le troisième euh... ça du million Mais par contre Dans Remnant C'est justement celui-là Où euh, Gilad Paléon En tant que chef de l'Empire euh, euh, accepte de former un gouvernement d'union nationale <rire> avec, le, 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 avec la ah, ils ont 89 députés les mecs <rire> avec euh, la, 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 la république euh, et donc, il en devient le nouvel amiral de, 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 de la flotte. Et il dit... Alors, on pense qu'il est mort. Et il y a un général de Usain Von qui lui dit « Non, mais on va tous vous défoncer. » Et il a une, il a une scène depuis sa cuve à Bacta où il dit « Non, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Vous avez attaqué l'Empire. Et quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. <rire> le, » Sérieux Il dit ça Ah, le mec Le problème, c'est que nous, on a eu droit à Astérix mis en mis sur Cléopâtre quelques années plus tôt. Et donc, forcément, ça fait ah, un petit ouais. peu... voilà et, euh, Reste... Euh, L'ultime prophétie de Kais qui revient et euh, donc La Force Unifiée, euh, Unifying Force de James Cluceno. Euh. Et j'ai oublié le bouquin Ilésia euh, après Walter John Williams pour, euh, qui raconte comment les brigades de la paix sont exposées. Je ne vais pas lâcher mon micro parce que c'est le mien et que j'en ai besoin, mais voilà.
3: Il y a plein, plein d'histoires aussi courtes qu'on ont été
1: publiées. Il y avait des hein, short stories moi, dans le des magazines. effectivement. Ça
3: ouais. le... Non, 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 non. Le
2: groupe Kenobi.
1: <rire> C'est oui, euh, on Faut vous pas laisse... C'était sérieux. On vous laisse mieux écrit que c certains romans, je <rire> Salut Marie, salut euh, Sylvain, si, tu, si vous nous écoutez.
0: <rire>
1: on, on, on va conclure avec, justement, par rapport au Nouvel Ordre Jedi, il y avait le début d'un un univers étendu prélogique, donc en, en parallèle des, 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 bah, de la, des, des épisodes 1, 2, 3 qui sont sortis. Euh, donc euh, Rock Planet en 2000 par euh, Greg Beer qui était beau oh, mais, ça... mais on fait mention de Verger donc la Jedi euh, qui se retrouve chez les Yuuzhan Vong donc il y avait vraiment une idée de construction et de cohérence globale hein. oui, euh, oui c'est totalement lié
5: au nouvel ordre Jedi <rire> euh,
1: c'était le seul intérêt du bouquin euh, euh, Shadow Hunter euh, qui met Dark Maul en avant euh, c'était plutôt sympa, sympa ouais. Euh, vent de trahison euh, qui précède, qui une préquelle de, de, de la menace fantôme euh, d'un point de vue politique le et premier que... roman que j'ai acheté 50
2: euros il permet de comprendre aussi la menace fantôme en tout, du moins il permet vraiment de, de saisir tout ce qui est l'arrière-plan politique et notamment cette histoire de taxation des voies commerciales parce que mmh. quand je vois la menace fantôme et que ça débute comme ça je rentre pas dans le film. Mais grâce à ce roman, j'ai mieux compris ce qui se passait. Et d'ailleurs, ça parle de manipulation politique avec un grand M et c'est magistral.
3: Moi, j'aime bien ces bouquins-là pour la même raison. En fait. Pour l'épisode 1, 2 et 3, en fait, je crois qu'il y en a un qui se positionne, qui te raconte en fait, les mois précédents ou les semaines précédentes. Oui, 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 en fait, et, et du coup, à chaque fois, j'ai une frustration quand le, le spectateur lambda il dit... Ouais, ouais, c'est quand même n'importe quoi, ça fait chier cette histoire de taxation, machin. Enfin, on s'en fout, quoi, tu vois, c'est pas le Sénat le, 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 le de Star Wars, on s'en fiche. Et moi, dans ma tête, j'ai ça, en fait. Et je dis, mais en fait, c'est un truc sérieux. Il y a un truc important qui se joue, là, et tout. Et il y a un roman qui raconte tout. Le... Et, et j'ai des bons souvenirs de lecture de ces, de ces bouquins-là, en fait, d'avoir l'impression de, de lire un truc bien construit, une backstory euh, voilà, euh, développée dans un
1: roman. Uh, the Approaching Storm, hein, la tempête approche de Alan Dean Foster, donc le, celui qui avait fait Splinter of the Mindy à l'époque, qui est une préquelle de l'attaque des clones et que j'ai pas lu là pour le coup uh, Ah, mon chouchou bah, Matthew Stover, uh, Point de Rupture le premier bouquin de la guerre des clones uh, où uh, Mace Windu revient dans sa planète natale uh, et en gros c'est une uh, réécriture de Apocalypse Now uh, et c'est extraordinaire, écrit à la première personne on a Mess Window qui rappelle Samuel Jackson dans, dans, dans Les Tarantinos euh, quand il s'énerve, c'est époustouflant Il revient de ressortir en numérique euh, récemment, euh, si ça vous intéresse.
2: Ça, ça permet de rappeler à quel point cette guerre... Euh, parce il, il éclaircit pas mal d'éléments de, de la trilogie. De et il rappelle à quel point cette guerre pourrit euh, non seulement la, 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 la galaxie, mais également la force mm. en fait. En répandant le côté obscur et en asservissant les Jedi, il y a une logique guerrière qui n'est pas la leur.
1: Mm. Et puis il y a un côté micro, parce que là, forcément, on parle de, de, de héros qui parcourent la galaxie. Là, c'est vraiment une, une planète euh, avec des techniques de guérilla, etc. C'était vraiment extraordinaire. 2004, The Cestus Deception de Steven Barnes, qui euh, bon, mineur. Euh, la duologie Medstar de Michael Reeves, hein, euh, qui, qui s'intéresse aux médecins de guerre et aux guérisseurs Jedi. République Commando qui n'est pas une série estampillée Clone Wars mais qui est une adaptation des jeux vidéo qui, était, et, euh, une, ce qui finira par être une saga de Karin Travis très sympa. Euh, Jedi Trial, euh, euh, l'épreuve du Jedi qui est sur Anakin et qui est, euh, qui, a un, qui est sympathique tout juste mais qui a un intérêt c'est qu'il collabore avec le, le fameux grand-père de Koranorn en fait et qui est lui-même marié alors que... Ils ont pas le droit et ils se disent ah, mais en fait les Jedi ils peuvent se marier Ben non non <rire> mais moi je le suis quand même. <rire> et euh... Oui mais moi j'ai le droit <rire> euh, et Dark Rendez-vous qui est un petit roman sur Yoda qui est intéressant euh, où il doit affronter d'oku mais d'un point de vue plus philosophique qu'autre chose. On termine avec 2005 avec une trilogie qui euh, qui entoure euh, la Revanche des Sith un truc qui s'appelle Labyrinth of Evil, le labyrinthe du mal, qui est l'après-quel du bouquin. Très sympa. Très centré sur euh, Grivous si je me souviens bien.
2: Euh, ça parlait aussi d'une intrigue tendante à découvrir euh,
1: qui est Dark Sidious sur Coruscant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Et c'est une très bonne idée. Euh, la novelisation de, 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 du troisième film euh, de l'épisode 3, euh, qui est extraordinaire, vraiment, euh, c'est s'il y a l'exercice de la novelisation. C'est jamais... Euh, forcément très amusant mais là je crois qu'on tient l'exemple du bouquin qui est plus intéressant non pas que j'aime pas le troisième film mais qui est plus intéressant de par les thématiques qu'il développe que, que, que le support originel quoi. Et je croyais que t'allais prendre le barou là, là. Euh... et, et il faut préciser que peut-être de tout ce qu'on a recommandé
3: c'est le truc qui peut être lu vous n'avez jamais lu un roman Star Wars et pas de grande passion pour euh, tout ce qu'on est en train de raconter à ce stade là j'espère que oui quand même parce que bon euh, vous pouvez lire la novelisation de euh, de l'épisode 3 totalement et je peux vous, euh, vous garantir que vous allez prendre une claque je suis en train de regarder la série Obi-wan vous allez voir ce que c'est Obi-wan Kenobi au, dans son prime en fait au top de sa gloire de, de Jedi vous êtes dans sa tête vous êtes avec lui dans ses aventures dans ses combats dans ses qualités dans ses doutes etc. C'est très, très très impressionnant. En fait. Fait ça de...
1: permet de rendre le personnage d'Anakin plus crédible que, que ce qu'il me l'est à mon goût, euh, même, si ouais, il... je, je, même, je, même si je déteste pas Pascale. Est...
4: Mm -hmm. je, je trouvais que ça ça rendait beaucoup beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus crédible, vraiment tout le, tout l'arc d'Anakin en fait euh, et bah, tout ce qui le mène à sa chute finalement et euh, qui peut paraître un peu euh, artificiel en fait euh, dans les films un peu plus, pas, pas forcément artificiel, mais plus euh, scénarisé, et un peu, euh, voilà, c'est le scénario, donc c'est comme ça. Et là, ça a vraiment du sens psychologiquement, enfin euh, voilà, c'est fort.
2: Et le roman améliore euh, beaucoup de choses, effectivement, euh, au-delà d'un style littéraire que je trouve vraiment super. C'est un roman hein, pour moi, c'est pas qu'une simple novelisation, et... mais il améliore énormément de choses, notamment le personnage de Padmé, qui, qui reprend des... des couleurs et qui reprend une stature politique. Enfin, on voit que c'est une des mères fondatrices de la rébellion dans ce roman, alors que dans le film, euh, on, euh, voit on a un portrait euh, totalement euh, crétin.
1: Il euh, y a eu un, une séquelle euh, de James Lucino euh, qui s'appelle Dark Lord que j'ai pas vu et qui est donc sur le nouveau personnage de Dark Vador. Il euh, y a eu un bouquin, euh, que pas cité dans le, deux bouquins que j'ai pas cité dans le lot qui sont Tatooine Ghost euh, et Winds of Dantooine qui sont des bouquins mineurs. Euh,
5: et, Tatooine euh, Ghost, euh, euh, c'est du
1: Zan Non, c'est Denning je crois. C'est Denning Ok, ouais.
5: donc c'est Denning mais c'est la première apparition de Tran euh, au, au héros.
2: Qui n'est jamais, ah, jamais cité. Qui n'est jamais cité. Les mais, héros, mais héros gros... se rendent compte que les impériaux, tout à coup, sont devenus plus intelligents. Ouais. Et plus et... compétents et plus redoutables. Mais l'intrigue est, est très bonne. D'ailleurs, c'est un roman qui fait le pont entre la trilogie et la prélogie. Ouais. Puisque Leia retourne sur Tatooine. Oui. Pour... Euh, sur des
1: enregistrements et... de leur grand-mère.
2: Et... De Chemi. Oui. Et elle va tomber aussi sur des gens qui ont connu son père tout gamin. Ouais.
1: Mmh, j'ai oublié ça ça m'a pas marqué
2: un autre roman que j'ai acheté 40 euros <rire> <rire> mais il est très bon j'aime bien et puis c'est Troy
1: Denning c'est une valeur sûre là on va on va se diriger vers la conclusion parce que moi je vous le dis c'est à partir de là que moi j'ai arrêté mmh. euh, donc de 2005 mmh. à 2014 mmh. il y a une renégociation de okay. contrat effectivement tu veux... as des comics que tu as en tête euh...
5: bah, c'est là qu'il y a République non j'ai
1: que ça euh, pardon, je suis désolé, euh, Alex. Bon, il faut que je te passe le micro. Ouais. Bon,
5: en en C'est à cette époque-là qu'il y a la série République, ouais, je pense. Euh, oui, qui s'appelle pas encore République à l'époque, elle s'appelle juste Star Wars. Star Wars to voilà, qui sera ensuite une série régulière. Qui commence sur euh, sur des membres du, du Conseil Jedi. Ça commence avec euh, Kiyadi Mundi, si je ne dis pas de bêtises, euh, où on découvre que, que des membres du Conseil de Jedi peuvent être mariés et avoir des enfants, d'ailleurs. <rire> oui, il a une dérogation, lui. Oui, oui, il a une dérogation. Un autre je comprends plus rien. Il, il est membre d'une espèce qui a des problèmes de reproduction, si je dis, je dis pas. De fertilité. De fertilité et, euh, ouais. Ils ne peuvent
1: pas se passer d'un mal. Et il a, il a sept épouses. D'accord, d'accord. Il a, il a pas pas plusieurs femmes, non, non. Si, si. Ah. Ah. c'était le monde d'avant <rire> donc le patriarcat d'accord euh,
5: donc voilà on a, on a cette série qui, qui durera un très grand nombre de numéros euh, suite au rebranding euh, sous le nom de, de Star Wars Republic qui s'intéressera à pas mal de Jedi pour ensuite se focaliser on va surtout se l'avouer hein, sur le personnage de Queen Lanvoss euh, avec ses, ses, ses flirts euh, du côté obscur qu'on a déjà mentionné euh, et qui continuera pendant toute la guerre des clones, je dis toujours pas de bêtises, mmh. ça va? <rire> voilà, et qui s'achèvera euh, bah, sur l'ordre 66 pour être ensuite euh, relancé sous un nouveau nom, plus ou moins sous un nouveau nom, euh, en tant que
1: Dark Time. Sachant genre en parallèle, il y avait une série Empire pour euh, bah, parler de la période classique. Mmh. Um. Il y,
3: a, il y a des choses assez différentes dans cette série. Je crois qu'il y a plus de 90 numéros. On a parlé de Ostrander et Dursermak qui est vraiment le, le duo star scénariste-dessinateur, qui ont qu on vraiment marqué, qu on marqué l'époque, Queenland. On a des arcs... Est -ce a un, on peut préciser que... Panini euh, France, l'éditeur en fait de, de comics en France, a les droits euh, Star Wars et réédite, euh, en moment, ouais. réédite en, en album assez sympa, 400 pages à chaque fois. Euh, ils ont repris une, une collection américaine qui s'appelle euh, Epic Collection en fait, et qui sont de gros pavés avec une édition souple, une édition si vous êtes des vieux lecteurs avec un petit peu plus les moyens, vous avez une édition hardcover. Euh, c'est un bon moyen de, de tenter vous tentez, un, vous tentez un tome et vous voyez tout de suite, vous aurez les différents arcs à l'intérieur donc 400 pages, c'est une, une grosse quinzaine de numéros donc vous goûterez à différents dessinateurs, différents scénaristes ça vous donne une idée si vous aimez l'époque et les personnages
5: puis au total il y aura 40 tomes et avec 40 tomes vous aurez toutes les BD Legends qui existent
1: ils vont vraiment tout faire tu penses ah oui, oui, oui. enfin VO
3: les Américains ont fini, hein. les américains ont ah, purée, ont fini ouais.
5: quasiment. là. ne sont pas que, que c'était déjà conclu. Panini, ouais, ils vont faire les 40 tomes, ils vont faire trois omnibus sur les, euh, les comics Marvel, on a dit, euh, des années 70, les, les vieux de la vieille. Euh, et avec euh, les 40 plus les trois omnibus, 100% du, du catalogue Legend Comics euh, sera, sera disponible.
1: Euh, D'accord, bah merci pour l'info, mais j'ai promis de ne pas acheter de nouvelle BD, donc ce sera sans Oui, oui,
3: euh, <rire> les armoires sont bien remplies euh, dans, ton, dans ta maison. Euh, un, un petit mot sur Dark Times quand même, qui est post euh, Revenge of the Sith. Mm -hmm. euh, Il y a un dessinateur comme euh, Doug Wesley qui est, qui est vraiment pas mal, qui, qui arrive à faire des choses. Euh, très sophistiqué en fait mmh. pour une, pour, un, pour un comic books euh, voilà qui est, qui est assez sympa et tu as cité euh, Empire il y a quelques minutes um moi, j'ai toujours eu un petit problème, même à même à l'époque, avec tous les comics qui se passaient à l'époque des films de la trilogie originale, en fait, parce que c'est il y avait vraiment un embouteillage, en fait, depuis 78, on raconte les histoires de Luke, Anne, Leia et, et Chewbacca entre les films, donc on, on commence à les avoir. Enfin, des fois, c'est à se demander où c'est qu'ils trouvent encore de la place pour raconter de nouvelles histoires. Disney pour moi se fourvoie dans le même problème avec un bémol c'est qu'au départ ils ont vraiment un, des très bons scénaristes des très bons dessinateurs on va dire sur les, les deux premières années au moins euh, ils ont le mérite d'avoir mis des bons noms voilà des, 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 des gens qui sont capables de, de produire du bon travail empire marquait sa différence parce que encore une fois ils choisissaient d'aborder cette période là sous l'angle soit de personnages très secondaires, donc on a par exemple tout un arc avec des numéros sur Bix Darklighter, l'ami d'enfance de, de Luke Skywalker, ils, ils, ils choisissent volontairement le point de vue de personnages secondaires, ils choisissent des angles, la manière d'aborder euh, la galaxie, euh, voilà. Euh, sous, ils nous font revenir encore une fois sur le camp de, de l'Empire, ils développent tout un personnage à l'époque, euh, voilà, qui est un, un, un soldat de, 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 de l'infanterie, mais... Encore une fois, tout en subtilité, en fait, qui sort un petit peu durant. Euh, et euh, bon, on a toujours lu Anne et Léa qui reviennent à intervalles réguliers, mais ça, ça permet de, de voir des choses un petit peu plus originales sur une époque qui, pourtant, euh, est hyper classique, en fait, et très, 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 très racontée, en fait.
1: Ensuite, donc, euh, on revient côté euh, littéraire, et je ne vais pas tous les nommer, parce que là, il y en a eu un certain nombre.
0: Parce
1: que euh. les comics, pas de la littérature. Exactement. <rire> euh... <rire> je te soutiens. <rire> 2005, Dark Nest, tentative de faire de, de, une prolongation du Nouvel Ordre Jedi avec une trilogie de Troy Denning, si je ne m'abuse. Euh, 2006, euh, bah, le oh, vol vers l'infini. <rire> oui, il un peu de ça, ouais. Vol vers l'infini ah. de Timothy Zahn, qui vient conclure sa grande saga, sa participation avant qu'il revienne quelques années plus tard. Legacy of the Force. Ah oui, c'est ma première saga, grosse saga post-Nouvelleur Jedi aussi. Euh, bon, ben voilà. Euh, Allegiance, euh, encore du Zane. Euh, un roman sur la Death Star. Un roman sur Dark Bane. Non, une saga sur Dark Bane qui plaît pas mal. Trilogie, apparemment.
5: oui. Ah bah oui. <rire> si tu veux en dire un mot. Euh, alors, j'ai encore un doute. Le. Le premier roman va plus ou moins adapter une, euh, un comics qui avait eu lieu sur, euh, sur Dark Ben. Jedi vs Sith. Voilà, euh, qui montrait. Euh... C'est l'inverse C'était d'abord le roman mmh. Il
3: s'enclenche, c'est d'abord les comics, en ce fait, qui qu racontent comment Dark Ben devient Dark Ben, l'espèce le, le, de seul survivant des sites en fait, et enclenche le mécanisme, la règle des deux. Et là, le roman commence, en fait.
5: Ok, ben, j'avais un doute sur l'enchaînement. Ouais. Euh, et puis bah derrière euh, on voit les, les premières passes de, de Dark Bane avec, euh, avec les Jedi Et puis comment les Jedi peuvent savoir qu'il existe une règle des deux euh, Comme on l'a vu dans la prélogie Jusqu'à bah, la fin, jusqu'à la mort du maître et l'apprenti qui devient le maître mm. voilà. Donc euh, vraiment c est, c est, on peut dire que c'est la trilogie fondatrice des sites Tels qu'on les connaît dans la prélogie
1: mm. C'est mille ans avant euh, les, les films Tout pile ouais 2008 Chris Grant Knight une trilogie euh, sympathique euh, Millennium Falcon qui est un truc qui fait suite à la saga qu'on a cité juste avant Legacy of the Force sur Anne qui et fait un
5: peu conclusion euh, qui fait un peu
1: conclusion de la saga avec euh, Anne et Leia et, euh, leur, et, petite la, fille, et hein. leur petite fille euh, Shadow, euh, Luke Skywalker and the Shadow of Mindor dont on a parlé tout à l'heure l'adaptation du jeu vidéo The Force Unleashed 2009, uh, Fate of the Jedi, uh, saga, ro saga euh, voilà. Ouais,
5: qui se passe encore après euh, Millennium Falcon euh, et qui va, qui a pour but un peu de, 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 de clôturer, d'expliquer, de justifier un peu ce qui s'est passé dans, dans la saga précédente, euh, « L'héritage de la Force » et, et le, le vrai but final qui sera avec le, le roman, un petit roman en plus qui se passe après, juste après, euh, Crucible je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français je sais plus. Euh, qui lui euh, avait pour but, mais bon Disney est passé par là, avait pour but de dire ok, Anne, Leia, Luc, ils prennent leur retraite tout ce qui se passera après, même s'ils sont encore vivants, tout ce qui se passera après ça sera avec la nouvelle génération et avec eux on en a fini bon. c'était le but de toute de cette dernière saga et de ce dernier
1: roman ah bah je savais pas. Je suis content de savoir qu'il y a un point final pour eux on est en combien là 40 ans après le ouais, retour on de... est plus
5: de 40 ans ouais, on est ouais. en 45
1: euh, donc Fate of the Jedi, Death Troopers tu dois euh... avoir
5: Cross-Current et Reptile ouais, voilà euh, alors ça c'est intéressant parce qu'ils mettent en scène le personnage du jeu vidéo Jedi Academy qui est un personnage qu'on crée nous-mêmes ouais. donc qui n'avait pas de physique, qui n'avait pas de sexe qui n'avait rien de tout ça et, euh, et donc ce, 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 ces, deux romans, ces deux romans mettent en scène euh, voilà, ce personnage qui, qui, comme avec le roman Revan, aura enfin un, un, Le roman Revan et le jeu vidéo euh, Thor aura enfin un physique... Euh, statué et un, un genre statué aussi
1: c'est euh, il est de la race de Greyavous, c'est ça là le, le personnage non Où il est sur la couverture non non ou... non,
5: non, non non enfin il y a il un ennemi qui est de cette race là mais non, non le personnage est humain
1: d'accord ouais. classique shit il euh, y a eu des romans clonoises encore quelques-uns il y a eu les romans de la d'ancienne république que tu viens d'évoquer dont 4 dont 1 qui s'appelle Revan Red Harvest, qui euh, est un roman d'horreur. Il y avait euh, Night Errands, qui, qui est le dernier roman Legend traduit en France, Chevalier rang euh, Choice of One, qui est l'avant-dernier roman, roman de zen de l'ancienne époque. Mahin, non Oui, Mahin, oui, d'accord. Euh, ouais, il est meilleur que Vaurien. <rire> qui suivra l'année d'après, justement. Euh, Plagueis, qui est peut-être le dernier grand bouquin de, de l'ancienne ère, et on va terminer là-dessus, je vais rapidement les, les citer... Il y a The Last Jedi, <rire> LOL, qui n'est pas celui que vous croyez. Dawn of the Jedi, ouais. qui raconte une espèce de genèse. Euh, il y a Kenobi... Ah oui, il faudra parler de Kenobi, quand même. Et voilà, alors, si tu veux nous... Et il y a Merci Kill, un dernier X-Wings, qui est apparemment pas top. Donc, je te lance sur Plagueis, toi et Alex, euh... et sur Kenobi.
5: Voilà. Euh, alors, euh... Plagueis, c'est le roman qui te rit tout l'épisode 1. Parce qu'en parce qu en fait, il se passe en grande partie pendant l'épisode 1. Donc, tu découvres pendant que pendant tout le film euh, le maître de Palpatine est encore en vie malgré qu'il ait son Dark Maul euh, petit toutou euh, donc ça va te ça va te mindblown totalement euh, quand tu le lis bon euh, c'est peut-être le meilleur Luceno mm -hmm. je, pourtant Luceno on a fait des bons mm -hmm. oh, mais c'est peut-être le meilleur Luceno euh, je pense c'est et c'est c'est très Luceno a écrit « Le tout dernier, la force unifiée ». C'est ça. Euh, voilà, je pense que c'est un roman qui est, qui est unanimement euh, reconnu euh, par toute la communauté. Et ensuite, tu m'as lancé sur Kenobi, et euh, je ne serai absolument pas objectif pour en parler, parce que je n'ai pas apprécié ce roman, alors, ah, que, alors que tout le monde l'a apprécié. Donc, euh, j'ai envie de dire, demande à Lucille, parce qu'elle l'adore. <rire> <rire> on s'est souvent euh, pas engueulé, mais <rire> on en a parlé de ce livre. Ça raconte je...
1: quoi la fuite d'obi-wan sur ah Tatooine oui. en fait ah non, 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 non. Non.
5: enfin il vient d'atterrir sur Tatooine et et, et, et en fait euh... alors moi j'ai pas apprécié parce qu'un un roman qui s'appelle Kenobi où il est présent que dans un tiers du roman ça me plaît pas déjà et ensuite c'est euh, c'est pour moi c'était comme les livres Martin tu sais c'est Kenobi va à la ferme Kenobi nourrit son éopie Kenobi va faire
2: son marché c'est Man versus Fall Tatooine quoi
5: Ouais, 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 ouais. ouais c'est un peu ça. Et puis, et puis en plus, euh, on va, on, on va t'introduire une, une pseudo-amourette d'une du, fermière du coin qui tombe un peu sous son charme. Et, 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 et lui, bah, il est encore un Jedi. Quoi. Et, et donc il dit, bah euh, non, en fait. Voilà. Et, et... et
2: on explique le vieillissement accéléré ou pas
4: <rire> C'est parce qu'il n'a bah. pas de crème solaire anti-UV.
5: Donc voilà, donc, donc moi j'ai. Ah. Donc moi j'ai eu du mal avec ce roman, mais il y en a beaucoup qui l'adorent et c'est leur droit. C'est mais moi je ne dis pas qu'il est nul, je dis qu'il m'a ennuyé.
1: On va se quitter, merci d'avoir attendu. Il reste Legacy.
5: Legacy et Kotor. Et on va
2: se quitter, disions-nous.
1: Pardon, en quelques mots, désolé. Non. Je veux rentrer, je veux rentrer,
2: il c est, est minuit, parti. je veux lire Star Wars. Très vite, allez.
5: Non, euh, juste Legacy, parce que moi c'est ma saga de comics préférée. Euh... Plus vite non, Prends le tome 1, quand tu l'auras fini, j'aurai fini. C'est l'histoire. Non, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très intéressant dans Legacy c'est qu'on va vraiment prendre euh, toutes les grandes sagas, euh, euh, le noge, l'héritage etc et, et on se passe 100 ans après et, et on va récupérer des éléments de toutes ces grandes sagas et on va les exploiter 130, euh, 100-130 ans après et, et c'est vraiment le point culminant de, de l'univers étendu parce que bah, c'est le point le plus éloigné et donc c'est le point qui a le plus de choses à récupérer pour jouer avec.
1: Oui donc euh, comme elle a commencé à le dire Alex, vas-y c'est... Est-ce qu'on vient
3: raconte... de se faire pirater le podcast par un jeune trou du cul là, on, <rire> dit le noge le noge. on dit le noj On dit le
1: NGO, on dit pas le noj n'y c'est que ça qui t'a choqué dans cet épisode, ça va... Ouais. <rire> le NGO je disais. Moi je dis le
4: NGO
1: aussi. Euh, tu veux Jedi raconter Wonder. en deux mots ce que c'est Legacy Ce que ça raconte
3: ça se passe une centaine d'années euh, dans, dans le futur, donc ça suit des générations assez éloignées de Skywalker, de Solo, euh, etc. Euh, C'est inté intéressant parce que je, je pense qu'il y, euh, y a une prise de recul en fait par rapport à ce que euh, représente l'univers, les grandes thématiques en fait qui sont incarnées dans l'univers Star Wars et la manière dont tu vas les réexploiter et les structurer dans la narration de manière très différente donc au lieu d'avoir une opposition assez traditionnelle avec un camp très républicain, un camp très empire, avec ce que ça véhicule comme euh, valeur de liberté ou pas euh, si tu veux c'est un peu comme euh, Macron qui se présente à l'école avec des gamins de 5 ans et qui va dire ah bah c'est quoi la gauche et la droite la gauche c'est d'abord la liberté la droite c'est d'abord l'ordre etc bah, en fait ils vont déconstruire ce truc là en fait, et ils vont rajouter différents camps en fait, et différentes, euh, différentes sensibilités à, à l'intérieur de la galaxie qui vont, euh, vont s'exprimer euh, à travers des personnages mmh. que tu vas suivre et euh, du coup c'est pas mal parce qu'en plus tu retrouves des gens, a, donc des auteurs qu'on a même droppés à plusieurs reprises euh, au et voilà ça vaut vraiment le coup notamment parce que ça finira par être euh, où ça a été il y a quelques semaines Publié tome 1 par, euh, dans, donc dans cette fameuse collection un petit peu luxueuse de Panini. Ça été, le tome 1 est déjà sorti, ou il va sortir prochainement. Et voilà, et on peut citer euh, dans la même logique, là on a été tout au bout de la chronologie, on peut s'amuser à remonter 25 000 ans dans le passé, c'est-à-dire ah les ben. ancêtres des Jedi, donc Down of, of the Jedi en bon français. La le, Genèse. Euh... L'aube des Jedi ou la, la Genèse des Jedi, euh, voilà. Ne pas oublier qu'il y a eu une histoire sur 25 000 ans dans Galaxy Far Far Away.
1: Voilà. J'avais oublié ce, ce truc-là, effectivement. Et euh, blague à part, ouais, Legacy, c'est plutôt cool, parce que donc, le petit-fils, arrière-petit-fils de, 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 de Skywalker, qui... Euh, arrière Après que l'Ordre Jedi a été euh, à nouveau décimé... Euh, qui qu'un sale drogué, faut pas et oublier. Qui un en fait. Keith, donc, il est très, très cool de mort, en fait. Il doit fait. faire face à un empire qui s'est est allié au site, que des sites ont trahi l'empire, les sites sont devenus à, au sommet de la galaxie, et donc, il y a un ordre au site. La règle des deux n'existe plus, la règle du 1, mais un ordre avec plein de, de, de bons toutous. Oui, il y a des
2: majorités relatives, quoi. C'est
1: exactement ça. Euh, J'ai juste deux trois questions pour conclure. Quand et quand... Comment avez-vous lâché euh, l'univers étendu en fait Bon, pas toi du coup, euh, Lane, toi t'es exempté. <rire> Clem euh,
4: Je pense que j'ai lâché un peu avant la fin du LGO. <rire> euh, j'ai lu jusqu'au bout, mais euh, le feu n'était plus trop là. Euh, j'ai lu euh, bah, parce que quand même je voulais voir la fin, mais euh, je n'ai pas relu. Euh, j'ai vraiment euh, autant les tout premiers tomes, euh, je les ai relus pour le coup. Euh, dans les 5 les ans de diffusion. Autant sur la fin, bon bah ben voilà, j'ai... Et après, j'ai pas, pas eu la suite. Euh... Et puis, j'ai arrêté de, de trop suivre, en fait.
2: Nico euh, Après le, le NGO, le Noj, le Nouvel Ordre Jedi, ouais, euh, parce que j'avais... Ouais, je, je grandissais, enfin, je, vie... je vieillissais même. C'était vieux, Et ça Et je, la... je perdais un peu la... La fois dans, dans Star Wars, euh, je sortais de l'épisode 5, donc voilà, c'était la fin d'une ère. Euh, j'ai voilà. eu une vie, ouais, sexuelle notamment, oui. Alex euh,
3: Moi, j'allais dire que j'ai trouvé j'ai trouvé un boulot, surtout en fait, ah qui oui, m'occupe... <rire> Je me, je me souviens avoir quitté Star Wars Universe, euh, puisque tout simplement c'était très très bien quand j'étais étudiant et que j'avais pas mal de temps libre. J'avais moins de temps libre par la suite, donc voilà. Sur le moment où j'ai commencé à décrocher Star Wars, ça s'est fait beaucoup plus progressivement en fait. Je, je pense que c'est venu du fait que j'ai eu l'impression de commencer à lire des choses que j'avais déjà lues euh, dans d'autres romans en fait, où je voyais les histoires des comportements de personnages qui tournaient en rond c'était beaucoup moins euh, original dans... même si c'était que dans ma tête en fait hein. euh, c'est jamais que euh, des produits dérivés je
1: et... pense pas que c'était que dans ta tête ouais, <rire> je...
3: voilà j'avais je... l'impression que ça d'un seul coup que ça manquait d'originalité donc ça se fait très graduellement je continue à lire euh, beaucoup de bandes dessinées au point de poursuivre même sur un tout petit peu au démarrage de la, de la nouvelle continuité euh, mais là aussi c'est quelque chose de, de, qui finit par se déliter en fait mmh. euh, assez progressivement
1: et euh, moi bah, c'était après le, le Noj, l'NGO voilà, tout ça euh, aussi mais parce que c'était bah, un truc qui nous avait occupé 5 ans quoi en fait hein, donc très très honnêtement euh, je, je, je savais pas en plus à ce moment là où tu alors ça m'a clairement ouvert à pas au reste de la science-fiction en fait et à la fantasy, et je voulais lire d'autres trucs en fait. Hein, et, et voyant que, que les il les, y aurait des sagas qui allaient poursuivre le NGO, etc., je me disais, pff, je sais pas, peut-être que je verrai. J'avais eu pas mal de choses qui m'avaient laissé un peu de marbre, notamment que l'amiral là la, la personne la, 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 la plus incompétente de l'empire, était devenu la commandante en chef de l'alliance la, de, de 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 pas incompétente, malchanceuse non, elle, non, elle, elle avait des... pas de chance elle était débile <rire> euh, et, euh, et du coup il des trucs comme ça qui me fait dire oui bon euh, c'est pas que ça tourne en rond mais je, je, je vais essayer de, de trouver du temps pour autre chose et, euh, et du coup oui bah, ça s'est fait progressivement mais par contre je sais que ça m'a bah, ouvert aussi euh, pas mal de, de, de portes euh, pro... enfin mine de rien, toutes ces gestions sur SW euh, au delà d'avoir rencontrer des gens à qui je suis encore en, en lien aujourd'hui et certains d'entre eux sont autour de la table et, euh, et euh, bah ça m'a quand même donné quelques skills qui m'ont permis de trouver des boulots dans l'édition en fait tu vois Donc euh, je, je, et encore aujourd'hui hein, j'ai je, 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 euh, je, des souvenirs très euh, dire, précis de, de, de trucs que j'ai appris alors que c'était pas mon boulot et que, qui me servent encore aujourd'hui et euh, donc, ouais, forcément, j'ai une certaine nostalgie de tout ça. Euh, et bah, dernière chose, je dois vous demander ce que ça vous a fait d'apprendre que l'univers étendu soit balayé, entre guillemets, par, par une nouvelle saga. Est-ce que, est que ça vous a fait de la peine Est-ce que vous étiez déjà... Oh,
4: ouais, ça m'a fait un peu de peine, quand même. J'étais un peu indigné euh, pour, euh, bah, pour toute l'énergie et l'amour euh, qui a été euh, dans cet univers étendu. Et puis... Euh... Disney qui arrive avec ses gros sabots et qui dit en oh, fait, oh, fait non euh, on va refaire un truc euh, là votre machin c'était pas si bien que ça euh, on va vendre plus de plus de nouveaux romans
1: c'était un peu pas présenté comme ça hein, donc euh, Lane <rire> a présenté les choses tout à l'heure
2: ah, mais c'est vrai que ça m'a pas fait plaisir pour reprendre une formule euh, mais j'étais vraiment pas content en la prenant je pensais pas que j'aurais une réaction aussi vive puisque c'était plusieurs années après mon, mon retrait euh, de tout ça et parce que je me disais ouais il y a quand même tout ce travail qui a été fait euh, une super saga telle que le Nouvel Ordre Jedi euh, des super personnages qui voilà disparaissent du jour au lendemain et en plus il y ce moment là en, quand, quand j'apprends ça j'ai pas encore vu la nouvelle trilogie donc j'ai
1: pas encore vu la bousasse totale que ça a été quoi c'est un, un an avant le Réveil de la Force effectivement
2: et le, le peu que je sais de de ce qui a succédé euh, bah, je trouve que ça, ça atteint pas forcément euh, le, la complexité narrative et, 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 et individuelle euh, que ça avait acquis euh, dans, dans les récits Legends. Quoi, non, j'étais très déçu, ouais. Alex.
3: Oui, pas bah, de manière identique. Tu, tu, au début, tu as une réaction extrêmement épidermique en fait. Tu te dis, on. On piétine et on jette à la poubelle à un truc à un bout de de ce que j'aime en fait. Après bon c'est un extrêmement cyclique hein, et, et comme le dit Nicolas le pire c'est que je me pose encore la question aujourd'hui est-ce que c'était pire à l'époque sans avoir vu euh, la nouvelle trilogie ou est-ce que c'est pire maintenant d'avoir vu ce qu'ils en ont fait en fait parce qu'à l'époque tu peux dire je me raconte des histoires euh, Disney ils vont faire n'importe quoi avec et maintenant tu sais qu'ils ont fait n'importe quoi avec en fait tu sais qu'il y a un problème en fait et que au début, tu as l'impression d'être tout seul à détenir une vérité et le, le, le temps, en plus, te fait, te fait partager ce truc-là. Après, en réalité, euh, c'est jamais qu'un qu système où euh, toutes les idées sont bonnes à prendre. C'est-à-dire que si tu trouves des auteurs qui ont des bonnes idées et qui trouvent un moyen d'incorporer des concepts ou de, carrément des bouts de scénarios qui étaient développés dans des comics ou qui étaient développés dans des romans, ça arrivera. Hein, euh d'ici pour d'ici comics pour reprendre un des gros deux gros de, de grands éditeurs de, de comics de bd aux états unis fonctionne comme ça depuis littéralement le milieu des années 80 en fait. c'est à dire qu'ils ont une espèce de continuité rétroactive ils ont cassé leur continuité en 85 qui était qui était un peu n'importe quoi ils ont reconstruit sur une continuité genre on fait table rase et en fait c'est juste que toutes les histoires sont hors continuité jusqu'à ce qu'il y ait un scénariste qui aille sortir un, scène, un, un numéro de Batman du placard et dire « Finalement, ce truc-là, bah, il est arrivé, mmh. en fait. » Et euh, il le prend, et des fois, tu tombes sur des scénaristes qui sont absolument géniaux qui vont le prendre repackager, le réintroduire et te dire parce qu'il s'est passé ça dans le numéro des années 60 qui était hors chronologie depuis un bon moment, Batman aujourd'hui fait ceci cela, il te fait un ouais. scénario super Grant génial Morrison, je pense à Grant Morrison bien évidemment euh, qui, qui pilotait Bat euh, Batman euh, à la fin des années euh, 2000, avant un des grands euh, mm. re reboots de, de DC voilà, ça, ça arrive, c'est pas Jojo, c'est la fin d'une époque, mais en fait, bon, après, t'avances et, et voilà. Mais en fait, je te cache pas que, j'entretiens un groupe WhatsApp avec euh, une personne que tu connais, on peut en parler euh, offline, et que c'est génial, c'est-à-dire que tu mets de lui sur le feu, c'est-à-dire que moi <rire> tout seul, quand je ne vous vois pas les gars euh, j'y pense pas en fait, mais quand on se voit tous ensemble, ça, ré... ça remet un petit peu de rancœur dans le truc en fait et ça réallume, réallume le foyer, et... tu vois, et, et je repars avec beaucoup plus d'énergie en me disant Disney c'est des sales cons, et <rire> le Star Wars que quand j'avais
2: 20 ans c'était génial mais j'avais un fantasme, euh, c'était de voir au moins un roman ou, ou une intrigue adaptée en film. J'aurais voulu, moi, que euh, la, la, la saga de Traun soit adaptée en film. Je fantasmais, je voyais Jeremy Irons dans le rôle de Traun, je, je m'étais fait le casting, quoi. Et, euh, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, c'était une autre déception, c'est qu'en apprenant que tout ça disparaissait, j'ai appris également qu'on ne verrait jamais cela dans, dans les salles obscures et ça ça nourrit une certaine frustration en plus de la rage.
1: Et avant de passer le micro à Lane, je pense que le, ce, ce qu'on aura droit, bah c'est comme on l'a déjà vu, soit des persos réinterprétés comme Traun, que ce soit dans les séries animées, les nouveaux livres et sans doute des, des, des séries live ou peut-être. On, on se faisait en, à la réflexion en off. Je ne sais plus avec qui de vous, vous quatre que tout ce qui était justement The Republic avec Revan avait des chances d'être quand même canonisé ou en partie ou complètement. On verra, on verra ça. Lane
5: Eh ben, je suis passé par euh, toutes. Euh, tu sais les... les étapes
1: du deuil. Voilà, toutes
5: les étapes du deuil, voilà, <rire> jusqu'à l'acceptation qui a dû arriver à peu près au moment où où, où, où les premières œuvres du, du nouvel univers ont commencé à sortir, quoi.
1: Et pour conclure, alors je sais, Alex tu disais que tu piochais encore de temps en temps à ce qui se faisait côté comics, et toi bah forcément Lane tu, tu, bah, tu suis cette tout actualité, vu, tout vu. et euh, bah, moi je vais juste me contenter de dire, parce que c'est un des rares que j'ai lu de la nouvelle saga, d'inviter les gens à, qui ont aimé l'ancien univers étendu à se pencher sur euh, tout ce qui concerne la haute république. Euh, je, je me souviens très clairement avoir lu les deux premiers chapitres en me disant Ouais, bon, c'est euh, ok, on nous comprend qu'il nous fait un build-up pour une grande catastrophe. Hein, euh, euh, ok, euh, bon, euh, ils vont tous mourir très bien dans cette planète. Et là, il y a un déclic dans la narration qui où tu as euh, quelqu'un qui entend un signal entrant qui et tu as quelqu'un qui dit euh, euh, Nous sommes les Jedi, nous arrivons. Et là, il s'est passé un truc vraiment, j'ai vu les poils en me disant Mais euh, j'ai trouvé les deux chapitres qui ont précédé qui étaient chiants enfin euh, j'ai déjà lu ça quoi et là euh, il vient de se passer un truc et en fait on, on, toute la promesse de l'ordre Jedi lumineux au sommet de sa gloire en fait, elle, elle arrivait en une seule phrase et ça s'est confirmé dans les chapitres suivants avec une, un contingent de Jedi majestueux qui ont tout fait pour, euh, bah pour sauver un nombre de, de, de victimes potentielles qui allaient arriver et il y a une phrase dans quelques chapitres plus loin qui, ont été, qui a été euh, citée par un des personnages c'est Loden Great Storm qui a son apprenti, il voit des gens qui sont en difficulté et, des jeux, et en plus des bandits qui veulent, euh, je schématise, les, les buter. Et ils se disent, euh, la, la, le texte fait dire que là, c'est une raison d'allumer son sabre laser. Et euh, tu as le maître qui sonde vers son, son apprenti qui lui dit, pour la lumière, trois petits points, et son apprenti euh, répond en disant, et pour la vie. Et en fait c'est du pathos absolu, mais moi euh, ça m'a fallu d'une seconde pour me dire putain qu'est-ce que je suis en train de lire là Et j'ai vraiment eu des, des fils très, euh, très similaires à ce que j'avais lu à l'époque et donc je continue de lire cette, au moins cette saga-là euh, qui, qui me procure beaucoup de bien.
5: Tu fais bien de la lire, c'est... Le, le, le nouvel univers étendu pour moi porte mieux le nom d'univers étendu que l'ancien euh, dans le sens où, où, où l'ancien univers étendu créé l'univers. Euh, il prenait les six films qui se passent sur une période de, de quelques décennies et il a explosé ça sur 25 000 ans. Donc il a créé l'univers Star Wars, l'ancien univers étendu. Alors que l'univers étendu actuel prend un personnage d'un film et dit « Tiens, je vais raconter une petite histoire sur ce personnage qui se passe juste avant, juste après. Ou euh, tel personnage mentionne telle mission qu'il a faite, bah, je vais raconter cette mission. » Et donc on va étendre les films mais on ne va pas créer pour autant. Euh, La Haute République que tu viens de mentionner, c'est de la création pure et, pure et dure euh, du début à la fin. On est euh, 200 ans avant les films et, euh, et tout est nouveau, tout est à faire, tout est à raconter. Et là, on est vraiment sur de la création et sur de l'univers, euh, pas étendu, mais de l'univers créé. Mmh. Voilà, donc euh, tu as bien fait de mentionner ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux depuis... Euh, depuis, depuis le rachat et euh, sinon moi bon, je vais mentionner parce que euh, sinon, euh, sinon on dira que je suis malade euh, que, <rire> que j'ai trop bu ou que voilà, j'ai oublié de le faire euh, moi je vais mentionner le comics docteur Afra qui est quand même euh, le premier personnage dans le nouvel univers qui est qui a été créé euh, dans les comics et qui est raconté dans les comics pas un personnage tiré d'une série télé, d'un film, d'un machin, d'un truc, d'un bidule. Il a été créé dans la série Dark Vador et ensuite il a eu sa propre série. Et donc on suit une archéologue complètement déjantée. Euh, juste pour vous le pitcher très rapidement, vous voyez les films Indiana Jones, il y a Indiana Jones et il y a les méchants archéologues qui veulent voler les artefacts pour les vendre au plus offrant. Et bien bah, Afra, c'est ces méchants archéologues-là. <rire> voilà.
1: Et là, Nico se dit que demain, il va dépenser des sous sur Amazon. Mais j'en ai
2: entendu parler de cette, cette BD-là. Euh... Enfin, non, c'est des BD, ouais. ouais, des, ouais c des BD. Et, euh, et vraiment, euh, j'ai vu des critiques très, très favorables. Ah ouais. Elle et... a aucune morale.
5: Elle est ah. borderline. Mais
2: euh... c'est ça que j'attends un peu, quoi. Ouais. des un vrai renouvellement des, des, des persos mm. qui, brisent, euh, mm. qui brisent des clichés. des un de perso
5: qu'on n'a ouais. jamais vu dans Star Wars. Ouais. Et il euh, et, 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 et y a un... Un autre avantage, je suis, je, suis moins, je suis moins impartial dans le nouvel univers étendu, c'est que d'un point de vue genre et sexualité, ça souffre complètement. C'était quelque chose qui était totalement absent ouais. dans le passé. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est totalement inclusif et, 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 et ça ramène un peu de fraîcheur dans, dans cet univers qui, pour le
1: coup, l'ancien univers étendu, devenait un peu
5: vieillot.
2: On ouais. voit réac.
1: Pouvoir réagir. Ouais. Et ce sera le mot de la fin. et bah, Je vais tous vous remercier pour les, 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 les 4h28 qu'on vient de passer ensemble euh, en ressenti. Euh, mais c'était. Un... Moi, si je voulais faire cette émission depuis un moment. Euh, je... Et puis, donc, je suis très content d'avoir fait euh, avec vous. Euh... Non seulement pour le côté euh, réunir de nos anciens, mais euh, pour, euh, content que tu aies pu nous accompagner, Lines, pour, pour euh, ton expertise moderne de tout ça. Euh, très rapide tour de table pour vous dire où on peut vous retrouver, euh, Clem, sur ton site web, artofclem.com.
4: Ou sur Instagram, artofclem, pareil.
1: Alex, on te retrouve dans Paris en train de faire du vélo. Oui,
3: pas après, je n'ai pas de présence en ligne. Hein, C'est bah, si, a toujours, J'ai découvert qu'il y avait toujours toutes les vieilles critiques de comics qu'on fait présentes sur Star Wars univers.
1: C'est tout à fait pub
3: ça. Pub sur
2: Star Wars Universe.
1: <rire> Nicolas, on annoncera ton nouveau projet à la rentrée. Ouais. ouais. Hein mmh. <rire> Il
2: est tard. Élisez la doctrine Tarkin. Ça va quand même coûter sur sur 150 euros sur Amazon, mais bon, voilà. Mais... Ouais, J'avais eu de bonnes critiques. Attendez, les gars.
1: <rire> ça. ça... Les, les, les comment... et la
2: couverture est vraiment merde <rire> c'est
1: clair ah, mais vous savez que, que ça parlera qu'à 4 personnes hein, et qu'il y en a trop autour de cas... le,
2: le groupe Kenobi euh, c'est plus du tout en ligne ça non, faut,
1: ouais. enfin il faut vraiment qu'on avance là
5: Lay on se retrouve sur SWU toi moi on je me retrouve sur SWU voilà, pour euh, pour la suite des critiques de la haute République et, euh... Et de tout ce qui
1: peut me passer sous la main. Et sur Twitter, at euh, Et de mon côté, bah, vous connaissez les réseaux, euh, pas trop vieux un peu partout. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai deux, trois petites choses à vous dire avant de conclure euh, cet épisode et sans doute la saison. D'abord, la fermeture du flux que j'évoquais un peu plus tôt. Alors donc, je le répète, pas de panique, le podcast continue. Euh, L'intention, elle est même double simplifier les choses pour moi et tenter de proposer un peu plus de contenu ou du moins d'en faire de manière plus régulière. J'aimerais proposer un format par mois en alternance avec euh, Hommage Collatéral, donc mon autre émission est pas trop vieux, euh, mais aussi d'autres nouvelles choses. Euh, du coup, ce flux, euh, celui auquel vous avez écouté euh, On n'est pas trop vieux pour ces conneries, va être archivé. Peut-être qu'il va servir à autre chose ultérieurement, on verra, pour le moment il n'y a pas de plan, et euh, vous retrouverez les prochains numéros de cette émission, donc à partir du numéro 40, dans le flux de Hommage Collatéral. Puis promis, je réuploaderai petit à petit les anciens numéros. Euh, ça devrait pas me prendre énormément de temps. Euh, toujours est-il que donc euh, vous, pouvez, vous pourrez ultérieurement vous désabonner de ce flux quand vous aurez écouté ce numéro et les éventuels autres que vous n'avez pas encore en entendus. Je ne vais pas jouer la carte de la rareté. Donc voilà. Euh, Abonnez-vous à Hommage Collateral si ce n'est pas déjà fait. Si vous ne connaissez pas l'émission, sachez que si ici. Si, on évoque les œuvres précises sur euh, Hommage collatéral. On revient en détail sur la carrière complète et la vie d'artiste des créateurs euh, ou créatrices de grands talents. J'ai cité Georges Lucas en début d'épisode. On a fait aussi des numéros sur Neil Gaiman, sur Alan Moore, Terry Pratchett, euh, les Wachowski. Et le prochain numéro sera sur Dan Harmon. On enregistre ça normalement fin août. Et enfin, il y aura une nouvelle mission qui servira de chaînon manquant entre les deux que je viens de vous citer, et qui, elle, s'intéressera aux grandes figures de la culture, pop ou classique. Euh, J'évoquais euh, la possible naissance de ce truc dans le précédent numéro, et la structure euh, a été développée entre-temps. Euh, je suis donc heureux de vous dire que ça s'appellera « Au panthéon des légendes », et que pas moins de deux numéros sont en cours de préparation. Euh, tournage en septembre pour le premier, qui portera donc sur Dracula, avec un joli casting. On en reparle, à dit là, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, j'ai fait le tour euh, je dois juste vous dire qu'on se retrouve donc sans doute à la rentrée bah, pour le numéro 40 de Pas Trop Vieux qui portera sur les premiers volets de la saga Assassin's Creed ce sera donc un numéro jeu vidéo je vous remercie à nouveau on écoute bah, c'est ta suggestion de tout à l'heure Clémence elle est appropriée, donc un morceau de la bande son de, des ombres de l'Empire euh, je vais vous remercier vous inviter à nous retrouver sur le flux de hommage collatéral très prochainement vous souhaitez un très bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie du temps que vous passez à écouter ces belles conneries, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Ciao
2: Tu m'entends
4: Oui, ouais, très bien. Tu, hein f tu devrais pas lui laisser ton micro. Faut juste... Si tu dois. Tu dois pas.
5: Si
2: tu dois.
1: Oui, si vous tu voulez dois. rentrer à une heure raisonnable, faut <rire> arrêter les enfants. <rire> euh... Oui, je peux. <rire> euh... Je sais plus ce que je veux dire. Euh... C'est pas grave. Elle, <rire> elle aime Trahounesan, elle si a, a bien de raison. <rire> hein
2: Ma crap. D'accord. <rire> <Dans> la... <rire> Eh hey, les chevelus là, dégagez de mon bar Il déjà... bah, ne putain, ça va quoi Euh,
1: s'il vous plaît. <rire> bon, bon, oh. Pensez au mec qui va vous raccompagner et qui devra revenir après, euh, s'il vous plaît. Oh. Oh. Oh.